0: Redet ist nicht tot.
1: Und ich rede mit euch. Hier ist nämlich der 23. und lang erwartete Versuch, mit fast allen von euch mal geredet zu haben. Hier sind die Ferngespräche. Ich lade euch ein, euch zu melden, wenn ihr Lust habt, eine Geschichte zu erzählen. Ihr solltet halt nur eine Geschichte zu erzählen haben, weil äh, sonst habt ihr ja keine Geschichte zu erzählen, was äh, jetzt auch eine ziemlich, äh, wie nennt man denn diesen Zirkelschluss? Äh, hallo Christian. Ja, hallo Holger. Ähm, wie nennt man das, was ich gerade gemacht habe? Ich würde sagen Teufelskreis,
2: oder? Teufelskreis,
1: eine Schleife reingelabert, ne? Ja. Ja. <lacht> Doof. Christian, herzlich willkommen. Ja, vielen Dank. Äh, wer hätte gedacht, dass wir uns nochmal treffen hier, ne? So ist es. Äh, ja, irgendwie neulich wurde mir vorgeworfen, ich würde, äh, statt, statt mit euch zu reden, würde ich hier lieber Erfolgsformate <lacht> kopieren.
2: Ja, von nichts kommt ja nichts.
1: Und das Schlimme, ist, das Schlimme ist, nachdem Tim mir das vorgeworfen hat, letzten Montag in der Sendung, ist mir heute beim Abwaschen die totale Knallerpointe dazu eingefallen. Ich hoffe, der okay. wirft mir das nochmal vor, damit ich die bringen kann. Also.
2: Und bis dahin bleibt du so geheim. Ja, ist,
1: ja, klar, geheime Geheimpointe. Ja, gut, okay. Wo sind wir denn hier sonst? Was hast du, was, was hast du für eine Geschichte mitgebracht, Christian?
2: Ich habe ähm, zum Anlass genommen, dass du dich ja vor kurzem hast, typisieren äh, zu lassen bei der DKMS. Ja. Dann wollte ich einfach mal darüber erzählen, dass ich das vor mittlerweile fast zehn Jahren auch gemacht habe und ähm, mittlerweile schon zweimal zum Spenden gekommen Oho. bin. ich wollte gerade sagen, nach zehn Jahren steigt auch die Wahrscheinlichkeit, ähm, dass du angeschrieben wirst, ne? Ja. Ja, also wie gesagt, ich habe mich dann 2004 typisieren lassen, relativ spontan, bei so einem Tag der offenen Tür äh, an irgendeiner Schule. Und dann ging das damals noch mit Blut abnehmen und ähm, schön brav alles ausfüllen und habe dann auch jahrelang nichts mehr gehört, bis dann 2009 der Brief kam, dass ich dann jetzt ähm, eventuell in der engeren Auswahl wäre, ob ich dann auch bereit bin und so weiter. Was steht denn da so drin in so einem Brief? Das ist ja so formlos oder machen die da irgendwie auch so einen riesen Buhai? Oh, Sie können Leben retten oder was? Das, das ist, der war eigentlich relativ formlos. Also Sie haben sich ja damals entschlossen, sich typisieren zu lassen, sind also grundsätzlich bereit. Wir möchten Sie äh, darüber in Kenntnis setzen, dass wir einen potenziellen Patienten gefunden haben, der Ihre Spende in Anspruch nehmen könnte. Sind Sie denn noch dazu bereit, dann rufen Sie uns an. So war das im Prinzip. Mhm. Ja, und das habe ich dann auch gemacht. Und ähm, dann hieß es, es wären noch andere in Anführungsstrichen Kandidaten jetzt noch äh, da und ähm, die könnten dann auch noch in Frage kommen, man würde sich bei mir melden. da hieß es relativ mh, zeitnah, also ich glaube eine Woche später bekam ich einen Anruf, dass ich dann doch wieder sozusagen rausgeflogen bin. Mhm. Ähm, hab dann auch schon für mich den Haken dann gemacht. War weißt, du, weißt du, warum du rausgeflogen bist? Also was, was an dem
1: anderen besser war? Äh, das weiß ich auch nicht. Es da wäre mal interessant zu,
2: zu, zu gucken, wie die das messen. So Ja, du bist der geeignetere Spender als, als der andere. Ich weiß nicht, ob es vielleicht irgendwie an der, also an der körperlichen Robustheit oder ähnlichem kann es eigentlich nicht liegen, weil darauf, darüber wissen die ja noch gar nichts zu dem mhm. Zeitpunkt. Vielleicht ist es die örtliche Nähe, ich habe keine Ahnung. Mhm. Ob, naja, auf jeden Fall kam dann halt dieser Anruf, ich war halt ein bisschen geknickt, weil ich dachte, ich hatte mich dann schon drauf eingelassen, so jetzt hilfst du jemandem und war dann halt ein bisschen geknickt, dass ich nicht helfen konnte. Bis dann eine Woche später der nächste Anruf kam, der bessere Kandidat sozusagen ist dann wieder abgesprungen, so sodass ich dann erst halt doch dran ran müsste, wenn ich dann noch wollte. Geknickt finde ich ganz
1: interessant, also ich glaube, wenn ich so einen Brief kriegen würde, ich fände das erstmal irgendwie creepy. Und ja, wäre was? irgendwie auch froh, wenn sie sagen, ah hey, wir haben uns geirrt, kannst, brauch, brauchst du doch nicht. Weil irgendwie so, dann weiß ich nicht, da ist ja, auf einmal hängt ein anderer Mensch an dir dran.
2: Ja, und ähm, das hat halt, also die, die Tatsache, dass ein anderer Mensch an mir dran hängt, hat dann irgendwie auch äh, in mir ausgelöst, so eine, so eine gewisse Vorfreude, jetzt jemandem helfen zu können. Ja, das ist, und, ja, das ist schon so ein ambivalentes Ding wahrscheinlich. Ne? Ja, richtig. Also mhm. Natürlich ist das mit einer gewissen körperlichen Belastung, äh, hängt das zusammen, da komme ich ja nachher noch dann drauf. Ähm, da war ich dementsprechend schon froh, dass ich das nicht mehr hatte oder mm. nicht haben werde. Aber wie gesagt, ich war halt auch ein bisschen geknickt, nicht helfen zu können. Aber das durfte ich dann ja im Endeffekt dann doch. Und ähm, dann ging der ganze Prozess richtig los. Ähm, ich wurde halt dann eingeladen zur Voruntersuchung. Die ähm, ist in der Regel halt auch in dem Krankenhaus, wo die äh, Spende stattfindet. Und, und die DKMS übernimmt dann halt auch wirklich sämtliche organisatorischen Belange, und, also, weil auch nicht jedes Krankenhaus diese Entnahme macht, musste ich dann halt schon ein bisschen fahren. Mhm. Es gibt ja zwei Arten, wie man halt diese Spende machen kann. Das ist ja einmal die Entnahme im Beckenkamm, halt durch eine Punktion. Die ist aber eigentlich relativ selten. Die andere ist ja halt wirklich diese periphere Stammzellenentnahme, halt quasi wie bei einer Dialyse. Und das kann nicht jede Klinik. Und bei mir, also ich habe damals noch in münchen Mönchengladbach gewohnt und bei mir wäre die nächste Klinik in Hameln gewesen. Mhm. Dann bin ich halt dann, äh, haben die mir dann die ICE-Tickets besorgt, das Hotel gebucht und ähm, dann bin ich dann für, für einen Tag halt dann nach Hameln gefahren und habe dann da halt die ganze körperliche Untersuchung gemacht, ob ich dann halt wirklich noch fit genug bin, um die, ähm, die, den ganzen Prozess zu überstehen. Rechnen also, die das dann eigentlich mit irgendeiner Krankenversicherung ab oder läuft das alles über diese. Was ist denn das? Eigentlich das ist eine Stiftung, glaube ich, oder? Das ist eine Stiftung. Also ähm, die Krankenkasse zahlt das, glaube ich, schon zu einem gewissen Teil. Ich weiß nicht, ob die Voruntersuchung schon übernommen wird, ähm, aber später halt die ganze Spende an sich, die wird halt quasi von der Krankenkasse übernommen. Aber
1: wahrscheinlich dann von der Krankenversicherung desjenigen, der äh,
2: die Spende Denn bekommt. Krampfs, genau, mhm. Richtig. Ja, und dann ähm, ist halt der komplette Apparat mit äh, Lungenfunktionstest und was weiß ich nicht alles. Ja, und dann be bekommt man dann auch so ein, quasi so ein kleines Paket mit ähm, den wichtigen Sachen, die man halt braucht für die Vorbereitungsphase. Denn äh, diese Stammzellen müssen ja angereichert werden. Man hat einfach im Körper nicht genug von diesen Stammzellen. Mhm. Dementsprechend muss man halt Medikamente zu sich nehmen, damit die halt richtig schön angereichert werden. Und äh, das sind halt Spritzen, die man sich selber setzen muss. Und die bekommt man dann halt so in dem Paket. Und
1: dann die kann man nach Hause fahren.
2: Wo, wo setzt man die sich hin? Äh, da, wo viel Fett ist. Achso, Bauch. Genau, also ja. wie, wie bei der Rhombose-Spritze. Der Nerd spritzt in den Bauch. In den Bauch. <lacht> genau. So war das. Ja, war ein bisschen merkwürdig mit den Spritzen, aber das ging dann halt schon. Ja, und dann habe ich dann halt quasi angefangen. Zehn Tage lang nimmt man diese Spritzen. Mhm. Morgens eine, abends zwei. Ja, und dann...
1: Macht das irgendwas? Also ja. wirst du davon, also klar, es reichert die, die Stammzellen an, aber wird man davon irgendwie, keine Ahnung, wachsen haben einem auf einmal lange verloren geglaubte Gliedmaßen
2: nach oder irgendwie das sowas nicht. Abgefallen? bin auch nicht größer geworden, nicht ja. schlauer, gar nichts. Das Einzige, was halt passiert und das ist das, was ich halt auch immer dabei erzähle, wenn ich jemandem davon erzähle, der unangenehme Teil, ähm, der halt bei jedem auch anders ist. Man, man hat durchgehend eine Erektion. Nee, nicht das nicht. Okay. Wäre wär auch mal interessant gewesen. Das stelle ich mir vor wie die Hölle. Ja. Nee, ist, man hat durchwiegend, durchgehend äh, Grippeerscheinungen. Mm. Also man hat halt wirklich die kompletten zehn Tage das Gefühl, man hat eine starke Grippe. Oh, das, also. Du meinst so äh, äh, grippaler Infekt, ne? also so fiebrig, also, schlapp, äh, Knochenschmerzen. Richtig. man hat aber kein Fieber, man ist nicht ansteckend, die Nase läuft nicht, aber man hat Gliederschmerzen, dass man nicht mehr sitzen kann. Also bei mir war es zumindest so, ich habe dann auch zwei, drei Tage freigenommen, weil ich nicht in der Lage war, am Schreibtisch zu sitzen. Krass, das schreiben weil, die aber nicht dazu vorher, ne? Äh, das steht bestimmt irgendwo ganz klein. <lacht> genau. <lacht> aber äh, ja, in dem Vorbereitungsgespräch bekommt man das dann auch gesagt, dass das auch durchaus sein kann und je nach... Körperlicher Verfassung wird es halt mal schlimmer, mal weniger schlimm. Aber äh, das war schon nicht ohne, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Also, dann, dann weiß man ja nicht, was man tun soll. Liegen bringt nichts. Medikamente nehmen bringt ja auch nicht wirklich was. Schmerztabletten oder sowas äh, nutzen die? Ähm, die nutzen ein bisschen, aber sollte man halt natürlich auch nicht übertreiben. Gerade jetzt kurz vor so einer Entnahme. Mhm. Gerade mit dem ganzen blutverdünnenden Zeug, dann spinnt die Dialysemaschine nachher. Sollte man halt okay. überlassen. Ähm. Ja, aber nach den zehn Tagen ging es dann einigermaßen und ähm, dann geht es halt wieder los zur Entnahmeklinik und dann hat, wie gesagt, die DKMS hatte auch wieder alles übernommen. Die ähm, kalkulieren ein, dass man zwei Tage da bleibt äh, vor Ort in der Klinik, mhm. weil äh, eine gewisse Menge an Stammzellen halt angereichert äh, entnommen werden muss und in der Regel schafft man es in, die, in so einem Dialyseprozess von vier bis fünf Stunden. Okay. Männer schaffen das in der Regel an einem Tag. Frauen brauchen halt schon mal zwei Tage. Mhm.
1: Wonach richtet sich eigentlich, ob das mit so einer Dialyse gemacht wird oder einfach mit so einem, was war das, so einer Biopsie oder so, ne?
2: Nee. Eine Punktion, also Punktion das, genau. genau mit so einer Punktionsnadel im Beckenkamm. Ähm, man kann sich das so ein bisschen wünschen, wie ich das rausgehört habe. Ah, und du wolltest schon immer mal an die Dialyse einmal Nein, also, ordentlich das Blut waschen. Richtig, es ist natürlich ein wunderschöner Prozess. <lacht> Aber in der Regel macht man halt diese, diese periphere Stammzellenentnahme über die Dialyse, weil sie wohl einfacher ist und halt auch nicht ganz so körperlich anstrengend, weil diese, diese Funktion im Beckenkamm funktioniert wohl auch nur unter Narkose und so weiter. Und das möchte man halt irgendwie vermeiden. Das kommt auch in den seltensten Fällen vor,
3: mhm.
2: wenn es nicht unbedingt notwendig ist. Ich weiß auch nicht so ganz, wie die das festmachen nun ja, die DKMS hat halt dann auch wieder alles organisiert und so weiter. Für die Entnahme war es sogar möglich, dass eine zweite Person mitkommt. Für die gab es dann auch das ICE-Ticket, es gab das Doppelzimmer im Hotel. Ja. Alles wunderbar. Und dann sind wir weiter halt hingefahren und bei der ersten Spende war ich alleine da. Moment, fährst du dann in die Klinik, wo der Empfänger rumliegt? Oder nein, nein, nein. nein, nein. Das, also nein, nein. nächstgelegene einfach. Die nächstgelegene, okay. halt wie gesagt bei mir in Hameln ja. und. Es ist ja wirklich vollkommen egal, wo der Empfänger ist, der kann in Toronto sitzen, das ist egal, das wird okay. halt irgendwann halt mal rübergeschöpft.
1: Ja, fast schon ein bisschen ärgerlich, ne? sonst würden wir mal andere Länder sehen können. Nur. Aber das
2: war auch mein erster Gedanke, als damals der Brief kam. So, Ich dachte, um Gottes Willen nicht, dass das jetzt ein, ein kleines, krankes Kind in Florida ist und ich muss jetzt rüberfliegen. Das wäre alles schon, das wäre noch creepier gewesen. Aber ja, stimmt. Naja, es ist sehr gut gegangen. Aber Und du wärst für auch rübergekommen. Es ist halt auch nicht äh, schlecht. Also ich nicht das wäre natürlich nicht. auch ein, ein guter Punkt gewesen. Allerdings, ob man dann wirklich so viel davon hat, wenn man dann morgens um halb sieben ins Krankenhaus muss. Ich weiß auch nicht. Ja, stimmt. Da habe ich einen Flughafen gesehen. Ja. Immerhin, ja. andere wohnen da. Am Flughafen. Mhm. <lacht> ähm, <lacht> naja, ähm, wie gesagt, dann, dann halt in die, in die, äh, in die Klinik. Und ähm, es wurde uns auch damals angeraten, wir sollten Filme mitbringen. Filme. Filme, ja, Spielfilme. Ach so, äh, DVD-artig, oder also, auch genau. also um, um irgendwie Zeit totzuschlagen. Richtig, weil die haben das alles schön vorbereitet. Da steht ein großer Fernseher mit dem DVD-Player, die haben eine Auswahl von 40 Filmen oder so. Mhm. Ähm, wer noch andere mitbringen äh, möchte, kann das gerne tun. Und dann setzt man sich dann halt auf diesen Stuhl, sieht diesen furchtbaren Dialyseapparat und äh, kriegt erstmal Angst aber äh, das daran gewöhnt man sich recht schnell und dann kommen die beiden dicken Kanülen in den Arm und dann geht's los mhm. und äh, dann läuft das Blut so wenn ich das noch richtig im Kopf habe wann das, das hat mir der Arzt gesagt dass das Blut 15 Mal den Körper verlässt und wieder reintritt das komplette <lacht> Boah, das ist echt gruselig irgendwie das ist auch gruselig die Vorstellung ja merkt man das
1: also, ich weiß von, von, von äh, richtigen Dialysepatienten, dass die natürlich, äh, wenn sie an die Dialyse angeschlossen sind, äh, dann geht es denen scheiße, weil mhm. die eben ganzen Giftstoffe im Blut angereichert haben. Und nach der Dialyse geht es denen wieder gut. Also, es ist wie so ein Fitness, ohne sich bewegt zu haben, sozusagen. Also,
2: es macht halt fitter. Macht das bei normalen, also bei gesunden Menschen auch? Also, Fitness ohne sich bewegt zu haben, würde ich erstmal unterschreiben. Denn danach ist, war ich erstmal kaputt. Also, das okay. ist, ist anstrengend. So gesehen Fitness. Hm. Ja, genau. Also, es kribbelt auch die ganze Zeit im Arm, weil das wirklich dicke, dicke Kanülen sind. Und ähm, man, man fühlt sich so ein bisschen blümerant. Und vom Film hat man auch nicht so wirklich was. Man ist die ganze Zeit damit beschäftigt, so einen, so einen Knetball in der Hand zu kneten, wofür der jetzt eigentlich nochmal genau ist, weiß ich schon gar nicht mehr, aber ich glaube halt irgendwie so ein bisschen ähm, die Vene am, am Arbeiten zu lassen, äh, hm. zu, zu halten. Ähm, muss halt permanent darauf achten, dass die, die, die Lippen nicht anfangen zu kribbeln, weil da muss man dann schnell die Schwester rufen, muss permanent irgendwelche Calcium-Mixturen trinken. Ja, aber ich hatte
1: gedacht, das wäre sowas relativ Entspanntes, du legst dich dahin,
2: kriegst da irgendwie deine zwei Schläuche rein und... ja. Ja, vielleicht bin ich auch eine Mimi, ich weiß es nicht, aber äh, ich fand es ich, ich fand's nicht ohne. Aber mhm. äh, natürlich, wenn man in Betracht zieht, was man da wirklich für tut, ist es natürlich ein Witz und, äh, oder Ähnliches äh, mit, heranzieht als Vergleich. Keine Ahnung, eine Tätivierung oder so ist natürlich weitaus unangenehmer und die tut man ja dann auch noch grundlos quasi. Mhm. Also es war dann schon okay. Und ähm, ja, nach, nach fünf Stunden ist das Spektakel vorbei und äh, man darf sich dann quasi, man darf aufstehen und dann... Wieder ins Hotel, muss dann eine gewisse Zeit warten, weil die dann halt direkt die, äh, diesen, diesen Beutel kontrollieren, der aussieht wie so ein richtiger, so ein Fettbeutel. Also äh, ja, schon wie bei einer Fettabsaugung. Sehr also ja geil. Man sieht halt schon wirklich, dass das und, und, Stammzellen sind. Okay, und ich wollte gerade sagen, das sind dann auch die Stammzellen. Das sind die Stammzellen, hochkonzentriert, Aha. weil wir die ja ordentlich angereichert haben durch die Spritzen. Und ähm, ja, die kontrollieren halt, ob das jetzt auch genug sind. Und dann kriegt man einen Anruf, dass man halt fahren darf am nächsten Morgen oder halt am nächsten Tag nochmal wiederkommen soll. Ja, und das war's dann im Prinzip. Und dann geht's nach Hause. Erfährst du, wer äh, der Empfänger ist? Ähm, ja, jein. Also es gibt in, in Deutschland die Regel, dass man zwei Jahre keinen Kontakt zu seinem Spender haben darf. Mhm. Weil? das hat den Grund, dass ähm, für den Fall, dass die erste Spende nicht gereicht hat. Und ich würde, also die spende jetzt angenommen mhm. und lerne direkt eine Woche später den Patienten kennen und wir freunden uns jetzt an oder was auch immer und dann kommt der Krebs zurück. Dann habe ich plötzlich zu dem Patienten eine ganz andere Beziehung mhm. als halt dieses neutrale Verhältnis. Und deswegen äh, will man halt einen großen Zeitraum dazwischen schaffen, bevor man sich wirklich kennenlernt. Mhm. Also nach einem Jahr hat man die Möglichkeit kontrolliert, über die DKMS halt einen Briefkontakt aufzubauen. Ah, okay. Mhm. Aber nach zwei Jahren gibt es erst, wenn beide das wollen, die Personalien. Und, hast du sie dir geholt? Wie lange ist das her? Ähm, das war 2009. Das heißt, du könntest 2009. wissen, wer der Empfänger ist, weißt du es? Äh, nee, weil ich bin ja noch nicht ganz fertig mit der oh, Geschichte. Oh, Verzeihung, ich, äh, ich, ich lehne ich hab, mich ich hab, weiter zurück. Ich habe ja zweimal gespendet, mhm. ähm, also es hieß dann, man bekommt erstmal nach drei Wochen oder so die Benachrichtigung, dass dann halt ähm, die Stammzellen angeschlagen haben. Die werden halt äh, per Infusion dem Patienten eingeflößt sozusagen. Und dann erfährt man nach drei Wochen, dass das angeschlagen hat mhm. oder halt nicht. Und äh, ich bekam halt den Anruf, alles gut, ist, die Behandlung kann jetzt äh, weitergehen und äh, wir sind erstmal fein raus. Das habe ich dann auch erstmal geglaubt bis dann halt im Februar, also das Ganze war im August 2009, glaube ich. Und im Februar 2010 bekam ich dann den Anruf, dass der Krebs halt zurückgekommen ist und wir das Ganze jetzt in der Hauruck-Aktion bitte wiederholen müssen. Da gab es dann auch keine Voruntersuchung in der richtigen Klinik, sondern das wurde quasi halt am nächsten Morgen direkt im in, in nächstgelegenen Krankenhaus gemacht. Und ich bin zwei Tage später schon, habe ich schon wieder im, im Zug gesessen, wieder in die Klinik ähm, um das Ganze halt nochmal zu wiederholen. Weil haben die dir direkt gesagt, das hat nicht geklappt, wir wiederholen das? Oder haben sie gesagt, hey, du kannst nochmal? Nee, nee, es war schon direkt, Ist äh, offiziell, es ist, ist eilig, es ist, ist ähm, die gleiche Patientin. Okay. Das wusste ich wohl, als ich wusste, dass es eine, Mit-, eine Frau Mitte 30 war. Mhm. Das wurde mir gesagt, aus Deutschland, woher, weiß ich nicht. Ja, aber um halt dann auch vielleicht ein bisschen Druck zu machen, dass es halt jetzt auch notwendig ist und das ist die gleiche Person, haben sie mir das halt direkt konkret gesagt, ja. Ja, und dann wurde halt die ganze Prozedur noch mal wiederholt. Und das war genauso scheiße wie beim ersten Mal? Ja. Das ja, hat genau. sich nicht, nichts geändert.
1: <lacht> so ähnlich ja. wie damals, als ich Spritzen ins Knie gekriegt habe.
2: Oh, das ist auch nicht schön. Das
1: ist halt eklig. Und bei der ersten Mal, also das ist halt eklig. Also es tut nicht weh, aber es ist komplett eklig. Also es ist so eines der ekligsten Gefühle, die ich je hatte. Und dann sage ich zu dem Orthopäden, das ist aber eklig. Und dann mit der meinte, ja, warten Sie mal ab. dass Sie gewöhnen sich da nicht dran. Das ist jedes Mal gleich eklig. Ja. Und der hatte recht. <lacht> okay. Ist das so schön in den Knorpel, dass man es hört, oder? Äh, ja, so, nee, nicht in den Knorpel, also so, so in die Knie, also unter die Kniescheibe, irgendwie so ein mm. bisschen Gleit, äh, Gleitmittel, weil ich Probleme mit der Kniescheibe habe. Ach, da wo es eher so schön ist, wenn man dran kommt.
2: Ja, genau. gut. Ja. Ja. Ja, gut, also dann, dann hatten wir halt die, die zweite Entnahme und ähm, bin dann halt danach wieder nach Hause gefahren. Und, ähm. Hab dann wieder gewartet und dann bekam ich drei Wochen später den Anruf, dass es gar nicht geklappt hat und äh, die Patientin es nicht geschafft hätte. Ach scheiße. Ja, so ging es mir dann auch. Das war dann halt irgendwie so äh, wieder hart auf den Boden der Realität zurück. Ist das ist das, äh,
1: ist das, ist das tragisch oder ist das ärgerlich? Also so, so, so nach dem Motto, ich, jetzt habe ich mir hier irgendwie... <lacht> diesen ganzen Zinnober gegeben zweimal und dann hat es noch nicht mal geklappt, ich bin sehr wütend oder ist es eher so oh, schade, jetzt habe ich mir den Zinnober gegeben und es hat noch nicht mal
2: geklappt, ich könnte heulen. Ähm, es, es war wirklich schade, weil, na ja gut, man hat jetzt nicht das Gefühl versagt zu haben, das wäre, das wäre auch ein bisschen verrückt, mhm. aber ähm, ja, man hatte natürlich auch schon sehr Hoffnung da reingelegt, auch wenn es eine unbekannte Person war, aber man hatte irgendwie gehofft, dass man da wirklich helfen kann und dann halt irgendwie so machtlos dann zu erfahren, dass das nicht funktioniert hat, obwohl man in Anführungsstrichen gegeben hat, was man konnte, mhm. ähm, war schon traurig irgendwie. Ja, ich war dann auch wirklich erstmal so geknickt und dann habe das auch direkt meinem Chef erzählt, weil der auch hoch neugierig war, wie das Ganze dann so abläuft und äh, ich war dann auch erstmal geknickt und ja, die Stimmung war erstmal unten. Mhm. Definitiv. Und hast du danach nochmal was von denen gehört?
1: Also gibt es da äh, sowas wie eine Nachbetreuung der, der Spender auch oder sagen die schönen Dank, Tschüss, hier hast du noch ein Brötchen?
2: Nee, das gibt, es gibt, es gibt so, ja, nicht wirklich eine medizinische Nachversorgung, aber die, äh, die Nachfrage in regelmäßigen Abständen, wie denn jetzt die Leberwerte aussehen und so weiter, dass man auch bitte damit jetzt zum Hausarzt geht und die Daten nochmal an die DKMS schickt, die gibt es ah. schon. Aber eine psychologische Nachbetreuung, vielleicht hätte es sie gegeben, wenn ich da angerufen hätte und gesagt oh Gott, mir geht es so schlecht, dann vielleicht. Aber ähm, da ich das nicht versucht habe, weiß ich das gar mhm. nicht.
1: ja. Das ist wahrscheinlich auch für die eher uninteressant, wenn der, wenn der Patient, also der Empfänger sowieso stirbt, ähm, da dann nochmal irgendwie jemanden hinzusetzen, der das Ganze ja, psychosozial weiterführt, kostet auch nur unnötigerweise Geld. Ne? Das kostet Man nur kümmert Geld. Sich wahrscheinlich, dann kümmern die sich wahrscheinlich lieber um die Leute, äh, bei denen es geklappt hat und die einander dann vielleicht mal kennenlernen wollen oder so. Ja, richtig. Ähm, was, was ist denn das mit den Leberwerten? Also warum musst du deine Leberwerten kontrollieren lassen?
2: Ähm, weil die halt auch dadurch, die extrem hoch werden durch halt diese Spritzerei. Mhm. die werden die halt kurzzeitig erhöhen die sich und ähm, danach muss man einfach kontrollieren, ob die, wieder, ob die wieder in Ordnung sind verstehe, ja das alles und da ist auch nichts passiert nee, nee, also ich hatte absolut gar keine Beschwerden dadurch irgendwie, also am nächsten Tag war auch alles wieder sofort in Ordnung diese Gruppe Beschwerden waren weg und langfristige Veränderungen habe ich gar nicht
1: Was wäre jetzt die nächste Frage gewesen, ob es was gemacht hat
2: nee, das, das auf keinen
1: Fall Würdest du es nochmal machen? Also würdest du, ja, würdest du erstens dich nochmal typisieren lassen und zweitens nochmal
2: hingehen? Äh, typisieren lassen muss ich ja nicht mehr, aber ach, ach so, oh. rückblickend, ja, so rückblickend. So ähm, rückblickend, genau. Auf jeden Fall. Also ähm, wenn ich den Aufwand sehe, den ich da in Anführungsstrichen betrieben habe, äh, der war minimal. Und die Chance, dass man da wirklich jemandem helfen kann, ist, ist natürlich ähm, sehr, sehr hoch und ist halt wirklich auch ein, ein, ein reizvolles Ziel, das mhm. auf jeden Fall ähm, man hat, man ist nach der Spende auch zwei Jahre gesperrt.
3: Mhm.
4: Das
2: ist einfach so, so ein bürokratischer Pauschalakt bei denen. Halt auch wieder, um eventuell für den, denjenigen, für den man gespendet hat, nochmal bereit zu sein. Ah, verstehe. Und dadurch, dass die verstorben ist, ist die Sperre dann aufgehoben worden oder ist sie trotzdem die ist, drin? Die ist trotzdem noch drin. Mhm. Ob das jetzt vielleicht irgendwie einen psychologischen Aspekt hat, weiß ich gar nicht. Man hat aber die Möglichkeit, schriftlich zu erklären, dass man doch bitte schneller wieder helfen möchte und äh, dann wird die Sperre auf ein Jahr reduziert.
1: Mhm. Ja, Wäre ja blöd, wenn sie dann nach drei Monaten jemanden finden, äh, der auf dich passt oder auf den du passt.
2: Das wäre schon blöd. Ich weiß auch gar nicht, ob die dann vielleicht irgendwie noch so ein, eine Ausnahme machen. Mhm. Das könnte natürlich sein. Naja, ich würde es auf jeden Fall immer wieder machen und das, was ich für mich jetzt auch einfach als positives äh, Element daraus nehme, ist dann halt auch die äh, die Erfahrung, dass ich halt ähm, andere Leute dazu anstiften kann, sich auch typisieren zu lassen. Ja, das ist cool, ne? Auch den, den Background halt quasi habe.
1: Ja, stimmt. Ja, so gesehen ist das super. Also ich kann immer nur, ich mache da ja auch gerne Werbung für. Ja. Und ich kann halt immer nur sagen, ja, ist überhaupt kein Problem. So, <lacht> auf dem Flyer steht halt nichts äh, davon, dass du zehn Tage lang Grippesymptome hast und sowas. Nee, das ist ähm, richtig. Von daher, das macht es dann einfacher, das zu propagieren. Aber ja, und selbst zehn Tage Grippesymptome, also...
2: Ja, kann das man halt geht auch mal mit auch
1: leben, ne? wenn, man, wenn man tatsächlich einem das Leben gerettet hat. Die Alternative ist, sich einer Kugel in den Weg zu werfen und das du dem Zweifel verlänger weh als zehn Tage.
2: Ja, das ist wahrscheinlich wirklich so. Ah. Ja, Auf jeden Fall eine Erfahrung, die man gemacht haben sollte, wenn man die Möglichkeit dazu hat, sage ich mal.
1: Machst du noch mal irgendwas anderem mit
2: eigentlich? Also äh, bei irgendwie anderen, so, so, was gibt es noch, so Blutspenden, was man alles so spenden kann? Äh, Blutspenden habe ich bisher noch nicht gemacht. Ich, ich habe einen Organspendeausweis mhm. im, äh, im, im Portemonnaie, aber Sonst eigentlich noch nicht, da wäre ich jetzt auch fragt, was man noch machen kann. Darum frage ich. Ich wüsste okay. es auch nicht. Das, wo du Organspender
1: ausweist, fällt mir das auch wieder ein. Das ist auch so bescheuert, dass man den mit sich rumschleppen muss. Ja. Das ist da noch nicht irgendwie eine. So wie in Österreich. Ich wünsche mir ja Opt-out wie in Österreich. Also, mhm. ich finde ja, jeder sollte Organspender sein. Wer das nicht sein will, der soll das äh, verdammt noch mal erklären. Äh, und nicht andersrum. Aber. Äh, ja, und wenigstens das
2: Opt-in-Zentral-Speichern, das
1: fände ich schon mal sinnvoll.
2: Ja, das, das mit dieser Speicherung hat mich auch verwundert. Ich habe lange überlegt, ob ich einen machen soll mhm. äh, mir holen soll und äh, war dann doch irgendwie überrascht, dass das nichts anderes ist, als dieses, dieses kleine Kärtchen online zu bestellen, ohne irgendwie mal was zu hinterlassen. Das genau. fand ich irgendwie schon sehr merkwürdig.
1: Und das kannst du mit zitternden Händen ausfüllen und da irgendwas reinschreiben, im Zweifelsfall Pipi Langstrumpf.
2: Ja. Äh, ist schon ein bisschen seltsam, ja. Und dass dieses kleine Plastikkärtchen in meinem Portemonnaie jetzt irgendwie helfen soll. Was also aus Plastik? Ich weiß gar nicht, ist das Plastik oder ist das einfach nur einlaminiert? Also ich habe so hab das aus, so
1: auf, aus der Apotheke, da liegen die aus, so ein Pappkärtchen halt.
2: Ja gut, also, dann ist das vielleicht doch nur Pappe. Dann hat der Schein getrügt.
1: Naja. Ja. Ja Mensch, das war doch mal ein Einblick. Christian, ja, ich danke für deinen geworden. Anruf. Nee, wie nennt man das denn hier bei, bei diesem Eisegal? Ich danke für deinen Anruf.
2: Sehr gerne. <lacht> tschüss, danke, tschüss.
1: schon mal so bei sowas wie Krankheiten, Tod und Verderben sind, äh, geht's mit dem Janis weiter, hallo Janis.
5: Hallo, äh. Ähm, äh, das funktioniert mit dem Mikro so, weil ich habe hier nur dieses ähm, eingebaute Mikro gerade am Laufen. Kein Problem. Okay, äh, ja. Uh, mein Thema, was ich mitgebracht habe, ist, uh, ja, passt ja in die Krebsrichtung. Ich ja. hatte nämlich, beziehungsweise ich hoffe, ich hatte uh, Hodenkrebs.
1: Du bist 19 Jahre alt, steht hier.
5: Das ist richtig.
1: Wie ja. kann man denn mit 19 Hodenkrebs haben? Ich dachte, das wäre irgendwie was, was so, ja, weiß ich auch nicht, so alte Leute kriegen.
5: Ja, das denkt man. Das habe ich auch gedacht. Und meine Ärzte meinten, aber Hodenkrebs ist anscheinend die am weitesten verbreitete Krebsart in meinem Alter. Also es kriegen sehr wenige in meinem Alter Krebs, aber wenn, dann anscheinend Hodenkrebs. Ja. Äh,
1: äh, äh, ja, ja. Erzähl mal. Wie, wie, wie ist denn das? Woran merkt man, dass dass man Hodenkrebs hat? Tut es äh, weh?
5: Nee, eben nicht. Das ist ganz interessant. Also das oh ähm, merkt man da. Das heißt, ich könnte
1: ein... Hodenkrebs haben und weiß es nicht?
5: Nee, das merkst du dann schon. Denn okay. äh, wenn du das hast, dann wird halt ein Hoden größer. Ja. Das war signifikant größer. Okay. Und äh, ich habe das halt irgendwann äh, nachts gemerkt. Und ähm, das klingt jetzt äh, äh, doppeldeutig. <lacht> Entschuldige, wenn, wenn ich anfange zu lachen, ja. aber ich
1: habe gerade so dieses dicke Eierbild im Kopf. irgendwie. Also.
5: Also <lacht> daran habe ich noch gar nicht gedacht. <lacht> das ist nee, total ähm,
1: absurd eigentlich.
5: Also man merkt es halt, dass halt ein Hoden größer ist als der andere und man denkt sich ja, hm, was ist da denn los? Und äh, ich habe dann halt gegoogelt und äh, anscheinend kamen nur zwei Krankheiten überhaupt in Frage. Mhm. Und die eine habe ich schon wieder vergessen und die ist aber mit super viel Schmerzen verbunden und ähm, oh. das war irgendwie Nebenhodenzeugs. Es gibt eben dann noch Hodenkrebs und das hm. ist eben, wenn dein Hoden groß wird und du keine Schmerzen hast. Und da ich keine Schmerzen hatte, dachte ich mir, ja, hm, toll. Und äh, bin dann äh, am nächsten Tag zum Arzt gegangen und der hat mich dann auch äh, sofort ins Krankenhaus geschickt. Und äh, ja, da ist dann rausgekommen, dass es genau das war. Also das merkt man dann durch... Ultraschall. Äh, man schaut sich dann halt den Hoden an und der eine Hoden ist halt quasi so eine weiße Fläche auf dem Ultraschall und der andere ist halt, da sind so ganz viele schwarze äh, Punkte drin und das sieht einfach wirklich durchsetzt aus, denn das ist es dann halt auch. Äh, ja, also ich bin dann wie gesagt zu diesem Arzt gegangen und äh, der hat sich das alles angeschaut und lachen. Dann, lachen
1: Ärzte dann? Also, wenn er sagt, so, ja, ich hab. Also, <lacht> nee,
5: also das war ganz kurz. Also, das ist halt so. alles, ich
1: meine, das ist halt irgendwie so, so ein, dermaßen, ein, ein dermaßen alter Begriff, so dicke Eier. Das, ich <lacht> glaube, selbst wenn ich Arzt wäre, könnte ich mir ein Schmunzel nicht verkneifen.
5: Na, er hat dann halt gesagt, ja, das fühlt sich an wie Hodenkrebs, das äh, sieht aus wie Hodenkrebs. Ich glaube, das ist Hodenkrebs. <lacht> das ist, äh, die lachen da schon auch. Die, also ich lache auch drüber, aber an dem Tag war ich halt komplett geschockt, weil mit 19 denkst du halt nicht an Krebs. Nee. Und ähm, ja, die haben dann direkt am nächsten Tag direkt die OP gemacht. Also das, ich hatte irgendwie ähm, äh, ja, schon von anderen Krebssorten gehört, wo man dann Ewigkeiten warten muss, bis man äh, überhaupt äh, ins, ins Krankenhaus so eine OP bekommt. Aber das ja. war dann halt direkt am nächsten Tag. Und ähm, die OP sieht dann eben so aus, falls dich das interessiert. ja, 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 nee, nee, ja. ja, ja, äh, ja du weißt immer nicht welche Detailstufe ich hier okay, äh, mache. du kannst also,
1: ganz tief runtergehen ich kann viel okay. abnehmen, also sehr viel <lacht>
5: ähm, also es ist halt so dass dir dann ein Hoden entnommen wird also das scheint ähm, äh, ganz gut erkennbar eben zu sein Hodenkrebs weil es eben am Hoden ist und äh, es ist halt ganz gut weil du eben nicht ähm, einen Tumor aus deinem Körper äh, so entfernen musst äh, dass ja, du halt quasi reinschneiden musst und eben diesen Tumor rausnimmst, sondern der Tumor ist halt in einem äh, sowieso beweglichen Organ und das nimmst du dann halt raus und ähm, äh, musst dann halt eben Glück haben, dass der äh, noch nicht in andere Organe eben um den Hoden irgendwie eingedrungen ist oder in den anderen Hoden und sowas. Und ähm,
1: ja, Das wäre halt auch wirklich das, wo ich die, die, die größte Sorge hätte. Also, dass es ja. das auf
5: den anderen geht?
1: Ja, dass das einfach ja. mal ja, sich ausbreitet.
5: Äh, ja, das ist auch die größte Sorge, die man da haben muss. Also ähm, es war dann so, dass ich halt im Krankenhaus war und äh, es war dann halt die OP. Und dann bin ich da noch, äh, ich glaube, drei Tage oder so gewesen und konnte wieder nach Hause. Äh, aber dann geht's halt los mit der Chemo. Mhm. Weil, ähm, also es kann sein, dass du die gar nicht brauchst. Aber bei mir ähm, hat man das einfach prophylaktisch gemacht. einfach. Ähm. Ja, du kannst
1: das ja auch ab, also du bist jung genug, um dann ja, nicht, genau. nicht so sehr darunter zu leiden. Ne? Ja. Meine Mutter hat vor ein paar Jahren Brustkrebs gehabt äh, und <lacht> die, die hat heute noch zu kämpfen mit der Chemo, die sie seit zwei Jahren Echt? oder drei Jahren nicht mehr kriegt. Ja, ja, das ist ja. Äh, aus so einem alten Menschen wirkt das nochmal wesentlich heftiger anscheinend.
5: Ja. Ja, das meinten die Ärzte eben auch, dass ich da das Glück habe, dass ich eben so jung bin, dass das ähm, eben relativ gut äh, für mich verträglich ist dann. Und das war es dann auch. Also ähm, es wird irgendwie gesagt, dass bei der Chemo, die man eben für Hodenkrebs Krebs macht, ähm, dass man da eigentlich die ganze Zeit am Kotzen ist, weil das, eben, das, das Medikament dich einfach, ähm, ja, das löst halt aus, dass du die ganze Zeit kotzt.
1: Haben die, ähm, haben die dir erklärt, was genau eine Chemotherapie ist?
5: Ja, ja, klar. Also ja, ich weiß gar nicht, ob der Arzt mir das direkt erklärt hat, aber ähm, Freund von der Familie ist Apotheker mhm. und der hat mir das dann noch mal ähm, detailliert erklärt. Ähm, also es ist ja quasi so, dass äh, du Giftstoffe quasi bekommst, die eben dafür sorgen, dass dein ähm, deine ich glaube, es ist einfach wirklich die Zellteilung, die einfach äh, gehemmt wird. Mhm. Und dadurch äh, wird versucht, das eben in den Griff zu bekommen, dass äh, eben die Krebszellen sich eben nicht so stark äh, verbreiten. Und deswegen ist es auch so anstrengend für den Körper, weil dadurch durch diese Medikamente natürlich nicht nur die Krebszellen ähm, äh, befallen werden, sondern eben alle Zellen im Körper. Ja. Und, ähm, ja. woher,
1: woher weiß der Körper eigentlich, also wenn irgendwann, irgendwann hörst du mit der Chemo ja auf, ähm, ja. Woher weiß der Körper, dass er die Krebszellen dann nicht auch einfach sich teilen lassen soll?
5: Ich, keine Ahnung. Also, ich, so weil, also es ist so, dass ich jetzt momentan noch warte ähm, auf das Ergebnis quasi der Chemo. Mhm. Und äh, da würde ich dann sowas nachfragen. Das weiß ich ehrlich gesagt Achso, nicht genau. Du bist,
1: so bist so gerade noch, noch in der Chemotherapie.
5: Also, ich bin vor zwei Wochen oder so, war ich dann fertig. Also, das Ganze war, ähm, die Diagnose für Krebs überhaupt habe ich ähm, irgendwie Anfang Januar oder so bekommen. Mhm. Und äh, dann Ende Februar bin ich eben in die Chemo gegangen und äh, jetzt vor, nee, doch einen Monat, glaube ich, äh, war ich dann auch mit der Chemo durch. Und ähm, jetzt mache ich demnächst ein CT und äh, dann wird auch überprüft, ob eben, äh, ob die Chemo erfolgreich war quasi. Aha. Äh, ja. Äh, ja.
1: Wenn die, wenn dir, die, also die, die OP, das war eine ganz normale Vollnarkose wahrscheinlich, oder machen ja. die das mit irgendwie so einer lokalen Betäubung? Nee, das, das war eine nicht. Vollnarkose. Und jetzt dann haben Sie jetzt hast du jetzt hast du nur noch ein Ei wie der Hitler.
5: Ja, ja genau. Das, ja. <lacht> ja, das war auch mein Gedanke dann, als ich äh, aufgewacht bin. Auf
1: Deutsch du erstmal erstmal Europa unter Jochen.
5: <lacht> nicht ganz so, <lacht> aber ich habe meinem Kumpel direkt per SMS eben geschrieben, ja, das habe ich was gemeinsam mit Hitler. <lacht>
1: Das ist, das ist auch, auch so das Absurde, ne? Ich, ich, also, ich habe ja auch, als ich 17 war, äh, wäre ich auch beinahe mal gestorben, weil ich einen ne, ne, sehr großen Absess in der Bauchdecke hatte.
3: Okay.
1: Äh, und also gut, also zwei Wochen lang ging gar nichts bei mir. Also da war ich so delirieren, also da hatte ich solche, solche Schmerzen, dass ich die ganze Zeit äh, intravenös ernährt worden bin und Zeugs also, und so Schmerzmittel ja. rein und so. Also das war ganz schlimm. Ja. Ähm, aber danach, und da, da, da war meine Bauchdecke noch offen, <lacht> Und ich habe auch selber Wundversorgung gemacht, also selber so Mullzeugs in dieses Loch in der Bauchdecke gestopft <lacht> ja. und so, weil irgendwer muss es ja machen. Ähm, und darüber auch die ganze Zeit Faxen gemacht. Irgendwie. Ja. Man, das ist, ich finde das so faszinierend, dass man...
5: Finde ich auch, ja. Das ist dass, irgendwie das, so eine dass man da, also, oder? Ja, oder was. dass
1: man echt die ganze Zeit
5: Faxen macht. Ja, ja. <lacht> ja das ja. das ist echt... Also vor allem... Ähm, also äh, weißt du
1: so, ich meine, es ist Krebs und das erste, was dir einfällt, ist ein Hitlerwitz. Also das ist,
5: <lacht> Ich weiß nicht, also so das mache ich halt so auch. Also ja, klar, Ich mache halt lieber Witze, als ernst zu sein. Und irgendwie ist das, glaube ich, auch... Ich glaube, in so einer Situation ist es dann auch eher förderlich, weil äh, ähm, vielleicht ist, äh, der Körper sich sozusagen die Gedanken äh, wegnimmt von eben der Krankheit und dadurch versucht, das eben zu verarbeiten. Also das kann ich mir gut vorstellen, dass das vielleicht sogar ein psychologischer Effekt ist, aber ich habe auch keine Ahnung von dem Zeugs. Ähm, ja, also vor allem, oh, <lacht> vor allem nach dieser, äh, nach der OP, als ich dann zu Hause war, hat mein Hirn auch komplett auf äh, Autopilot geschaltet, auch eine Woche danach noch. Mhm. Äh, also ich habe das wirklich realisiert, habe ich erst eine Woche später oder so. Und ähm, ja, also vor allem hat diese diese Diagnose Krebs, einfach dieses Gefühl, das hatte ich ja auch in meinem Text da im Einmaligen geschrieben, das ähm, Gefühl mir weggenommen der Unsterblichkeit irgendwie. Also Und das,
1: es ist, das, ist das auch nachhaltig weg oder denkst du, das kommt wieder?
5: Weiß ich nicht genau. Also ich sage ja also,
1: immer, mit, mit, ne? wenn, wenn man jung ist, also mit 19, fühlt man sich unsterblich. das ist, Ja, äh, genau. Krankheit äh, und Tod und Verfall ist da einfach noch nicht da. Also,
5: also es ist so, dass ähm, bei äh, Hodenkrebs die Heilbarkeit irgendwie auf ähm, über 90 Prozent ist. Also, ah, ja, okay. das ist sehr unwahrscheinlich, dass da, äh, dass, ich, dass man davon stirbt. Also, es sterben Leute von Hodenkrebs jährlich, aber ähm, die haben es dann halt viel zu spät erkannt. Und, ähm,
1: die haben viel also zu spät erkannt, dass denen.
5: Ja, dass die, das ist, man ignoriert das. Also, das habe ich. Man äh, ignoriert das nicht? Das haben die Ärzte mir gesagt, dass es äh, halt Leute gibt, die, äh, weiß nicht, denen ist es vielleicht zu peinlich oder was auch immer. Die äh, warten richtig lange, bis sie zum Arzt gehen. Also ich bin halt hingegangen, als ich es erkannt habe, und das und war halt extrem früh. Du meinst so.
1: signifikant größer, also dann wirklich so von Walnuss auf Faust groß anschwellend, oder?
5: Ja. Krass. Also Faust groß ist vielleicht ein bisschen groß, aber schon ja, doch schon <lacht> so diese Größe. Ja, also es ist schon. Mehr als doppelt so groß auf jeden Fall. Als ich Angst wette,
1: ich wette, mindestens die Hälfte aller Typen, die das jetzt gerade hören, ja, spielen sich gerade an Klöten rum.
5: <lacht> ja,
1: Und sein. haben Angst.
5: <lacht> ich weiß gar nicht, was, die, was so eine Quote ist an Hodenkrebs in Deutschland, aber ähm, nee, auf jeden Fall, also es sterben Leute davon, aber eigentlich stirbt man davon nicht. Mhm. Äh, aber trotzdem hast du halt bei, was mich viel mehr beschäftigt hat, eigentlich als Tod, ähm, war die Möglichkeit ähm, der Unfruchtbarkeit. Also mhm. durch diese ganzen ähm, Operationen oder also diese ganzen Sachen, die du eben machen musst, um diesen Krebs zu bekämpfen, eben inklusive Operationen und Chemotherapie und so weiter. Da wird dir immer vorher gesagt, ja, ähm, wir können es nicht garantiert sagen, aber im Zweifelsfall könntest du impotent werden dadurch. Ja. Nicht impotent, aber eben unfruchtbar. Und... Ähm, ich bin halt jemand, also ich habe keinen Bock auf Kinder jetzt, aber ähm, ich ja, man bin will, schon,
1: Genau, man will die Option haben, ne? also man ja, will halt selbst, genau. selbst bestimmen, ob man sie kriegt oder nicht und das nicht fremdbestimmt.
5: Äh. Ja, genau. Und äh, das hat mich, glaube ich, viel mehr fertig gemacht als der Sterblichkeitsgedanke.
1: Aber hättest du nicht vorher einfach äh, eine Samenspende machen können?
5: Das habe ich auch gemacht. Hast du gemacht, okay. Also ähm, man hat mir das angeboten vor der OP, äh, aber das hätte das Ganze dann noch um eine Woche oder so ähm, äh, verschoben und in dem Moment war ich halt eher also war mir das wichtiger den Tumor aus dem Körper zu bekommen als äh, diese Kindersicherheit und ähm, es war aber dann auch äh, keine schlechte Entscheidung denn irgendwie eine Woche später konnte ich das eben immer noch machen also ich konnte dann immer noch eine Samenspende machen und habe es dann halt auch gemacht vor der Chemo und ähm, ich weiß gar nicht kennst du die das
1: hat hat das auch gereicht also also hast, hast, Spermien Spermien also waren aktiv genug und
5: Anscheinend. Also, die äh, meinten, ja, das ist, ist gut so. Gut Insofern, ja. Ja. Äh, Weißt du, wie, wie teuer das ist? Das
1: Was? Samenspende? Mich,
5: ja, das hat mich nämlich ziemlich überrascht. Nämlich, also, es ist ja nicht die Samenspende, die da teuer ist, sondern eben das Einfrieren lassen. Ja. Weil ähm, du willst da das dann eben auch eingefroren bekommen und. Ähm, Gelagert bekommen, ne? muss ja irgendwo. Ja, <lacht> ja. richtig. Äh, und das kostet, ähm, das Einfrieren an sich, Kostet 250 Euro und ähm, das äh, Lagern an sich 250 jährlich. Wow. Also du bezahlst eben 250 pro Jahr, damit deine Samen da eben bleiben. Und das fand ich in dem Moment schon relativ ja. teuer.
1: Das ist ein gutes Geschäft. Das ja, ist echt, das echt ein gutes Geschäft. Gesagt, ja. Also was, was braucht man denn dafür? Das ist so flüssiger Stickstoff, in, in, ja. in den das eingelagert wird. ne Und wahrscheinlich das dann auch bloß so ein, so ein Röhrchen, so ein Glasröhrchen, oder?
5: Wahrscheinlich, ich weiß nicht genau, wie das genau gemacht wird. Aber ein Freund von mir, der studiert Chemie, der meinte dann auch: Ja, das hätte ich dir doch machen können im Labor. <lacht> ja. ja,
1: kann ja eine Samenbank aufmachen. Muss man da irgendwie, <lacht> darf das jeder? Warum eigentlich
5: nicht? Ich, keine Ahnung. Äh. Weiß nicht, also wie, wie ist denn das ist eigentlich, da? Samenspende? Aber ich glaube, das kann man so machen.
1: Geben die dir dann irgendwie was mit nach Hause oder ist das wirklich so, wie es im, im Fernsehen in diesen witzigen Sendungen immer gezeigt wird? Du musst dann in so einen Raum, der total schäbig ist und da liegen dann schäbige Pornos rum und da musst du dir dann einschleudern.
5: Ja, das war genau so. <lacht> <Das ist lacht> neben dem Labor ist ein Raum ist und der ist eingerichtet wie ein Schlafzimmer.
3: Mhm.
5: Da ist ein Fernseher, aber keine Filme, glaube ich. Und richtig billige Pornohefte. Ah. <lacht> und, äh, ja, und war weißt ein, du, ein, ein komisches, komisches Gefühl. Weißt irgendwie du, aber. was das
1: Schlimmste, das Schlimmste daran ist eigentlich und das, das Entwürdigendste daran ist? Ja? Wir können trotzdem.
5: <lacht> ja, ja, stimmt. Ich habe da auch gedacht, so, ähm, da wenn waren du, keine wenn du, also, Schwulenhefte zum Beispiel. Und <lacht> das wäre, wenn ich jetzt schwul gewesen wäre. Ja, äh, dann dann jetzt also hätte ja
1: die Schwänze angucken können, die bei den hetenheften sind.
5: Ich glaube, da waren keine, keine Schwänze. Also so, das ist so, durchgeblättert. Ja. Äh, und na, egal. <lacht>
1: Ja, das ist so echt, du kannst uns neben dem Labor in einen Raum sperren mit billigen Pornoheften und wir sind in der Lage, ja im Prinzip Sex zu haben. Mach das mal mit einer Frau. Keine Frau, die ich kenne, würde sagen, nee, also die, also alle Frauen, die ich kenne, würden sagen, nee, also hier ich jetzt wirklich überhaupt keinen Bock. Und die würden dann auch keinen haben. Ne? Wir sagen halt, nee, hier habe ich auch keinen Bock, aber hey...
5: Ja. Das, ist so, ach Gott. das war aber auch genau mein Gedanke dabei. Das irgendwie. ist so
1: erbärmlich. Ich
5: so keinen Bock drauf, aber ja. egal. <lacht> <lacht> naja, dann habe ich auf jeden Fall diese Spende gemacht. Und ähm, ja, dann habe ich halt diese Chemo gemacht. Und die Chemo, ich habe gerade eben ja so ein bisschen auch zugehört. Äh, ich bin gerade eben erst angekommen, deswegen habe ich nicht alles mitbekommen. Aber zumindest habe ich mitbekommen von der Dialyse von Christian, war das mhm, glaube ich, vorher. Genau. Ähm, also bei der du gehst denn, also ich bin in eine äh, spezielle ähm, chemoklinik dann quasi gegangen also es war keine klinik sondern eher eine praxis wo du dann halt in einem äh, relativ nett eingerichteten raum auf so einem sessel sitzt und dann eben äh, die chemo eben vollführst und ähm, da waren dann auch eben leute die eben eine dialyse machen mussten ich habe mich dann aber auch nicht getraut, was für einen Krebs die haben, zu fragen. Ähm, aber das sieht schon echt eklig aus, wenn da ein, quasi ein Beutel Blut äh, hängt. Und mhm. ich hab mir da echt. Oh, das finde ich total eklig. Ich bin sowieso ein nicht, ich kann Blut schlecht sehen. Und ähm, ja. Aber es war ganz interessant, weil da eben ganz viele verschiedene ähm, äh, Arten von Krebs quasi äh, bei den Leuten eben war. Und es war immer ganz interessant zu sehen, wie viele äh, Beutel die dann eben haben. Weil das wirklich für jeden Patienten ja unterschiedlich ist, die äh, Mischung an Medikamenten, die sie eben für ihre Me äh, Chemo bekommen. Und, was
1: für Medikamente sind das eigentlich? Sind das Tabletten oder Spritzen? Oder was nee, das ist,
5: da? da waren das immer, ähm, äh, war das immer per Infusion. Also es waren immer so Flüssigkeiten, die du eben ähm, ja, in, wie ist denn das Wort zu so, infusioniert? Infun, in, in, Infusiert. Ja, infus, ja. ja Infusion. Inf, bekommen?
1: Infundiert, oder?
5: Ich habe keine Ahnung, kann gut sein.
1: Diffu, warte äh. mal, Diffusionen, Diffundieren. Ah, stimmt. Infu, also Würde ich
5: jetzt denken. Sinn machen, ja. Ah. Also infundiert. <lacht> bekommen aber das
1: klingt, das hört sich falsch an, aber hey. Das stimmt. Ja. Ja, egal. Was soll's, wir können auch ähm. neben Laboren... Äh, äh. <lacht>
5: Äh, äh, ja, ich weiß gar nicht, was das für Medikamente sind. Also ich habe halt eine ähm, Dreiermischung bekommen von Medikamenten, dessen Namen ich auch nicht mehr weiß. Blumicin war eins davon. Äh, das schmeckte ein bisschen wie Wikulabier. Äh, <lacht> so. ja,
1: kenn ich noch.
5: Das hast du äh, äh, per Spritze bekommen und ähm, ja, das schmeckte ziemlich ähnlich. Äh,
1: hast du, weil du schmecken sagst, hast du auch Probleme mit deinem Geschmackssinn bekommen? Nee. Weil meine Mutter hab... hat echt heftige Probleme im dem Geschmackssinn Die hat überhaupt nichts mehr geschmeckt. Also oh. erst hat sie gar nichts geschmeckt. Das habe ich zum Anlass genommen, sie mit so ultrascharfen, kennst du diese roten Reiskrecker? Nee. Er gibt es so im Asialaden. So sau super ja, ja, ja. sauscharfe <lacht> Chili-Cracker. Mancher dann versucht das doch mal. Oh, lecker. Und dann hat sie irgendwie die ganze Zeit Reiskräcker gefressen, bis ihr ja. Geschmackssinn wiedergekommen ist. Nein. Und dann wäre sie fast gestorben, weil das so scharf ja. war. Das ist echt heftig gewesen. Also sie hat nichts geschminkt. Und also die, die konnte im Grunde, hat die nur gegessen, weil sie gewohnt war bestimmte Sachen zu essen, aber nicht, weil es ihr mm. besonders geschmeckt hätte irgendwie.
5: Ja, das hatte ich gelesen, das ist dieses Problem, also das, es ist ja komplett unterschiedlich äh, bei jedem Körper, was für ähm, äh, was für Nebenwirkungen du dann letztendlich genau bekommst, also man ja. kann ungefähr eingrenzen, was das bei diesem Medikament sein wird, aber trotzdem ist es dann für jeden Menschen eben unterschiedlich und ich habe gelesen, dass es genau sowas gab, also so ähm, ja, Geschmackssinn eben verlieren. Ich habe auch gelesen, dass es äh, so weit kommen kann, dass du eben äh, dein, also dass du nichts mehr sehen kannst und so. Äh. Fand ich da schon echt krass, ja. Aber es scheint ein sehr, sehr starker Extremfall gewesen zu sein. Äh, bei mir war das dann letztendlich, also ich habe eigentlich fast gar nichts gespürt an Nebenwirkungen, an, also an echten Nebenwirkungen, äh, also wie gesagt, das mit dem Kotzen war halt eine, die man mir vorausgesagt hat, die bei mir aber gar nicht war. Äh, liegt aber glaube ich daran, dass ich allgemein selten, also ich hab, kann mich nicht erinnern, dass ich irgendwann mal wirklich gekotzt habe, nicht mal von Alkohol oder so. Äh, ich bin einfach sehr resistent dagegen. Ähm, und es ich weiß gar nicht mehr, was die anderen Nebenwirkungen waren. Also bei mir war wirklich eigentlich gar nichts, außer, dass äh, ich komplett erschöpft bin. Also mhm. das, was Christian auch eben gesagt hat, dass du dich einfach äh, äh, gefühlt hast, nicht so fitnessmäßig, sondern du hast dich gefühlt, als hättest du gerade irgendwie zwei Stunden Sport gemacht obwohl du halt nicht Sport gemacht hast. Mhm. Du hast nicht dieses Gefühl, oh, ich bin fit, sondern oh, ich bin kaputt. Mhm. Und, weil dein Körper halt ja auch die ganze Zeit arbeitet. Und du bist einfach komplett fertig davon. Und äh, es ist so, dass ich zwei so Zyklen machen musste. Das heißt, ich musste äh, zweimal eine Woche lang jeden Tag äh, in diese Praxis gehen und äh, da sechs Stunden eben sitzen und ja eben darauf warten, dass diese Flüssigkeiten in meinen Körper gelangt sind. Und äh, das ist schon <lacht> extrem anstrengend. Also du kannst halt... Das in dieser ist anstrengend
1: Woche und langweilig, ne? Also Ja, ist so, genau.
5: Boah. Ja, das ist, das ist genau, also ich habe dann halt Podcasts gehört und Musik, aber trotzdem hatte ich dann irgendwann einfach keinen Bock mehr, nichts zu machen und habe halt einfach gepennt da. Ja. Also Schlafen war wirklich das Einzige, was da irgendwie Spaß gemacht hat. Obwohl das eigentlich eine extrem... Äh, die Menschen waren unglaublich nett da und äh, es ist halt auch super bequem, aber du hast halt einfach keinen Bock, äh, sechs Stunden halt da rumzusitzen. Und ähm, ja, es ist, wie gesagt, anstrengend und langweilig. Und äh, vor allem, du bist dann halt, wenn du da... Du hast, glaube ich, zwei Wochen, genau, zwei Wochen Pause hattest du quasi dazwischen. Ja. So hatte ich dazwischen. Und... Ähm, Trotzdem war ich in diesen zwei Wochen Pausen äh, nicht wirklich in der Lage, irgendwas Großes zu machen. Also Was du, du gehst
1: du noch zur Schule oder studierst du? Was machst ich, du?
5: ich habe studiert, aber habe ich dann äh, auch nicht mehr weitergemacht.
1: Das schaffst du dann auch nicht. Also du bist auch nee. dein Gehirn ist auch platt.
5: Ja. Dann, ja. Also du. Ja, geht so. Kommt drauf an. Also während der Woche auf jeden Fall. Also während du Chemo hast, kannst du halt nichts machen, außer äh, dahin gehen und nach Hause kommen und pennen. Mhm. Ähm, aber, aber, du, das, aber du
1: kannst pennen. Also es ist nicht so, so, ja. so ein Erschöpfungszustand, bei dem du dann nicht einschlafen kannst. So dann, naja,
5: also ich, hab, also ich hatte schon Einschlafprobleme quasi, weil ich eben so viel gepennt habe tagsüber. Mhm. Äh, aber ich glaube, es kam eher daher als von den Medikamenten wirklich. Also es, ich habe dann hatte Schwierigkeiten einzuschlafen, eben weil ich so viel geschlafen hatte schon. Hm. Also es, ich hätte ich halt da nicht geschlafen, wäre ich sofort eingepennt zu Hause. Um, also das ging zumindest, ja. Uh, und dann eben nach zwei Wochen geht es dann aber auch wieder, dann kriegst du das dann auch wieder hin. Uh, ja.
1: Durftest du alles essen, alles trinken oder musstest du bestimmte Sachen dann auch weglassen?
5: Nö, eigentlich nicht. Also ich... Also ich habe sogar in den zwei Wochen, äh, in, in in diesen zwei Wochen Pause dazwischen, habe ich auch getrunken und äh, das hatte, ich glaube ich habe sogar einmal gekifft äh, und das ist halt komplett egal. Also das habe ich auch meinem Arzt dann gesagt, ob das irgendwie Probleme macht und meinte, ja nee, ich sollte dann halt nur nicht während der, äh, an einem Chemotag eben, äh, sollte ich versuchen zu nicht, vermeiden, mir nicht noch in weitere Gifte rein zu... Nicht, äh,
1: nicht in der Praxis kiffen.
5: <lacht> ja, das hat er so nicht gesagt, aber... Ich glaube, ja. Ja, genau. Und ähm, ja.
1: Wirst du daraus irgendeine Lehre ziehen und weiß ich nicht, alle halbe Jahr zur Vorsorgeuntersuchung gehen oder sowas, was man ab das 40 muss ich sowieso.
3: Okay.
5: <lacht> ähm, also ich muss sowieso zur Vorsorge, aber weiß ich nicht. Also das, was ich wirklich davon getragen habe, ist wirklich, glaube ich, das, was ich gesagt habe mit der Unsterblichkeit. Also auch wenn ich eben am Tag der Diagnose dann eben nicht dieses nicht an die Sterblichkeit an sich gedacht habe, sondern eher an die an das Kinderkriegen-Ding. Mhm. Äh, aber trotzdem habe ich jetzt halt, ähm, ich hatte jetzt Krebs oder ich habe Krebs, ja, ja dann rausfinden. Und ähm, das hat mir, glaube ich, wirklich dieses genommen, dieses Gefühl, äh, das kann mir nicht passieren, was ich zu allem Möglichen irgendwie denke. Und, ähm, also das denke ich jetzt bei Sachen, die eben nicht nur mit Krankheiten oder so zu tun haben, sondern auch, fällt jetzt kein Beispiel ein, aber das habe ich öfter, dass ich mich dabei erwische, dass ich äh, bei Dingen denke, wo ich, spät, äh, wo ich früher gedacht hätte, ähm, ja, passiert mir ja nicht, dass ich da dann jetzt doch irgendwie das Gefühl habe, ja, vielleicht ja doch. Mhm. Und ich glaube, das, das bleibt auch. Ähm, ja, ich glaube, das ist so die Lehre, die ich daraus gezogen habe. Und, ähm, ja.
1: Wirst du denn dann hingehen und jetzt, was man sagt ja immer, lebe jeden Tag, als wär's dein letzter. Wirst du sowas tun oder wirst du wieder den alten Trott? Ja, ich glaube äh,
5: ja, alter Trott. Das ist mir also, nämlich auch
1: damals passiert.
5: Nach dem, ähm, Nach diesem Klinik, also ich habe
1: sieben nicht. Wochen Klinikaufenthalt hinter mir gehabt. <lacht> Scheiße. Davon, ja. äh, ich weiß gar nicht wie viele, also vier, fünf Tage Intensivstation, äh, ja, wie gesagt, zwei Wochen intravenös ernährt und nur mhm. unter äh, Schmerzmitteln intravenös überhaupt ein paar Stunden schlafen können und so. Und ich konnte halt nicht raus, ich konnte auch nicht laufen, also es ging halt gar nichts. Mhm, äh, ich auch. Und ich habe auch gedacht, so, boah, wenn ich wenn ich hier wieder raus bin, dann bin ich aber nur noch draußen unterwegs. Also, du konntest, ich konnte <lacht> aus dem Fenster gucken, hab den Wald gesehen und so, also alles ganz hübsch. Dann habe ich mir auch gesagt, dann bin ich aber nur noch unterwegs und renne nur noch rum und äh, einen scheißdreck habe ich getan. Ne?
5: Ja, nee, ähm. Nee, das hatte ich irgendwie gar nicht. Also ich hatte auch währenddessen hatte ich irgendwie gar nicht so einen Gedanken daran, weil, glaube ich, ähm, man mir halt von vornherein vergewissert hat, ja, das hat halt eine 90-prozentige Heilbarkeitswahrscheinlichkeit und es ist sehr wahrscheinlich, dass das halt so ein Abschnitt ist, den ich habe, aber dass ich danach dann eben wieder normal leben kann, hm. dass ich dann halt einen Hoden weniger habe, aber ansonsten nicht wirklich was, also dass das nicht wirklich was an mir verändert, also eben körperlich oder ja, was auch immer. Und ähm, ja, ich glaube, ich bin dann eben damit überhaupt schon an diese Sache rangegangen. Also ich bin habe eben den Gedanken gehabt, ja, das ist halt so eine so eine Phase, die ich jetzt durchlebe. Mhm. Äh, aber danach ist dann halt auch wieder vorbei. Äh, ich, Depp, habe auch, ähm, ich habe dadurch mit dem Rauchen aufgehört und habe jetzt irgendwie von einer Woche oder so wieder angefangen. <lacht> äh, das ist auch wieder total bescheuert. Ähm, ja, also ich glaube nicht, dass ich da... Äh, sowas habe, dass ich jetzt eben jeden Tag lebe, als wäre es mein letzter näher glaube ich, nicht.
1: Eigentlich ja ärgerlich, ne? Weil eigentlich will man das ja. Also ich, ich, ich. Ja, Fall, also ich beneide immer die Leute, die das können. Was heißt können, die das einfach machen. Ja. Die sagen so, ja, komm, nee, pff, pff, und hol und raus damit.
5: Naja. Ja, also was ist auf jeden Fall, glaube ich, ich, na, ich weiß nicht, ob das im Zusammenhang ist, aber was kann gut sein, dass ich also, ich lebe momentan noch bei meinen Eltern. Ich habe angefangen zu studieren. Ich wollte eigentlich nach Hamburg, aber jetzt habe ich, weil ich da keinen Platz bekommen habe, habe ich halt in meiner Heimatstadt doch studiert. Und ähm, jetzt habe ich doch den Entschluss entfasst, dass ich äh, nach Frankfurt ziehen werde zum Studieren. Äh, oder glaub, oder Main.
1: Frankfurt, oder? Ja, oder am richtigen Frankfurt natürlich. Das ist ins gute Frankfurt.
5: <lacht> ja, Main. <lacht> ähm, und. Äh, ja, und ich glaube, das hat mir so einen Kick irgendwie gegeben auch. Also ich war jetzt halt die ganze Zeit zu Hause und äh, jetzt reicht es aber auch mit zu Hause. Und äh, jetzt will ich so mein eigenes Leben irgendwie führen. Und ich musste jetzt eben aufhören mit dem Studieren, eben wegen der Krankheit, weil das kann man halt nicht nebenbei, da kann man nicht nebenbei noch studieren. Ähm, und das hat mir irgendwie so die Möglichkeit gegeben, einfach das so ein bisschen hinter mir zu lassen. Mhm. Äh, also dieses Studium in meiner eigenen Stadt und so. Äh, und ähm, ja, das ist so ein bisschen wie ein Neuanfang jetzt eigentlich nach, dem, äh, nach der Chemo. Und,
1: bist du ja. dann immatrikuliert geblieben oder hast du dich auch exmatrikuliert? Nee, ich habe
5: mich jetzt auch exmatrikuliert. Was ähm,
1: passiert denn dann eigentlich? Weil dann bist du ja auf einmal nicht mehr krankenversichert und nicht mehr, weiß ich nicht. Äh,
5: also und, momentan bin ich noch krankgeschrieben, ah, <lacht> das ist ja. ganz gut, ähm, weil ich wahrscheinlich noch eine Kur machen werde. Und äh, bis dahin werde ich jetzt erstmal krankgeschrieben sein. Und. Ähm, also es ist so, dass ich, das hab, ich habe halt einfach die Studienbeiträge nicht bezahlt und dann meinten ja. die, ja, du bist du ja exmatrikuliert und dann meinte ich, ja, das wollen die sowieso machen und ähm, habe ich das halt auslaufen lassen und äh, ich weiß gar nicht, was das für, ich glaube, die äh, Rentenversicherung äh, macht ein bisschen Druck, aber ja, da habe ich halt geschrieben, ich werde noch eine Kur machen und dann war auch gut,
3: mhm.
5: also ich glaube wirklich Folgen hat. Das momentan jetzt noch nicht so.
1: Wirst du denn auch noch eine Kur machen? Weil bis ja, ja, Semester, ja. Ne, Wintersemester wieder losgeht, ist ja noch ein bisschen Zeit.
5: Werde ich auch, ja. Also ich weiß noch nicht genau wo. Da muss ich mir jetzt noch Gedanken drüber machen. Ach, das Aber darf man sich aussuchen? Ja, das ist ja das. Ich dachte, ja. man wird da
1: so hingeschickt. Nee. Oh, so hier, ab nach Bad Salzuflen oder sowas.
5: <lacht> nee, nee, ich habe halt meinen äh, Onkologen gefragt und er meinte, ja, dann suchen sie sich mal irgendwas im Internet raus und dann macht er mir das. Um, das ist auch, also das ist jetzt nicht nur, weil ich irgendwie mein, gut mit meinem Onkologen bin oder so, sondern das ist halt so. Also kannst du dir das dann halt aussuchen.
1: Coffee mit? Ja. Vielleicht irgendwas am Wasser so, wo man Boot fahren kann?
5: Ja. Zur Rehabilitation. Ja ich hasse ja die Nordsee. Ach, äh, warum? Aber, weiß ich nicht genau. Vielleicht äh, Kindheitstraumata oder so. Äh, weiß ich nicht genau. Ich bin kein Nordsee-Typ. Ich finde das immer so äh, äh, depressiv irgendwie da. Also ich mochte das Wasser noch nie und ich war, glaube ich, immer bei schlechtem Wetter an der Nordsee ah. und immer bei gutem Wetter an der Ostsee. Deswegen werde ich wahrscheinlich mir irgendwas an der Ostsee suchen. Ja Oder so
1: ganz woanders, so Bodensee, Starnberger so. See, weißt du, irgendwo, wo.
5: <lacht> ja, das irgendwie ist sowas. dann auch
1: nur alte Leute, ne?
5: Das ist mir aber auch relativ egal eigentlich. Das ah, stimmt. Also Wann...
1: Ja. Wenn überhaupt, wann wirst du denn wissen, ob du den Krebs besiegt hast oder ob du ja, was wäre die Alternative?
5: Ich glaube, letztendlich wissen, also definitiv wissen tut man das in drei Jahren, glaube ich. Äh, drei oder zehn. Ich glaube drei ja. war das. Also nach einer bestimmten Anzahl von Jahren weiß man eben, also sagt man, wenn man der Krebs dann nicht wiedergekommen ist, äh, dann bleibt er auch weg. Und ich glaube, es war drei Jahre. Und ähm, die Fruchtbarkeit zum Beispiel kann man nach zwei Jahren, äh, weiß man, ob sie, also sie ist halt wahrscheinlich jetzt erstmal weg und kommt dann in zwei Jahren wieder, wenn sie oh ja. wiederkommt. Äh, also es bleibt alles im relativ äh, guten Rahmen. Und eben in, ich glaube, Ende des Monats oder Anfang nächsten Monats habe ich eben... Die Überprüfung, ob die Chemo was gebracht hat. Und theoretisch könnte man da auch schon sagen, dass der Krebs weg ist. Da muss man eben noch zwei Jahre warten und dann ist man sich sicher. Also ich gehe auch davon aus, dass er weg ist, weil ich bin halt irgendwie, ich glaube, das gibt mir irgendwie was, dass ich da mehr mit Optimismus rangehe. Ähm ja.
1: Ja. Haben die das eigentlich, als sie, nachdem die den Hoden rausgenommen haben, haben die da irgendwas reingetan oder ist das jetzt?
5: Äh, hätte ich machen lassen können. Hätte, glaube ich, die Krankenkasse auch bezahlt. Aber das finde ich irgendwie äh, komisch. Ich hatte auch ähm, so, kurz was, davor was, würd,
1: was würde da reinkommen denn, weißt, weißt du das? <lacht>
5: Ich weiß nicht genau was, also, aber halt so ein... So sowas ein wie
1: Brustimplantat, Silikonbruch? Nee,
5: eine Hodenprothese. Hodenbr also, Das ist, ist so. wirklich so. so äh, ich hatte auch vorher Sons of Anarchy gesehen, was eine schöne Serie ist. Und ähm, da ist auch irgendein Charakter, er äh, hatte halt auch nur einen Hoden. Und äh, irgendwann in der Serie lässt es sich halt so eine Hosenprothese geben. Und die verträgt seinen Körper aber auch nicht. Und deswegen schwillt die an, äh, schwillt der Hoden an. Und irgendwie war ich da schon so ein bisschen traumatisiert, glaube ich, von, von der Serie, äh, dass ich das dann auch nicht mehr machen wollte. Also ich möchte nicht, ich finde den Gedanken irgendwie komisch, dass da.
1: <lacht> ich muss schon äh, wieder lachen, weil einfach, weil Hotenprothese, das <lacht> äh, dass es sowas überhaupt gibt. Ja. Ich hätte gedacht, die würden dann irgendwie zu so einem Silikonbrusthersteller gehen und sagen, hier mach mal so was Kleines,
5: äh, <lacht> machen wir irgendwie sowas Kleines. Vielleicht auch von nur so.
1: Das kann natürlich auch sein, <lacht> ja. Ja. <lacht> Da gab es doch ja, mal also, so einen Witz mit Pinocchio und dem Terminator. Ist egal.
5: Nee, erzähl.
1: Also, ich weiß, ich war das. das? <lacht> da ging es auch um hohen Prothesen und die eine eine war, eine, eine war aus Stahl und eine aus Holz. Und seine Kinder heißen Pinocchio und Terminator oder so. Ich krieg's nicht mehr genutzt <lacht> Es ist nicht wirklich lustig, glaube ja, ich. Also, ja, außer wenn man nicht. in der siebten Klasse ist, dann eventuell noch. <lacht>
5: ja. Ja, nee, die habe ich dann nicht machen lassen. Also, das fand ich den, den Gedanken, dass irgendwas in, in meinem Körper ist, was theoretisch dann sogar abgestoßen werden könnte, das fand ich dann komisch. Und das, ähm, was man mir gesagt hat, das ähm, äh, pendelt sich dann irgendwann auch ein. Also, es wird dann, momentan sieht es so aus, dass da eben, äh, also der, der Hoden ist im Zustand von zwei Hoden, also der Hodensack, äh, nur dass da einer fehlt. Also Achso, der ist, so ist auch,
1: halt noch geschwollen und alles.
5: Nee, nee, das ist, nee, geschwollen ist da nichts mehr, aber ähm, also die Anordnung des einen Hodens ist eben so, als wäre da noch ein anderer, aber da ist halt keine andere. Achso, äh, ja. irgendwann <lacht> sinkt er halt nach unten, aber das dauert eine Weile.
1: Achso, so dass dann der eine Hoden wieder, äh, ah, okay.
5: Also es sieht quasi ein bisschen aus, als hätte man zwei, aber wenn man genau hinguckt, dann ist es halt nur einer. Äh, so wird es dann irgendwann sein. Aber momentan sieht man halt relativ direkt, dass da nur einer ist, weil das ist halt eine Beule und eine nicht Beule
3: quasi. Mhm.
5: Ja.
1: Und kannst du denn eigentlich, wenn du jetzt, ähm, du musst ja in spätestens zwei Jahren nochmal Samenspende machen, um zu gucken, ob äh, deine Fruchtbarkeit wieder da ist. Mhm. Darfst du das denn zu Hause oder musst du das auch im... Äh, äh
5: ähm, dem, weiß ich gar nicht. Wie heißt das ich eigentlich? Glaub, ich glaube, könnte das auch zu Hause machen. In Dieses Zimmer, meinst
1: Zimmer, in dem man eine Samenspende abgibt. Das hat doch bestimmt einen Namen.
5: Samenspenderzimmer? Meinst du? Ich glaube, das stand so dran, ja. Ach, ach, ach. <lacht> nee, ich glaube, es stand Samenspende drauf auf dem Zimmer.
1: Was ja auch ein bisschen irreführend ist, ne? Weil, kann ja auch sein, dass man da eine kriegt.
5: Eine <lacht> ja. Nee, nicht da reingehen. <lacht> <lacht> ja.
1: Ach, eklig.
5: Ja, nee, man konnte aber abschließen. Also.
1: <lacht> ja, das wäre auch noch das Beste, wenn dann aus Versehen noch Leute rein. Oh, Entschuldigung.
5: <lacht> da hatte ich auch das die Ganze. Das Zeit Beste ist, das Beste das ist
1: ne? wenn dir das passieren würde, könntest du hinterher trotzdem noch. <lacht>
5: ja, weil wir ja, Männer wahrscheinlich. sind.
1: Wahrscheinlich. Grauenhaft.
5: Ja. Naja.
1: Naja. Ja, dann danke ich doch mal für das Gespräch, Janis.
5: Ja, danke für die Zeit hier.
1: Ja, na klar doch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss ja, und gut. äh, Tschüss. gute Besserung.
5: Ja. Dankeschön.
1: Runde heute Abend äh, ist der Friedemann. Hallo Friedemann.
6: Ja, hallo Holgi. <lacht> du, du
1: hast Tschechien mitgebracht.
6: Ja, ich habe Tschechien mitgebracht. Da
1: war ich auch noch nie.
6: Du warst noch nie in Tschechien. Das ist
1: um die Ecke. Ne? Also Prag ist, glaube ich, weiß ich gar nicht. Ich bin mal über Prag nach Wien geflogen. Ja. Äh, und der Flug nach Prag hat, glaube ich, noch nicht mal eine Stunde gedauert von Berlin aus.
6: Ja, es ist ganz, es ist ganz nah. Also ich wohne in, in Dresden und von daher ist das, also von mir ist Prag, ja, zwei Stunden mit dem EuroCity. So, also es ist, Wirklich sehr, sehr 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 nah und man, äh, ja, hat sich damit, also ich habe, ich kenne sehr wenige, die sich damit näher beschäftigt haben, deshalb ist es wirklich eine, ja, ein spannendes Thema, denke ich mal. So, ja.
1: Warum Tschechien? Also was hast du so für eine Verbindung zu Tschechien oder Verbindung nach Tschechien, dass du darüber naja. reden willst?
6: Also ich habe, ähm, ich hatte ja hier im Einweiligen geschrieben, dass ich da in einer Gedenkstätte war in Theresienstadt und ich hatte mich, ähm, ja, nach dem Abi äh, wollte, ich, wollte ich was anderes machen. Also ich, mir war schon klar, was ich studiere und dass ich nach dem Abi studieren werde, das war mir klar, aber ich wollte ein Jahr mal komplett raus und ich habe mich bei einer Organisation beworben, die eben so soziales, äh, soziale äh, Sachen im Ausland, also so als Wehrdienstersatz, da gab es ja den, den Wehrdienst noch,
3: hm.
6: Und äh, ja, dann habe ich, ich hatte eigentlich gar keine Ländervorstellung. Ich habe dann mich beworben bei ASF, also Aktion Sühnezeichen Friedensdienste war das. Äh, und ja, habe dann, bin da einfach so recht naiv hin, habe so gemeint, ja, ich würde gerne so was, was im Ausland eben machen. Und ähm, ja, okay. natürlich es war natürlich dann mit mehreren Stufen, also man musste Bewerbungen hinschreiben und war auch bei einem Auswahlseminar und da waren natürlich ganz viele Leute, die so in die USA wollten und Israel und so. Und ich habe dann eher, ich habe das nicht so, ich habe eher gesagt, okay, ich will historisch-politische Bildungsarbeit machen und ähm, habe das aber offen gelassen mit dem Land und dann mhm. wurde das da so ein bisschen an mich herangetragen. <lacht> Dass man, dass vielleicht Tschechien auch eine gute Sache wäre. Und gerade Tschechien ist unglaublich unpopulär. Also fast keiner will dahin.
1: Echt? Ne? Wieso das denn?
6: Naja, ich weiß nicht. Man kann sich irgendwie nicht so richtig was drunter vorstellen. Ne? Also man so, denkt also, so, ja. Ich habe ein paar
1: also, Tschechen, im, also ausgewanderte Tschechen im Bekanntenkreis und das sind alles so freundliche, entspannte Leute, dass ich gerade echt verblüfft bin, dass man nicht nach Tschechien wollen kann.
6: Ja, also ich, ich, ich habe ich hab jetzt eine unglaublich gute Beziehung zu Tschechien und ich habe auch ganz, viel, also sehr, sehr viele äh, Freunde aus Tschechien und ich bin total, also ich bin total überzeugt davon, dass, ähm, also ich bin auch sehr oft dort, aber damals, äh, bevor ich dorthin gefahren bin, hatte ich das nicht ne? und habe dann eben gedacht, naja gut, ähm, du es mal aus und ich hatte gar keine Erwartung, ja? also ich habe jetzt nicht gedacht, wie vielleicht andere... Ja, ich verändere die Welt und ich äh, ne sonst was, sondern ich habe gedacht, na, guckst du dir mal an. Ich war sehr, sehr positiv überrascht, nachdem ich dann äh, dort war. Ne? Und wie viel war jetzt weg?
1: Äh, weiß ich nicht mehr, aber ich glaube, das war's. Okay, gut. <lacht> <lacht> Dieses Aktionsühnezeichen Friedensdienst, das klingt irgendwie so, als hätte man was verbrochen, was man wieder gut machen ja. muss.
6: Ja, es ist ein sehr äh, theologisch besetzter Begriff wahrscheinlich, ne? dieses Sündezeichen. Ja, also stimmt, find, ist auch
1: noch theologisch besetzt. Ja, ja, soweit ja. habe ich gar nicht gedacht. Ich dachte, ja, es ist ja. eher so, ja, stimmt.
6: Ja. Nee, also Nee, das, das ist spannend. Also das ist natürlich, das kommt dieser Name kommt daher, dass das eben nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet wurde, hm. diese Organisation. Kurz danach eben in der, na, mit dem Hintergedanken, dass man eben äh, das Jugendliche eben versuchen, was wieder gut zu machen. Ne? Und ne, natürlich ist es heutzutage überhaupt nicht mehr der Fall. Ne? Also das ist natürlich der Name ist geblieben, aber die Inhalte haben sich teilweise auch äh, weiterentwickelt und geändert. Aber natürlich bei mir, Gedenkstätte Theresienstadt, war ne, es natürlich, schon, ist schon der Holocaust das Thema da gewesen. Mhm. Aber, aber wir hatten da auch sehr interessante Diskussionen über diesen Namen, Sühnezeichen, ob man das überhaupt noch, warum man das überhaupt noch, äh, ja, ist das gut, ne, wenn, wenn also so marketingtechnisch, wenn man jetzt das so liest, ja. Hat man da was verbrochen? Also ich habe mich nie so gefühlt, als hätte ich was verbrochen. Wahrscheinlich hätte ich sonst auch die Arbeit da nicht machen können.
1: Also ich finde ich find den Namen eigentlich ganz, ganz spannend, weil dann redet man wenigstens drüber. Ja, was also jetzt so, äh, ja, ja. Äh, weiß ich nicht, äh, pubertierende, pubertierende für Völkerverständigung oder sowas heißen würde, würde man auch denken, ja, mein Gott. Ja, ja genau.
6: Ja. Nee, es ist ein spannender Name. und Also dort waren auch Leute da, die, das, die eben darüber... Ja, wo man, ne, wo es da eine Diskussion gab und das war schon, war schon auch, also es ist eine kirchliche, es kommt aus dem, ist keine kirchliche Organisation, aber sie kommt eben aus der evangelischen Kirche und wird auch zum großen Teil von, von der Kirchensteuer ähm, finanziert und oh ja. deshalb,
3: ne. Ist es es ist ganz
1: interessant, was man alles so mitkriegt, was von der Kirchensteuer dann tatsächlich finanziert ja, wird, ja, weil ja, man Fall. weiß ja, dass die Kirche selbst von der Kirchensteuer nicht finanziert wird und die ganzen karitativen Einrichtungen, <lacht> ja. von denen sie immer behaupten, dass sie finanziert würden, auch nicht, die Krankenhäuser und so weiter. Also und das ist jetzt jetzt weiß ich schon, na die Kirche selbst im Übrigen schon was rede ich denn, aber jetzt weiß ich schon zwei Sachen, die von Kirchensteuer finanziert werden, nämlich Also
6: das ist wirklich, ne, also das ist da muss ich sagen, das ist wirklich eine richtig gute Sache. Also ja. habe ich da bin ich richtig froh, dass, dass, ähm, ne, dass, dass man das Geld dafür einsetzt. Denn das die, ist wirklich sehr sinnvoll.
1: Die ja. andere Sache, die von Kirchensteuer finanziert wird, was auch sehr faszinierend ist, ist das DOMRADIO in Köln.
6: Okay. Das ist
1: ein, ein ganz normaler Hörfunksender. Ja. Der, der gehört dem Bistum und ja. wird von Kirchensteuern bezahlt. Was ich auch okay. sehr lustig finde. Und es ist ein sehr interessantes Radio. Kann ich jedem nur empfehlen, mal zu hören. Weil die, die machen Rad. halt Radio wie alle anderen auch. Ne? Also ja. DOMRADIO.DE kannst du so einen Streamer hören. Okay. Die machen halt Radio wie alle anderen Dudelfunker auch. Aber mit einer christlichen Perspektive, also mit einer okay. katholischen Perspektive. Ja. Und das ist ganz lustig, also, weil immer, wenn irgendwo auf der Welt was passiert, berichten die halt auch drüber, die gucken anders.
6: Mhm. Aber es ist jetzt nicht so einseitig, dass es jetzt irgendwie. Äh, du auch reflektiert. Äh, es, ist oder? Ein, es ist katholisch. Ja, gut, okay. also, also, das
1: ist schon, also, ne, also Glaube ja. ist halt, also, so Religion ist halt einseitig dann. In, aber aber die, die sind natürlich bemüht, äh, also, die sind jetzt nicht so, so also, die, die, die machen schon Inklusion, also, sie nehmen schon alle mit. Und ja. äh, verhehlen auch nicht, dass sie einen katholischen Blick auf die Welt haben. Ja. Also sie tun jetzt nicht so, als würden sie die Wahrheit sagen, sondern sie sagen, wir sagen halt unsere Wahrheit. schon ganz angenehm. Ja. Zurück zu Tschechien. Ja.
6: Naja, also... Äh, und die haben dann gesagt,
1: da... naja, dann fahr doch mal nach Tschechien, wenn du sowieso keine ja. Präferenzen ja. hast.
6: Ja, und das, das Lustige war auch, dass da, das waren halt unglaublich viele Leute da auf diesem Auswahlseminar. Also ich glaube so... 500 vielleicht, mhm. es gab auch mehrere verschiedene und es gab aber nur 100 Stellen. Also es war halt sehr, es ist schon eingeschränkt, es ist auch interessant, dass sich dort immer wieder, auch jetzt, wo es den Wehrdienst ja nicht mehr, also wo, es, wo man ja keinen Zivildienst oder Wehrdienst mehr leisten muss, jetzt ist ja vollkommen alles frei, ja. aber es melden sich immer noch so viele an und es ist halt eigentlich interessant zu sehen, dass eben da die das Interesse doch da ist und weißt, na ja, dann, weißt
1: du weißt du irgendwie hast du irgendeine Ahnung warum das Interesse noch da ist, weil das, das entspricht so gar nicht diesem, diesem ja, neoliberalen Zeitgeist, der immer ja. sagt, ihr müsst so schnell wie möglich der Wirtschaft zur Verfügung stehen und dann gehen die Leute nach dem Abi erstmal ja irgendwie äh, sowas machen, was ja überhaupt nicht im Sinne äh wer naja, weiß, also, ist. also
6: es ist also für mich war es was wirklich ein absolut also jetzt über also darüber hinaus, dass ich da sehr viele nette Leute kennengelernt habe und so, war es aber auch unglaublich gut, mal komplett rauszukommen. Ja? Also mhm. mal wirklich in einem ganz anderen Land, man versteht die Sprache nicht, äh, man kennt keinen, die Leute gucken einen ganz komisch an, weil sie nicht so wirklich wissen, wie sie einen einordnen müssen, aber man erarbeitet sich das dann und irgendwann geht es einem richtig gut ja? und, und das, das ist schon mal eine, eine super Erfahrung. Und ich glaube, dass dass das vielleicht auch mehr ankommt jetzt bei der, bei der jüngeren Generation, dass man eben sagt, na gut, studieren kann ich eigentlich immer noch. Mhm. <lacht> Und ich gehe lieber, also bei mir war es halt auch so, ich, ich, ich habe mich eigentlich in der Schule immer jetzt nicht besonders unwohl gefühlt oder so, aber bei mir war es halt so, ich bin wirklich ich habe darauf kalkuliert, dass ich nicht in die Nachprüfung muss beim Abi, <lacht> bin nach meiner letzten Prüfung sofort nach Tschechien gefahren, war weg, <lacht> weil ich da schon wusste, dass ich eben später dort diesen, diesen Freiwilligendienst machen werde und war dann einfach schon vorher da und habe mir das alles angeguckt und meine Arbeitskollegen haben mich da schon ein bisschen umgeführt, sodass ich, als es dann richtig losging, ich eigentlich schon eingearbeitet war und das dann, ja, von daher war, ich hatte da auch eine gute, noch eine gute Situation, denn ich konnte nach von Dresden natürlich sehr schnell dabei hinfahren, mhm. als jetzt andere, die irgendwo in, in im tiefsten Russland oder so sind, ne, ja. da natürlich nicht vorher konnten Ja. ja, naja, Und bei diesem ausweis habe ich dann eben, wie gesagt, ich bin da jetzt nicht hingekommen habe gemeint, ja, ich, also es gibt dann auch da eben viele Leute, habe ich so ein bisschen gemerkt, die halt dann so verkrampft auf mhm. Weltverbesser, ja, und jetzt müssen wir hier wirklich was erreichen und, ja, und ich, für mich war das eher so, ich wollte ja erst erstmal so gucken, mich auf die Leute einlassen und vielleicht hat das dann auch dazu geführt, dass sie mich genommen haben. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber nee, Es war, war eine entspannte Zeit und dort war es natürlich dann recht. Da ging es natürlich dann ganz schön zur Sache. da.
1: Warst du, warst du da alleine oder fährt man mit mehreren?
6: Äh, ich war in meiner, in meiner Stadt dort alleine von meiner Organisation, aber ich hatte einen Kollegen, vom österreichischen Gedenkdienst, also quasi von einer anderen Organisation. Mhm. Und das ist immer, also es ist meist so, dass man versucht, dass äh, dort mehrere Leute zusammen sind in einer Stelle. Ne? Damit das nicht zu äh, also gerade dort in Theresienstadt, wir haben alle deutschsprachigen Gruppen betreut.
3: Mhm.
6: Alleine hätte ich das, hätte ich das gar nicht hingekriegt. Ich hatte insgesamt 38 Gruppen, glaube ich, in diesem Jahr, die ich betreut habe. Und äh, mein Kollege hatte halt die anderen gemacht. Und wir hatten ungefähr gleich vier, also es müssen dort zwei Leute arbeiten, sonst wäre das gar nicht gegangen.
1: Was Arbeit. heißt betreut? Also Theresienstadt ist äh, eine KZ-Gedenkstätte?
6: Ja, es ist äh, genau, es gibt eigentlich zwei, zwei Teile dort. Einmal ein ehemaliges Gestapo-Gefängnis. Mhm. Das ist die sogenannte kleine Festung. Dort sind, also dort habe ich auch teilweise Führung gegeben, aber da sind richtige Guides, also richtig ausgebildete äh, Leute. Dort ähm, geht, geht man eben geht meist so, so Klassenfahrten, wenn, wenn man sagt, okay, ähm, wir haben uns Prag angeguckt, ne, mit einer Schülergruppe, mhm. dann ist es eben leichtes zu sagen, okay, wir fahren noch mal in die da vorbei, ähm, eine Stunde Führung und gut und weiter im Bus. Ne? So. Ja. Aber was es eben auch noch gibt, und das ist nicht so bekannt, ist ähm, die sogenannte Große Festung. Und das ist eine richtige Stadt, da wohnen heutzutage so ungefähr 7000 Tschechen. Mhm. Also ganz normal bewohnte Stadt, ähm, die aber zur Zeit eben des Nationalsozialismus richtig als Ghetto äh, für äh, jüdische verfolgte, eben genutzt wurde. Also das warum, war warum heißen die Dinger Festung? Jüdisches Lager sozusagen. Wa warum heißen die Festung? Äh, das, ist eine, das ist eine Festungsarchitektur. Also das wurde nicht von den, nicht von also nicht im Zeitraum von 1945, also in, in dem Zeitraum des Zweiten Weltkriegs gebaut, sondern es ist viel älter. Also es ist so richtig schöne äh, ja, Österreich-Ungarn- war so eine, so eine Festung der österreichischen Armee. Verstehe. Ja, und das wurde dann einfach, es war es sind so Kasernen, also man kann sich das vorstellen wie so eine ja, riesige Kaserne eben, eingezäunt, also richtig mit, mit richtigen Festungsmauern, die auch geflutet werden können, also es ist daher natürlich ein guter Standortfaktor in Anführungsstrichen mhm. gewesen, weil man da nicht sehr einfach rauskommt aus dieser Festung. Ja, man macht Tor zu und dann ist es quasi hermetisch abgeriegelt. Und diese riesigen Kasernen boten halt sehr viel Platz für Insassen. Ne? Deshalb war das, in dem Sinne hat man das einfach genommen und dann eben einfach weiterverwendet. Hm. Ja, und das, das Interessante ist, dass direkt danach, also nach der Befreiung 1945, ist da wieder das Militär rein. Also war erst äh, Rote Armee und dann später tschechoslowakische Armee drin. Und erst seit der Wende ist es quasi jetzt wieder so für ja, ganz normal zivil bewohnt. Also es ist schon echt ein bisschen absurd dort, die, der Ort.
1: Ja. Das ist ganz interessant, dass, ähm, das war bei in, in allen Konzentrationslagern so, hm? dass da äh, dann sofort nach der Befreiung die jeweiligen Armeen reingegangen sind. Zumindest äh, bei denen, mhm. die ich kenne. Ich weiß nicht, ob es wirklich bei allen war. Aber also ich, in, in Buchenwald beispielsweise war das auch. Also Buchenwald ja. ist dann danach auch von der Roten Armee benutzt worden.
6: Ja, genau. Wieder als genau.
1: Lager. Das, das ist schon, genau. das finde ich ganz interessant, dass sie dass man dann doch, der Mensch doch so wenig Skrupel hat.
6: Ja, ja, auf jeden ne? Fall. Ich weiß nicht, wie es in Auschwitz ist, denn in Auschwitz gerade, da sind ja noch, da sind ja sogar noch Baracken, die richtig noch stehen, ne, die man auch, ähm, ja, die, die erhalten werden. Ja, ich weiß es nicht. Es kann aber sein, dass das zu, zwischenzeitlich war und jetzt später erst wieder Museum ist. Naja. Ja. ja, aber in Theresienstadt ist es wirklich so, es gibt nur zwei Objekte, die die Gedenkstätte gekauft hat, also wo sozusagen... Unterkünfte für Gruppen drin sind und wo man Seminarräume hat und der Rest ist wirklich alles einfach ein Laden und eine Bank und eine Post und so, also es ist wirklich recht, auch wenn man da durchfährt, das Lustige ist, die meisten, die von Trag kommen und sagen zum Busfahrer, hier, ich will nach Theresienstadt da fahren so Linienbusse, mhm. die fahren durch, ja, weil die das überhaupt nicht ähm, erkennen als Lager, weil es eben kein Lager ist, es ist halt eine Stadt. So. Ja. Immer ganz lustig. weil äh,
1: ja. Hast du da auch gewohnt?
6: Nein, 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 ich habe... Ähm, in der nächstgrößeren Stadt gewohnt. Und das war auch sehr, sehr gut, weil das halt so eine ja, psychologische Grenze irgendwie war. Mhm. Da fließt die Elbe, äh, also direkt, wenn man, also wenn man von Theresienstadt über, also da ist direkt die Elbe daneben und man fährt da drüber und dann ist die größere Stadt, die heißt Litoměřice auf Tschechisch und auf Deutsch Leitmoritz. So mhm. Und das ist sehr interessant, weil diese Elbe auch die Grenze zwischen Sudetenland und der früheren, also den, den tschechischen Gebieten war, mhm. sodass äh, Leibniz eine sehr gro sehr große Anzahl von Leuten hatte, die deutschsprachig waren und Theresienstadt dann schon auf der anderen Seite. Der, also es war quasi die Sprachgrenze auch ah, ja. damals. Ja. ja, das ist irgendwie... Hast, ja,
1: hast, ja. Du, hast du eigentlich richtig gut Tschechisch gelernt?
6: <lacht> <lacht>
1: Wo
3: wir nee. sind.
6: Nein, also ich, ich hätte mir gewünscht, das besser zu lernen. Ähm, das Problem war, dass meine Kollegen, auch die von der tschechischen Abteilung so unglaublich gut Deutsch gesprochen haben ja. und auch Englisch, dass ich das nicht musste. Und dazu noch mein österreichischer Kollege ähm, auch noch Tschechisch als Muttersprache gesprochen hat, sodass eigentlich immer, wenn es haarig wurde und ich irgendwie was, was klären musste auf Tschechisch, er das gemacht hat. Und deshalb kann ich nur sehr rudimentär Tschechisch, aber so Kneipen-Tschechisch kann ich.
1: Kneipen-Tschechisch.
6: Ja, ja, naja, das also Bier bestellen, Bier bestellen. ja klar. Ja, mhm. Bier bestellen, Essen bestellen. <lacht> ja, aber naja, ich, es ist eine unglaubliche... also wir ich habe richtig mir auch vorher einen Sprachkurs genommen. Da gab's auch, das wurde auch bezahlt von der Organisation. Und ich habe auch während der Zeit versucht, Tschechisch zu lernen. Aber dadurch, dass wir so viel Arbeit hatten und eigentlich auch immer sehr viel zu tun hatten. Ähm, habe ich das dann irgendwann aufgegeben. Also ich hatte erst so Privatstunden, aber das habe ich dann irgendwann sein lassen, weil ich gemerkt habe, ich schaffe nicht mehr. Mhm. Und ich habe ja auch immer deutsche Gruppen nur äh, gehabt, mit denen gearbeitet. Von daher war es jetzt auch nicht so wirklich, ne, für meine Arbeit war es nicht nötig.
1: Also hat es eher was von einem langen Urlaub?
6: Ja, schon.
1: Also jetzt nicht, nicht, dass man, oder hat es denn? Naja, hattest du denn Gelegenheit wenigstens auch in die, ich unterstelle jetzt einfach mal, dass die tschechische Kultur eine so wesentlich andere als die deutsche ist. Hattest du denn Gelegenheit, in die Kultur auch so einzutauchen, wie man es normalerweise macht, wenn man ein Jahr lang in einem fremden Land ist? Ja,
6: hatte ich schon. Also ähm, mein, mein Kollege, der hatte eben seine Familie teilweise in Prag. Also seine, seine Oma und sein Onkel wohnten da und wir haben sie sehr oft besucht. Und ja, natürlich, also äh, da hat man zusammen ganz normal gegessen und ich war sehr, sehr viel auch, habe mir sehr viel auch Tschechien angeguckt. Also ich bin eigentlich fast jedes Wochenende, wenn ich nichts zu tun hatte, mit dem Zug durch das Land gefahren. Mhm. Habe ähm, Dadurch, dass es wirklich recht viele Stellen, also ich glaube, zu meiner Zeit gab es 20 oder 15, also 15 verschiedene Leute noch von meiner Organisation in Tschechien mhm. und eben auch IWS und ganz, ganz viele andere sind da auch. Und ähm, da habe ich eben die einfach dann besucht. Und ähm, ja, das, also ich, meine schon, dass ich da ein bisschen eintauchen konnte. Also doch, doch, doch schon. Ja, also zum Beispiel, also Eishockey ist ja ein ganz großes Ding in Tschechien. Und ähm, als ich da war, war gerade die Eishockey-Weltmeisterschaft in Tschechien hat gewonnen.
3: <lacht>
6: Und ja, das war schon cool, das so zu sehen, wie das da abging. Ja, also Fußball interessiert überhaupt nicht, aber Eishockey, das war richtig. Gegen Russland haben sie gewonnen. Und wenn mhm. Tschechien gegen Russland gewinnt, das ist natürlich...
1: Erst wenn irgendeins der, der, der alten äh, wie heißt denn das der alten Ostblockländer gegen ja, ja, den ja, russischen ja. Bruder äh, ja. oder, oder wie es genannt wurde gewinnt freuen die sich immer das habe ich auch schon häufiger
6: ja, gehört ist, und gerade also Tschechien hat da eine sehr sehr spezielle Beziehung auch zu, zu Russland also äh, dadurch dass ja irgendwie 68 da unglaublich viel in Prag auch kaputt gegangen ist weil da ja ne, diese große Invasion war Prager Frühling ähm, seitdem haben die da ein unglaubliches Trauma also es ist teilweise ja. Es geht so weit, dass wenn man Russisch spricht, jetzt in Prag, okay, in Prag sind sehr viele russische Touristen, aber wenn man so auf dem Land Russisch spricht und so ältere Leute das hören, dann ist es schlimmer, Russisch zu sprechen als Deutsch. Ja, Deutsch ist kein Problem, aber Russisch ist schon ein bisschen, sollte man bedacht einsetzen. Ja, weil da immer noch so dieses, ist immer noch im Hinterkopf halt.
1: Ist das äh, das deutsche Trauma auch noch im Hinterkopf?
6: Mmh. Ja, wahrscheinlich ist das eine Generationsfrage. Also mhm. bei der jungen Generation gar nicht, also so wie ich das mitbekommen habe. Also es geht so weit, dass wenn man halt so sagt, ja, ich bin hier in Teresin, ich, ich habe da irgendwas zu tun mit der Gedenkstätte, dass die Leute gar nicht so richtig wissen, was da so, was da eigentlich so ist. Ja, Terresin, da fährt man halt durch, da kauft man vielleicht was ein, aber es ist nicht so dieses Interesse da an der Zeit. Ja? Und es ist eigentlich... also das Schlimmste, was mir da passiert ist, ist irgendwie so Gleichgültigkeit. Also es ist mhm. nicht so, dass die Leute irgendwie antisemitisch sind oder irgendwie da, nee, aber es ist nicht so wirklich von Interesse. ja. Und deutsch, also ich wurde jetzt nie irgendwie dumm angemacht, weil ich, weil ich Deutscher bin oder sowas. Mhm. Nee, gar nicht. Aber es ist halt eher so, naja, Deutschland, das ist eigentlich so für junge Leute, so ein Land, ja, da kann man gut studieren. Also in Dresden zum Beispiel kann man, es sind recht viele Tschechen, die eben an der Uni studieren, weil das eben, man kann das machen ne? man kann einfach mit dem mit ich glaube auch ich musste da überhaupt nichts, als ich nach Tschechien bin das Jahr musste ich gar nichts machen ich bin einfach rübergefahren und habe da gewohnt ja also es ist ja
1: wovon hast du eigentlich gelebt als du da warst
6: ich habe einerseits ähm, hat die Gedenkstätte meine Wohnung bezahlt also mhm. wir hatten so eine WG halt mit dem mit meinem Kollegen und die ja die die Organisation hat mir monatlich äh, einen Betrag überwiesen von dem ich Essen gekauft habe und recht, das war recht, recht gut. Also, der, der Umrechnungskurs ähm, ist ja auch so, dass man da wirklich, wenn man, ich weiß gar nicht mehr, wie viel es war, aber es war, es war auf jeden Fall so, dass ich echt davon gut um die Runden gekommen bin. Ja, und natürlich wird das auch daran bewertet, in welchem Land man ist. Also, wenn man in den USA ist, kriegt man natürlich mehr als mhm. jetzt im Eurobetrag. Aber in Tschechien, ich habe wahrscheinlich viel besser gelebt in Tschechien als meine Kollegen in den USA. Ja, weil das, und natürlich waren auch oft so.
1: Vermutlich äh, hast du vor allen Dingen besser gegessen. Weil ich glaube, das Alltagsessen ja. in Tschechien ist äh,
6: Naja, Kann also ich mir
1: vorstellen. Jedenfalls, dass es besser ist als in Deutschland. Ja.
6: Doch, es ist schon, es ist schon. Dass, das Interessante ist in Tschechien, dass es billiger ist, wenn man in die Gaststätte geht und dort ist, als wenn man das Essen kauft und selber kocht.
1: Das ist wie in Berlin-Neukölln.
6: Und das fand ich das irgendwie total, <lacht> das fand ich irgendwie erschreckend, aber naja, deshalb.
1: Du bist also jeden Tag essen gegangen? Ja. Ja, super.
6: Ja. Naja, und äh, wir hatten auch, wir konnten, also in der Gedenkstätte gab es so eine Kantine für die Mitarbeiter und da konnten wir halt auch kostenlos essen. Aber das war halt sehr, also es war halt sehr fleischlastig. Ne? Also in Tschechien ist so dieses ist noch nicht angekommen. Ja doch, also,
1: das ist Rührei mit Speck. Na ja. Das vegetarische Essen.
6: Ja, oder halt so frittierter Käse.
1: <lacht> mit Speck.
6: <lacht> mit, ja, Pommes. Und, <lacht>
1: Speck. Weil es ja nur Speck ist, ja kein Fleisch.
6: Genau. Hat mir,
1: genau. Mal, hat mir mal jemand in Österreich in einem Restaurant gesagt. das ist ja, das ein bisschen ist aber, Speck.
6: Oder auch, <lacht> auch, auch Huhn gilt nicht als Fleisch.
1: Ja, das, das, ist, auch, das ist auch anzunehmen, dass es das kein Fleisch ist. Das wissen die wenigsten. <lacht> aber
6: nee, also, also mir ging es mir ging's da total gut. Also ich bin jetzt nicht irgendwie, also ich esse sehr gerne Fleisch und das war gar kein Problem. Aber ich hatte auch so Leute, die halt, also Kollegen von mir, die Vegetarier äh, sind und für die war es halt echt ganz schön schwer. Also da muss man halt dann entweder selber kochen oder man ja
3: hm.
6: muss sich halt irgendwie umstellen. Aber das, ja. Nee, aber es war doch, es war recht gutes Essen, ja, muss ich sagen.
1: Die Gruppen, die du da durchführst, also wenn die, die Einheimischen stehen der ganzen Sache gleichgültig gegenüber, die Gruppen, die du da durchführst, wie sind die denn drauf?
6: Naja, es kam immer drauf an. Also es gab halt so. Gruppen, die sich wirklich dafür interessiert haben, die sich freiwillig die freiwillig nach Theresien gekommen sind. Mhm. Das ist natürlich immer das Beste. Also wenn das irgendwie so Geschichtsleistungskurs 12 irgendwie so freiwillige Fahrt nach, nach Tschechien, nach Theresienstadt ist, das ist natürlich super. Also da haben wir dann auch irgendwie die längste Gruppe war glaube ich zwei Wochen. Wir mhm. haben zwei Wochen wirklich dort arbeiten können. Oder normalerweise so durchschnittlich eine Woche. Das Gute in Theresienstadt ist, dass es sehr, sehr viel Material äh, gibt dort. Also das ganz viel überlebt hat. Also es waren sehr viele Komponisten da, sehr viele Zeichner, Kar Karikaturisten, die eben Sachen gemacht haben, künstlerisch das eben verarbeitet haben und ähm, das irgendwie eingemauert wurde und ähm, dann bei Aufräumarbeiten dort eben gefunden wurde von, von Bauarbeitern und das ja. eben jetzt zur Verfügung steht ne, und man damit arbeiten kann. Ja und es gab halt echt Historiker, die dort inhaftiert waren, die noch während ihrer Inhaftierungszeit riesige Bücher geschrieben haben über Theresien und das dann eben danach sofort veröffentlicht haben. Also das ist, da gibt es unglaublich viel Quellenmaterial, mit dem man arbeiten kann. Mhm. Ja. Also das, was wir eigentlich eher gemacht haben, war historische Quellenarbeit. Also wir haben jetzt weniger Führungen gemacht durch die Stadt, das haben wir auch gemacht, aber das war halt dann schon eher so ein bisschen auf höherem Niveau. Also wir haben jetzt nicht da eine Stunde die Leute durchgeführt und dann ab in den Bus, sondern es sollte schon ein bisschen tiefgründiger gehen. Ja.
1: Und was? wie geht historische Quellenarbeit mit Besuchern? Also, ja, ja, also lesen oder? Nee, das ist ja Quatsch.
6: Nee, nee, also wir hatten zum Beispiel so also einmal, was jetzt, was man so machen kann bei der Führung durch die Stadt eben, da hatten wir so ungefähr so 20 Mappen. Mhm. Zu jedem, also gab es so Koordinaten in der Stadt sozusagen, <lacht> verschiedene Stationen und dann gab es in dieser Mappe halt unglaublich viel ähm, Material dazu. Also zum Beispiel, wer an diesem Haus gewohnt hat, eben Biografien von Leuten, die dort an dieser Stelle gewohnt haben oder alte Fotos ähm, von diesem Ort zur Zeit, äh, eben äh, zur Zeit des Lagers da oder eben äh, alle möglichen anderen Sachen, so irgendwelche Dokumente, irgendwelche Befehle, also das Gute ist, dass auch diese, es gab immer so ein Tagesbefehl und das ist alles noch erhalten, auch die Todesscheine, die der Arzt dort ausgestellt hat, sind alle erhalten, das heißt man, es gibt so Datenbanken im Internet, wo man gucken kann, wer an welchem Tag in Theresienstadt gestorben ist,
3: mhm.
6: also es, es gibt unglaublich viel, womit man dort arbeiten kann ne? und dann habe ich das eben meist so gemacht, dass man den Leuten eben eine so eine Mappe gegeben hat und sie dann eben sich gegenseitig diese, diese Station vorgestellt hat, Das ist natürlich viel besser, als wenn man da durchgeht und frontal den Leuten das erklärt, sondern wenn sie selber da eben auf Sachen aufmerksam werden. Und oft war das dann auch sehr subjektiv geprägt. Also viele Leute haben eben ganz andere Sachen genommen, als ich gedacht hätte, aber dadurch, dass da so viel Material drin war, haben sie halt dann jeder irgendwie was anderes gehabt und das dann erzählt. Das ist schon auch... Ja, also das war sehr spannend oder wir hatten sowas von der Nummer zum Namen, dass wir sozusagen Transport die Transportlisten sind auch alle erhalten dort. Also man hat riesige Ordner mit Transportlisten, die zusammengestellt wurden, mhm. wo eben Nummern drin standen.
1: Warum ist das erhalten geblieben? Also nicht also, ja. also nicht technisch, sondern warum ist also warum ist das erhalten worden? Also warum haben, haben das gefragt. die also ich nicht glaube, vernichtet? Fast,
6: ja, ich glaube fast, es wurde versucht, das zu vernichten, aber es wurde nicht mehr geschafft. Okay. Also es gibt so, so, so irgendwie Zeitzeugenberichte, dass die SS-Männer irgendwie ganz hysterisch durch die Stadt gerannt sind und riesige Haufen gemacht haben mit Papier und das versucht haben zu verbrennen, aber der Wind irgendwie kam und das alles weggeflogen ist, mhm. ich weiß es nicht, also es ist dann auch irgendwie so gewesen, dass ähm, irgendwann dann, wo klar war, okay, der Krieg äh, kann nicht mehr gewonnen werden, dann einfach die SS-Leute weggelaufen sind und das, dem, das Lager sich selbst überlassen haben. Ja, und dann irgendwann die Rote Armee kam und da halt das Zeug dann übernommen hat. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das alles in Theresienstadt überlebt hat oder ob das in Prag ähm, dort beim ja, bei den Z
1: zentrale bei den Kommandantur ja, oder so ja, das
6: Reichsicherheitshauptamt war da irgendwie, aber da gut, mhm. ich, kenn, ich weiß nicht genau, wo das überlebt hat, aber es hat überlebt auf jeden Fall. Mhm. Ja. Das ist eben sehr interessant, weil man da eben sagen kann, okay, jeder kriegt irgendwie eine Nummer, keine Ahnung, irgendwie so eine, ne, so eine Zahl mit Buchstaben und, und so. Und dann guckt man eben, was versucht man sich ranzuarbeiten, wer war hinter dieser Nummer.
3: Ne? Und mhm.
6: Das guckt man eben erst in die Transportlisten, guckt, wo hat der in Theresienstadt gewohnt. Und dann kommt man eben langsam dazu, was, war, was stand da für eine Biografie dahinter. Und da haben wir so ganz verschiedene Leute, also irgendwie kleine Kinder oder ältere Leute, gestandene Künstler oder unbekannte Leute, also das ist recht, recht äh, vielseitig und so kommt man da eben langsam ran. Es ja, ist immer schwer irgendwie die Leute überhaupt noch emotional zu kriegen. Also ja. Das ist wahrscheinlich auch in der Gedenkstättenarbeit, gerade auch wenn die Zeitzeugen irgendwann jetzt wegsterben. Also ich habe das. Ob, große obwohl,
1: obwohl man sagen muss, also ich war letztes Jahr in Buchenwald mhm. und äh, das hat mich schon emotional gekriegt, obwohl er überhaupt nichts ist.
6: Ja ja ja. Also das
1: ist ja, da ist ja einfach nur irgendwie stehen so drei, drei vier, fünf äh, Häuser von früher rum. Ähm, dann gehst du aufs Gelände drauf, gehst halt durch diesen äh, jedem das seine, durch dieses Tor durch. Mhm. Ähm, also jeden das seine steht da in, in entarteter Schrift im Übrigen an dem Das heißt die Nazis haben eigentlich entartete Kunst benutzt, um äh, dieses schmiedeeiserne Tor zu machen. Ja ne. Was auch irgendwie so ein bisschen so ein Treppenwitz ist. Also das ist. Ja klar. So, ja. Äh, und dann stehst du dann, dann ist es halt ein, im Prinzip leeres Gelände. Ähm, steht irgendwo in, der, in tief tief hinten rechts auf dem Gelände steht da so ein mehrstöckiges Gebäude noch was irgendwie äh, ich weiß gar nicht was das war da waren glaube ich auch so die die Ankömmlinge sind da drin irgendwie ja, empfangen ist ja das falsche Wort glaube ich sind da halt durchgetrieben worden ja. ähm, in diesem Gebäude ist dann halt so eine Ausstellung mit so Artefakten und, und Bildern und viel Text und sowas äh, aber das Gelände selbst das hat mich schon mitgenommen
6: ja, Was vielleicht
1: sein. auch am Wetter lag, weil ich war da wirklich in einem, einem ich weiß gar nicht, Februar oder März und es war wirklich ein so tiefe Wolken am Himmel und grau und die Bäume waren noch grau und alles war irgendwie, ja, so ja, wie ja. man sich so ein also KZ-Film auch kennt. Weißt du, da ist ja auch immer alles irgendwie grau und, und, ja, ja. und aus Stein und so. Und das war halt die, die ganze Umgebung. Vielleicht hat es deshalb so gut gewirkt, aber ich fand schon, dass mich das emotional gekriegt hat. Diese Ausstellung hinterher im Übrigen nicht. Da, ja, 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 da habe ich nur gedacht so, ah, interessant. Mh.
6: Das ist ganz interessant wieder, wie unterschiedlich man das auch, also, waren, also zum Beispiel, ich war dreimal in Auschwitz schon, Ja. Auch, also einmal habe ich es mir nur angeguckt, so als ja, interessierter Besucher, dann später, ich habe da auch Kollegen gehabt, habe ich mit denen eben so ein bisschen da auch gearbeitet und dann noch ein drittes Mal habe ich da Leute besucht und ich habe mich nie gekriegt in Auschwitz, muss ich sagen. Also mich mhm. hat das immer unglaublich abgestoßen, wie diese Massen da durchlaufen, alles Film irgendwie, <lacht> ja, irgendwie die Familienväter, ihre Kinder vom von einem Ofenfilm, ich weiß nicht. Und dort nie. Aber ich war in Polen, in, in Stutthof, in so einem ganz kleinen Lager. Das waren vor allem polnische Dissidenten, aber da war ein ganz kleines, auch jüdisches, so also so abgezäunt, so ein paar Baracken. Und dort habe ich so ein bisschen auch über die Organisation so ein bisschen dort im, im Wald so, also das Ding ist halt, dass von der polnischen Gedenkstätte bloß das, wo eben die Polen waren, erhalten wird, aber dieser jüdische Teil, der verfällt halt in da wachsen Bäume und wir haben da so ein bisschen Bäume gefällt und so, also recht äh, starke körperliche Arbeit und da, da war ich sehr, da hat es mich irgendwie gekriegt. Da habe ich gemerkt, okay, jetzt äh, so, aber sonst so normal, so in Ausstellungen, das ist schwierig, finde ich, ja, das, denke ich, auch eine sehr, sehr persönliche Sache, wie man das so ne, empfindet. Ja, Theresienstadt, ja, ich habe halt immer versucht, irgendwie da professionell zu bleiben. Ne? Also ich meine, wenn es mich selber unglaublich berührt, dann hätte ich die Leute da nicht so gut führen können. Ne? Also gerade mhm. jetzt so bei Zeitzeugengesprächen habe ich gemerkt, also wir haben auch recht oft Leute eingeladen aus Prag und ähm, also die meisten leben zurzeit in Prag, weil da noch die größte aktive jüdische Gemeinde ist. Aber da muss ich sagen, also die Lehrer haben unglaublich gezittert meist ja, und teilweise auch in Tränen ausgebrochen, weil das irgendwie, weiß ich nicht, die Leute sehr berührt hat. So, und gut, ich kannte die Zeitzeugen alle irgendwie so schon ein bisschen besser persönlich und ja, da habe ich eben. Das recht echt grad, gut ist echt gerade so
1: die, die letzte Gelegenheit, auch mit denen zu
3: reden. Ne? Auf
6: jeden Fall, auf jeden, also die meisten sind auch schon gesundheitlich recht stark angeschlagen. Ja. Während ich da war, sind auch einige gestorben. Und ja, auf jeden Fall, also wenn man die Möglichkeit hat, ein Zeitzeugengespräch irgendwie noch mitzumachen, sollte man das auf jeden Fall tun, denke ich, das ist eine sehr interessante Sache. Natürlich gibt es auch ganz viele Videoaufnahmen jetzt, also es gibt viele Projekte, wo man versucht, das alles aufzuzeichnen irgendwie, aber so live ist schon nochmal noch besser. Klar. Well, naja.
1: Ja, man hat ja vielleicht auch noch ein paar Fragen, ne? Ja.
6: Genau, also diese, diese persönlichen Fragen sind halt dann auch so so spannend, ja. Ja, also es gibt, es gibt halt auch wirklich Leute, die irgendwie dann... Also das, das finde ich auch echt krass. Also ein Kollege von mir hatte auch, auch, hat auch Zeitzeugen betreut. Und man denkt ja immer so, ja gut, dann Zeitzeugen, die sind ja dann so... Ne? Also man denkt dann auch, die müssten ja jetzt alles, äh, kompletten Überblick haben über alles und mit allen Wassern gewaschen sein. Ne? Aber es gab dann auch eine, die hat unglaublich über Sinti und Roma hergezogen. Ja, die klauen ja alle und so. Jeder tritt so gut nach unten, wie er kann. Ne? Ja, genau. Und das da hat mir das auch gezeigt, naja, gut. Ne? Also <lacht> es heißt nicht, dass wenn du, <lacht> nur weil du... Nur weil du so eine
1: Erfahrung gemacht hast, wirst genau. du dadurch nicht automatisch ein äh, zu 100% ja. guter Mensch ne? das, oder, ja. oder besserer Mensch. Das ist, ja. Äh,
6: ja. Ja, also das muss man alles, genau. Aber natürlich die meisten sind unglaublich unglaublich fröhliche Menschen. Also ganz, ganz äh, spannend, unglaublich fröhlich. Und was auch sehr interessant ist, dass viele sich an die positiven Sachen erinnern. Ja, also ich versuche irgendwie hm. eine Woche lang dort zu sagen, was das für ein Ausmaß hatte und wie, wie, wie Alles total schrecklich und
1: das genau. Erste, was dir der Zeitzeuge erzählt, ist ja, ja eigentlich haben wir den ganzen Tag gelacht.
6: Ja, naja, so genau. So, und da muss man natürlich immer dann gerade bei jüngeren Leuten das irgendwie dann noch nachbereiten oder auch vorbereiten. Ja.
1: Das will dann eingeordnet werden. Ja.
6: Genau, das einordnen. Natürlich erinnert man sich immer an die guten Sachen. Ja, also da gab es eine Frau, die hat Kinder betreut, also mhm. sie war sehr jung, 20, hat auch selber ein Kind in Theresienstadt verloren und hat dann danach Kinder betreut und hat immer davon erzählt, wie toll das mit ihren Kindern da war ja, und wie, wie toll das doch, was das für ein Zusammenhalt war. Also, ja, und das ist natürlich für so einen 16-Jährigen, der da drin sitzt, kann das nicht einordnen. Und da muss man natürlich das auch dann irgendwie nachbereiten, aber das haben wir eigentlich immer gemacht und das war doch, denke ich, eine gute Sache.
1: Ja. <lacht> Ja, ja. Ähm, hattest, du, hattest du denn da auch Besuchergruppen, die keinen Bock darauf hatten? Weil das gibt es ja auch, auf dass man dann irgendwie so als Schüler gezwungen wird Wie gehen die denn damit um? Fangen die, schweigen die dann wenigstens oder äh, ja, doch. verlieren die denn trotzdem den Respekt an der Sache?
6: Nee, also die meisten schweigen eigentlich und laufen halt stumm mit so. Ähm, ja, die meisten, also wirklich, ich hatte mit den Gruppen fast nie Probleme. Also mit den Schülern hatte ich fast nie Probleme, weil sie irgendwie dann auch gemerkt haben, ich war auch noch recht jung, also war da 20 und irgendwie haben sie gemerkt, okay, ich bin jetzt nicht so ein Lehrer, so eine Lehrerfigur, sondern irgendwie doch noch greifbarer und haben dann mir doch eigentlich auch recht gut zugehört. Und ich habe dann natürlich auch gesagt, okay, Leute, wenn es euch jetzt nicht interessiert, dann seid wenigstens leise, ja, damit die anderen eben das nicht, ja, da irgendwie dran gestört werden, aber das war eigentlich immer recht gut. Das, was eher ein Problem war, waren eben so hypermotivierte Geschichtslehrer, die dann irgendwie sonst wieder noch, ja, und dann gehen wir noch dahin und dahin und dann gucken wir uns das noch an und dann meint man so, na, also haben wir natürlich dann oft bei uns im Büro angerufen und dann habe ich gesagt, und wie viel Zeit haben sie? Ja, zwei Stunden. <lacht> ja, und natürlich, es bringt überhaupt nichts, das Programm zu voll zu stopfen, ja, denn die richtigen Interessanten Diskussionen oder äh, die, die Einsichten kommen immer erst abends, wenn man dann in der Unterkunft ist und sich noch ein bisschen unterhält oder so. Es ja, kommt nicht am Tag, wenn man da sich das Krematorium anguckt. Da sagt man nicht auf einmal, ja, jetzt, jetzt habe ich es verstanden. Sondern das ja. ist ein langer Prozess natürlich.
1: Stimmt, das war es auch bei mir. Also ich habe, ähm, ja auch, äh, ich war als, als Kind mal, also ich habe Verwandte in Dachau. Ja. Ähm, und ich war als Kind mal da in der Gedenkstätte, aber das, das habe ich davon existiert ein Foto, äh, wo ich mit meinem Cousin da irgendwie rumrenne und das sieht eher so aus, als hätten wir Spaß. Also, und ich, ich weiß auch, dass, dass ich mir der Dimension dessen nicht, nicht wirklich bewusst war. Also, da, da sind dann halt so äh, in den Baracken, die Betten waren, glaube ich, drei oder sogar vierstöckig, ich weiß es gar nicht mehr. Mhm. Ähm, da kann ich mich dran erinnern, dass ich da als Kind gedacht habe, so, das ist total ungemütlich, wir wollen hier wohnen. Das ist so irgendwie, <lacht> ja, ja, äh, ja das, ist, das kann man sich ja dann. Und äh, ja. ich bin dann tatsächlich zum, zum das, das erste Mal, dass ich überhaupt so ein, ein KZ besucht habe, äh, im Erwachsenenalter, war vergangenes Jahr, also 2012.
6: Ah, okay. Und ja.
1: äh, da war das genauso. Also das hat mir, ich, ich sage ja, es gibt immer was zum Lachen. Ähm, ja. Das habe ich kurz, kurz hatte ich das äh, verloren, sogar als ich in Buchenwald war. Und ähm, dann auf eine ganz bizarre Weise wiedergefunden. Äh, das, äh, das war das eine. Und was mir aufgefallen ist, wie du sagtest auch, das, das zu verarbeiten, was ich, was ich da gesehen habe und... und äh, das irgendwie für mich auch einzuordnen, das hat Tage gedauert.
3: Ja, ja, ja
6: nee, also ich, ja, wir, wir haben teilweise auch so Filme da gezeigt und da mhm. hat man auch so gemerkt, irgendwie so am nächsten Tag oder am übernächsten Tag kamen dann noch so Fragen zu dem Film. <lacht> ja. so, weil das eben, also da gibt es ganz, ganz absurde Sachen, also ich weiß nicht, hat ihr äh, gesagt, der Claude Lanzmann, was, der Name?
1: Das ich habe den schon mal gehört, aber das... Journalist,
6: ist der jetzt irgendwie auf der Berlinale auch geehrt wurde für sein Lebenswerk. Und der hat Shoah gedreht, diesen, diesen Standard-Holocaust-Film. Unglaublich lange, irgendwie sechs Stunden. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt falsch sage. Aber der hat auch einen Film über Theresienstadt gemacht.
3: Aha.
6: Und er ist Franzose. Und das ist, er interviewt dort immer auf Französisch irgendwelche Leute. Und das Krasse ist, dass er überhaupt nicht mit Bildern von damals arbeitet, keine Collagen, sondern es ist einfach ein hartes Interview. Also mhm. das, er interviewt einfach jemanden. Und dieser Film, den wir da auch gezeigt haben, der heißt En Vivant qui Pass, also ein Leben Lebender geht vorbei.
3: Mhm. Und
6: er interviewt dort einen Offizier der Schweizer Armee, der mit der internationalen, also es gab, es gab so eine Delegation vom Internationalen Roten Kreuz, die sich Theresienstadt angeschaut hat. Ja, also man hat im, zur Zeit der Wannsee-Konferenz wurde es schon so ausgeklügelt, dass man eben Theresienstadt ganz klar auch so als Altersghetto deklariert. Also, wo eben die älteren Leute, wohlbetuchte Leute hinkommen mhm. und eben auch so als Propaganda, als, als äh, Herzeigelager sozusagen. Ne? Ja. Und das also war halt wie, wie
1: Sachsenhausen auch. Ne? Das war ja, ja auch so ein
6: bisschen so, Proto, eben, äh, ja. um das auch mal so zeigen zu können. Und es gab dann eben eine Kommission vom Internationalen Roten Kreuz, die da auch wirklich herkam, eben auch, wo diese. Ach, so, so zum Herzeigen, okay,
3: verstehe ich. Ja, ja, richtig, für die Nein, ich,
6: internationale Öffentlichkeit. Ah, ja, ah okay. So. Ähm, um sagen, nee, wir, wir
1: sind gar nicht so schlimm. genau.
6: Deutschland ah. wurde ja international unter Druck gesetzt. Irgendwie, ja, ja, da gibt es Konzentrationslager, das kam irgendwann raus. So, da muss man was machen. Es haben sich Leute ein, dafür eingesetzt, dass man eben Deutschland da irgendwie auch so sanktioniert, ja. irgendwie in irgendeiner Weise.
1: Und, nee, da war, da, da war dann, da war Sachsenhausen anders gemeint. Also Sachsenhausen, also nördlich von Berlin, Oranienburg.
3: Ja, genau. Äh, Sachsenhausen
1: war halt so ein, so ein Vorzeigelager, äh, also als Proof of Concept. Also, dass sie sagen, ja. so sieht das ideale Lager aus und so wird es benutzt.
6: Nee, nee, also Theresienstadt war dahingehend so, dass man da, das war ja eine normale Stadt, man hatte normale Häuser, man mhm. hatte normale Fassaden. Ja. Es, war zwar eine, es ist zwar eine Militärarchitektur, also die Straßen sind alle kerzengerade, so ja. das ist also wie so ein Koordinatennetz. Aber man hat eben Häuser gehabt, die waren normal ne, Putz dran und man konnte eben sagen, okay, wie also unglaubliche Sachen wurden. Also auf dem Marktplatz, der sonst immer wo irgendwie, Kisten für die Wehrmacht gebaut worden, wo Waffen drin transportiert wurden, hat man da so ein Pavillon, so ein Jazz-Pavillon aufgebaut und eine Bank mit eigenem Geld, also sie haben so wirklich für diesen Besuch eigenes Geld produziert, also ja. so ein ghetto kron und wirklich sich einen unglaublichen Aufwand gemacht, damit es nach außen hin für das internationale Rote Kreuz so aussieht, als wäre das so halt, äh, der Führer schenkt den Juden eine Stadt. Ja. Ist ja auch so ein geflügeltes Wort. Ja, und da... Ähm, war eben dieser Typ da, der von Claude Lanzmann da in diesem Film äh, interviewt wird. Hm. das ist unglaublich verstörend, dieser Film. Weil er halt immer sagt, Claude Lanzmann konfrontiert ihn eben und sagt, naja, sie wissen aber schon, dass da 35.000 Menschen direkt dort gestorben sind und dass es irgendwie ein Durchgangslager war nach Auschwitz. So. Und er sagt die ganze Zeit, ja, 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 ja. Und dann erzählt er so, ja, aber ihn hätte das total, äh, weiß ich nicht, aufgeregt, dass ihnen da kein Jude mal einen Zettel zugesteckt hat oder mal irgendwie was gesagt hat. So. Ja, das, da merkt man irgendwie, wie die Leute so. Ja, also der war halt total, der war halt, ist irgendwie ganz jung zur Schweizer Armee gekommen, war dann da, hat eigentlich immer Kriegsgefangenenlager besichtigt und war mhm. halt so, hat halt überprüft, ob diese internationalen Abkommen für Kriegsgefangene eingehalten werden. So. Und er dachte halt, war fest davon überzeugt, ja, wenn er in so ein Judenlager kommt, er sagt auch immer so, er hat immer Israeliten gesagt. Also wenn in, der, in so ein Israelitenlager kommt, dass da auf jeden Fall irgendwie, wenn da was im Busche ist, dass ihm da mal jemand was sagt oder mal einen Zettel zusteckt oder so. Ja. Aber er war halt total perplex, dass das nicht passiert ist und dass die ihn alle einfach angeguckt haben und dass er da reingefahren ist und wieder rausgefahren ist. Und er hat dann einen Bericht geschrieben, wo drin steht, ja, ist alles okay, die Leute haben genug zu essen und so. Wahnsinn. Ja, und das ist. Und das da, da wüsste halt
1: man jetzt gerne mal, ob er es nicht vielleicht doch besser gewusst hat und, äh, das, ja, und das einfach das, nur erfolgreich verdrängt, also dass es seine Verdrängungsstrategie ist.
6: Das kann sein, ja. Und ich, also dort, zum Zeitpunkt dieses Films, äh, ist er ein sehr alter Mann und äh, sitzt halt da, raucht die ganze Zeit. Äh, also kann man sich mal angucken. Ist aber mhm. unglaublich, also da muss man schon sehr tief da eingestiegen sein, die Thematik. Das haben wir auch nur Leuten gezeigt, die wirklich recht lange da waren. Das kann man jetzt nicht Leuten zeigen, die da einen Tag sind weil das halt wirklich so zeigt, wie absurd diese ganze Geschichte ist und wie auch diese Wahrnehmung irgendwie von Theresienstadt sehr, sehr, sehr pff, diffizil ist. Ja, also das ist wirklich, ja, also da merkt man das, wie, wie, wie stark das auch bei verschiedenen Leuten verschiedene Dinge erzählen und eben sich manche immer noch auf diese, diese Berichte von diesem Internationalen Roten Kreuz berufen und sagen, ja, da war ja gar nichts. Ne? Theresienstadt, das war ja. Ne?
1: Ja ist, ja, ist ja das Einfachste. Nee, Einfach genau. hey, da war nichts. Genau,
6: jüdisches Siedlungsgebiet.
1: Genau. <lacht> ja. Naja, das
6: ist...
1: Die, äh, mein, mein, mein Besuch in Buchenwald, also ich war in Buchenwald und in äh, Sachsenhausen, äh, relativ mhm. dicht beieinander, ich glaube eine Woche oder zwei Wochen Abstand hatten wir dazwischen, äh, hab das mit einem Freund gemacht und ähm, die die Frage ist ja immer, wie vermittelt man eigentlich das Problem? Ne? Also weil, weil wir wollen ja, wir wollen, dass das in Erinnerung bleibt, dass also auch äh, die Generationen nach uns äh, sich der Verantwortung bewusst sind, mhm. äh, die, die, ja nicht, die man nicht nur als Deutscher, sondern überhaupt als Mensch hat, äh, angesichts dieser Monstrosität. Ähm, und wie, wie würdest du, wie würdest du, also weiß ich nicht, vielleicht gibt es das gar nicht, aber hast du, hast du eine Idee, wie man, wie erkläre ich das? Oder ich ringe gerade nach Worten ein wenig. Also wie man, wie, wie würdest du, wie würdest du äh, als Patentrezept, sag ich mal, äh, jemanden, der unbedarft äh, mit diesem Thema ist, was würdest du dem empfehlen, wie er sich an dem, dem Thema nähern kann überhaupt? Also auch um zu begreifen, was da passiert.
6: Also wenn man die also, Zeit und Lust hat, dann würde ich auf jeden Fall ein paar Filme empfehlen. Also uh -huh. gerade da von diesem Claude Lanzmann, diesen Film Shoah. Das Interessante ist auch, glaube ich, dass durch diesen Film überhaupt dieser, dieser Begriff Shoah geprägt wurde, glaube ich. Ähm, also das ist wirklich so ein Standardwerk. Also Das ist unglaublich, äh, unglaublich zermürbend, dieser Film. Also ich glaube, das sind mehrere DVDs. Mhm. Der wird immer auf Arte gezeigt. Da habe ich ihn auch das erste Mal gesehen zum, Holo zum, zum Holocaust-Gedenktag. Ah ja. Und die zeigen den immer in zwei Teilen irgendwie drei Stunden und drei Stunden oder so. Also danach ist man komplett körperlich fertig nach diesem Film. Aber es zeigt recht gut, also, es wären halt, er fährt dann nach Polen und interviewt einfach irgendwelche Bauern oder irgendwelche Leute, die er trifft und fragt so, ja, also auch so Leute, die ihre Felder neben diesen Lagern hatten.
3: Mhm. Und
6: fragt die halt so, was du da so gesehen haben. Und ja, und dann meint halt einer so, ja, da in diesen Häusern, da waren ja Juden und die waren dann irgendwann weg oder so. Ja. Dann merkt man irgendwie so ein bisschen, wie das, also wie das dazu kommen konnte überhaupt. Ja, dass ja. da eben so viele Leute einfach auch das nicht interessiert hat und er interviewt da auch richtig SS-Leute, die dort im Lager aufseher waren, mit versteckter Kamera und so. Also diesen Film könnte ich empfehlen. Mhm. Aber der ist wirklich sehr anspruchsvoll. Also da kann man auch wahrscheinlich danach erstmal <lacht> nichts machen <lacht> weiter. Okay. man sich dann ins Bett legen und weiter. Aber ja, der ist, der ist recht gut. Und sonst, ähm, ja, ich weiß nicht.
1: Es ist halt schwer, ne, weil wenn du wenn du, schwer, wenn du dich irgendwie ja. vor, eine, vor eine Schulklasse stellst und erzählst, das funktioniert halt nicht.
3: Wahrscheinlich das ist halt
4: vielleicht
6: viel auch zu abstrakt so über, 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 über Biografien vielleicht. Das könnte sich, noch gehen. Ne? Ja, also klassisches Was, Beispiel ist natürlich Anne Frank oder so. Ich habe ihre Tagebücher nie gelesen, muss ich sagen, dazu. Ich habe das mal so, wir haben das in der Schule behandelt oder so. Aber das ist vielleicht ganz gut, vielleicht auch für Ich habe das getan
1: und ich fand es sehr anstrengend.
6: Ja, also ich, das
1: war der Effekt, also Anne Franks Tagebücher haben auf mich, da war ich auch äh, äh, Schüler und keine Ahnung, vielleicht 15, 16, irgendwie so, weiß ich nicht. Ähm, aber ich weiß noch, dass mich das echt angestrengt hat und dass mich, also, dass mich das auch abgeschreckt hat, äh, mich, ja, mich intensiver mit diesem Thema auch zu ja. beschäftigen.
6: Es ist wahrscheinlich auch sehr anstrengend.
1: Na, es kann sein, ja. Was eben super funktioniert hat bei meinen beiden KZ-Besuchen oder Gedenkstättenbesuchen, ähm, um, dieses Thema auch in meinen Kopf zu kriegen ist. Ich habe, äh, Wir sind da hingefahren, wir wollten eigentlich einen Podcast machen, haben wir dann gelassen. Ähm, <lacht> ja. aus, wir haben einen gemacht, aber den dann nicht veröffentlicht, so muss man eigentlich ja. sagen. Äh, weil das dann doch ein bisschen zu tief ging. Äh, was wir gemacht haben ist, wir sind da hingefahren, ich habe einfach blöd drauf losfotografiert die ganze Zeit. Mhm. Ähm, und habe hinterher, alleine von Buchenwald, ich weiß es nicht, mehrere hundert Bilder, Fotos gehabt. Ja. einfach so, hier, klick da, klick da, ja. klick da. Oh, guck mal, hier hat mir die Hose schmutzig. Wir haben einfach alles fotografiert, mhm. was ich gesehen habe. Äh, dann sind wir zurückgefahren, haben erstmal sowieso geschwiegen ähm, und äh, sind auch auf der Rückfahrt. Also wir, wir waren schon einige Kilometer von der Gedenkstätte weg, als wir überhaupt erst in der Realität wieder angekommen sind. Das fand ich auch bemerkenswert. Ja. Ja. Und was wir dann gemacht haben, um die Sendung zu produzieren, ist, wir haben ähm, praktisch einen Dia-Abend gemacht. Haben uns also wirklich mit so einer Woche oder sowas Abstand hingesetzt. Und äh, die Mikrofone eingeschaltet. Ähm, und haben uns einfach diese Bilder angeguckt und uns gegenseitig erzählt, äh, wie es uns geht beim Angucken der Bilder. Und das hat ganz gut funktioniert. Also das fand ich eine sehr...
6: Also Bilder machen ist eine unglaublich gute Methode. Also ich und habe dann auch wirklich Internet mit dem ja.
1: Abstand dann hinterher ja. darüber reden. Ja, ja. Was, was empfindet man da eigentlich? Was sieht man da eigentlich? Das fand ich einen echt also ja, empfehlenswerten, empfehlenswerten Umgang damit. Also einfach mal da hinfahren und gar nicht wie du schon sagtest, man, kriegt, man braucht gar nicht zu erwarten, dass irgendwie jetzt eine, eine Veränderung in der Wahrnehmung eintritt oder sowas. Das passiert halt nicht tagsüber, während man da ist, sondern abends, während man drüber redet. Ja. Äh, und das ist vielleicht, also das, ich empfehle das seitdem auch äh, jedem, der auch den Leuten, die es nicht hören wollen, also fahrt Fotos einer Gedenkstätte und knipst. Ja,
6: Fotos machen ist ein guter Punkt. Also ich, ich würde auch sagen, also ich habe in Theresienstadt und auch in Auschwitz und auch in, in den Lagern, wo ich war, sehr viel fotografiert, ja, aber Richtig ist auch dieses eben alles fotografieren, was man irgendwie so, ne? also ich habe da teilweise auch irre Sessions da in Theresienstadt gemacht, wo ich irgendwie 200, einmal rausgegangen, 200 Bilder. Und mhm. dann aber wirklich die, die sich danach angucken und auch jetzt nicht irgendwie nur, okay, Krematorium, das ist irgendwie, darüber habe ich was gehört, das fotografieren, sondern alles Mögliche. Ja. Also gerade in, in Theresienstadt ähm, gibt es diese, diese Gräben, ja? also diese gemauerten äh, Festungsmauern. Mhm. So, und das ist unglaublich Spannend, da so durchzugehen. Da ist halt auch kein Mensch. Und so irgendwie, da ist halt alles bewachsen. Und da leben irgendwelche komischen, kleinen Viecher drin. Solche Otter oder so, die da sich angesiedelt haben. Mhm. Und einfach mal da so gegens Licht so diese Fotos machen. Ja, ja, doch, auf jeden Fall.
1: Ja, bei mir war, also ich hatte ein, ein so ein Ding, das war auch wirklich faszinierend. Auch so ein Zufallsfoto irgendwie. Weißt du, wenn du so an einen Auslöser kommst und irgendwas knippst. Und das war einfach nur mein. Dreckiger Schuh auf dem Boden der Gedenkstätte, also des ehemaligen Lagers mhm. Buchenwald. Und als ich das Foto hinterher gesehen habe, also was, was dann auch im Kopf passiert, wenn man das Foto sieht, oder was bei mir passiert ist, weil halt auch, dass ich gedacht habe: Alter, die Leute, die ja. da langgelaufen sind, die hatten keine Schuhe
6: an. Ja, das, ja, ne, ja, das, ja.
1: das ist schon echt, ja, so, auf so einer so eine Basis hat das funktioniert. Echt das sehr faszinierend. Ja. Nee,
6: das, das, das ist, denke ich, eine gute Methode. Auch so, also bei uns war es natürlich so, dass die Schüler innerhalb der Stadt untergebracht wurden. Also mhm. Wie gesagt, ich hatte ja schon gesagt, da gibt es so Objekte, die eben von der Gedenkstelle gekauft wurden und wo die Leute dann eben äh, drin gewohnt haben. Und irgendwie, wir saßen da am Abend so zusammen mit einem Bierchen, haben da noch ein bisschen uns unterhalten und auf einmal meinte so, eine, so, eine, so ein Mädchen, recht junges Mädchen, ja, aber äh, irgendwie haben wir hier dann doch die, die Leute damals, die Häftlinge übernachtet. Du hast ja gesagt, die gesamte Stadt war mit, mit Häftlingen. Äh, ne, bezogen mhm, mh. Weil ich so, ja. Das ist aber schon ein bisschen komisch jetzt. Ja, und da habe ich gesagt, ja klar, also überall hier, wo ihr jetzt schlaft, haben damals auch Leute geschlafen. Ja, natürlich jetzt in, weiß ich nicht, drei, vierstöckigen Betten und nicht so komfortabel, aber ja, ja klar. Und das sind dann so, so Einsichten, die dann eben erst später kommen, ja, dass man eben so sagt, scheiße, ne, wo ich jetzt schlafe, haben damals auch Leute geschlafen. Ja, ja und wahrscheinlich, wahrscheinlich ne, man kann sich das man kann sich das heutzutage nicht mehr so richtig vorstellen, wie es dort aussah. Es gibt da so einen Nachbau, dass sie ein Zimmer mal wirklich so ausgebaut haben mit so ganz vielen Betten und ganz vielen Koffern. Aber alleine so dieser Gestank, der dort war. ja Und diese also unglaublich viele Leute waren krank.
3: Hm. Ne,
6: dieses viele Leute lagen nur noch im Bett und es gab Verdunklung, also ne, die, die, das Licht durfte nicht zu sehen sein, wegen Bombenangriffen, die mhm. dort stattfanden. Also kommt immer dunkel und ganz viele Leute auf engstem Raum. Ich, das kann man sich nicht vorstellen, wenn man, auch wenn man so heute so reingeht und sieht, ach ja, hier sind so Pritschen. Ich denke, diese Gerüche und sowas, ja. das, das kann man nicht vermitteln. Ja, aber das muss man eben sich dann. Ja,
1: außer, außer indem man Gerüche vermittelt, ne? was ja auch ja. geht. Also es gibt, du, du sagst ja, du kommst aus Dresden, da gibt es das Bundeswehrmuseum. Ja, äh, die schon, haben, ja. Die haben, ja so ein Geruchsding da. Da kannst du Schlachtfeldgeruch. Äh,
6: ah, okay.
1: Ja, irgendwie. Also ich da war, war es leider kaputt.
6: Das habe ich gar nicht. Das habe ich gar nicht äh, gesehen.
1: Das ist, äh, in, das ist schwer zu beschreiben. Also man muss einfach irgendwie so ein... So, ja, 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 okay. Aber die haben äh, tatsächlich so, so eine Geruchsdesignerin äh, da. Hm. Da ist so eine Klappe. Da machst, machst du auf, ja. riechst rein und da riecht es dann wie auf dem Schlachtfeld. Verwesungen, äh, Bomben und sonst wie was. Und das könnte man vielleicht auch an solchen Gedenkstätten machen. Äh.
6: Ja, also es gibt, da, es gibt da so ganz, ganz abgefahrene Sachen. Also zum Beispiel gibt es da so einen Typen, also ich weiß nicht, ob das ein Lehrer ist oder ja, keine Ahnung, der immer, der meint, ja, er hat immer bei uns angerufen, ja, wir hätten gerne einen Termin im tiefsten Winter und ich würde dann gerne von der nächsten Bahnstation mit meiner Gruppe mit oh. vier
3: Gepäck <lacht>
6: zu euch nach Theresestadt laufen. ja. Zu Fuß. Zu Fuß, ja, so also von wegen, ja, damit die Kinder mal spüren, wie es war. Ja. Ich Wie ja, also, was soll das? <lacht> ja. Also, man darf es nicht übertreiben, denke ich, aber, na klar, so Geruch. Ne? Anschauungsunterricht,
1: ja. Hat, ja ähm, hat das irgendwelche Auswirkungen auf dein späteres Leben gehabt, dieser Job, oder wer, wie nennt man das eigentlich, oder dieses Jahr?
6: Ja, Freiwilligendienst vielleicht, ja. Ja, doch, auf jeden Fall, ich denke schon.
1: Also auf deine Berufswahl oder sowas?
6: Nee, also die war schon vorher klar. Aber so allgemein, denke ich, so wie man so die Welt sieht. Ja, also dass man also äh, dass man wirklich mit Vorurteilen sehr, sehr schnell aufräumen muss gegen alle möglichen, ja, das, dass man alles sehr, sehr kritisch hinterfragen muss. Auch die Gedenkstätte selber, also die Strukturen dort. Doch, auf jeden Fall. Also Warum so,
1: die Gedenkstätte selber?
6: Naja, also das ist natürlich dort so ein recht noch sozialistisch betriebenes Teil. ja so, mhm. Also das ist irgendwie nach, nach der Wende ist da die Armee raus, aber die Leute sind die gleichen. Ja? Also meine Chefin war, ist äh, Offizierin von der slowakischen Armee <lacht> und hat halt irgendwann ihre Uniform ausgezogen und ist jetzt äh, dort für die Unterkunft verantwortlich. Ne? Und das sind halt alles irgendwelche Stellen, die vergeben wurden nach, also so, ne? der, ihr, ihr Sohn ist irgendwie da, für die Abrechnung zuständig. Okay. Ne, so wie man das so kennt. Funktionäre. Ja, das ist halt echt. Und sobald, also solange man, ist gar kein Problem. Solange
1: ja, man was ist, äh, da warst du gerade kurz weg.
6: Äh, solange man alles macht, wie es immer war. Ja? Also solange hm. man immer, solange man alles, was die tschechische Abteilung macht, genauso macht, ist gar kein Problem. Aber also, sobald man irgendwie ein bisschen innovativ ist und kreativ ist, dann ist es ein ganz großes Problem, ja, weil das ja abweicht. Ja, das ist
1: aber überall so. Das haben wir, das haben wir noch nie so gemacht.
3: Das habe ich auch genau. schon oft genug und gehört. Dann, also.
6: Ja, und das, also wie gesagt, meine Kollegen da in der, in, der in der historischen pädagogischen Abteilung, die waren ganz toll, muss ich sagen. Die waren auch unglaublich interessiert und kann sich sehr gut aus. Aber so die allgemeine, so diese Gedenkstätte als Institution, das war echt recht äh, fragwürdig manchmal. Naja. Mhm. Nee, und ich habe dann auch da beschlossen, dass ich auf, auf keinen Fall in der Gedenkstätte arbeiten werde später. <lacht> auch wenn natürlich die deutschen Gedenkstätten, also gerade Haus der Wannsee konferenz oder ja. so, die haben unglaublich gute Leute, unglaublich gute Historiker mhm. und richtig viel Kohle. Also, das kann man gar nicht vergleichen. Ja, also, da kann man ganz andere Sachen machen als jetzt in Tschechien oder Polen, die natürlich da viel weniger Möglichkeiten haben, weil sie einfach weniger Geld haben und weniger gute Leute. Aber nee, also das äh, war mir auch nichts, da irgendwie das weiter zu verfolgen. Aber dieses Jahr war auf jeden Fall richtig, richtig gut. Nee, und ich glaube, das, das kann man auch erst später beurteilen, was einem das dann wirklich gebracht hat. Es ja, also sind dann auch so, so ganz banale Sachen, dass, dass ich eben... Ja, seitdem von meinen Eltern weg bin oder so. ja. und eben selbstständiges Leben führe.
1: Ach so, ja.
6: ja. Ja, ja genau, oder dass ich halt, ja, dass ich durch Europa gereist bin. Ja, also ich bin dann halt dadurch, dass ich da dann doch an den, an den Wochenenden äh, freie Zeit hatte, bin ich eben in Tschechien, ich habe unglaublich viel in Tschechien gesehen, ich war recht viel in Polen, ich war im Baltikum, also so Litauen, Vilnius, mhm. ja, wo ja unglaublich auch viele Leute so... Ähm, sich selber organisiert haben und Juden abgeschlachtet haben, also gerade in, in Vilnius, hm. dort sehr, sehr immer noch sehr antisemitisch, aber ja, nee, war ganz gespannt dort. Also ich habe auch sehr viel gesehen in dem Jahr, muss ich sagen, so von Europa, was ich auch jedem empfehlen kann. Also auf jeden Fall.
1: Ja, sowieso jeder sollte nach dem Abi das Land verlassen.
6: Ja, auf jeden Fall. Oder
1: sagen wir mal, na, das nicht, nicht unbedingt das Land, es reicht auch. Aber das reicht, Stadt, ja. Genau, also so weit weg, ich, so weit weg, dass man nicht mehr nach Hause zu Mutti zum Wäsche waschen kann. Genau. genau. Dass das einfach zu aufwendig wäre für so eine Wochenendreise, das finde ich wichtig, ja.
6: Genau. Nee, und das, ich war auch ich war auch in diesem, in diesem Jahr sehr wenig in Dresden, obwohl ich da hätte hinfahren können. Das ist mhm. sehr spannend. Also jetzt nur eigentlich so zu Tagung. Also wir hatten dann so einen recht guten einen ganz tollen Verein, die uns unterstützen aus Dresden. Eben die ganz speziell die Freiwilligen unterstützen, also neue Computer vorbeibringen oder Bücher kaufen für uns oder Waschmaschine oder sowas, ja, so ganz praktische Sachen. Mhm die machen halt Vorbereitungsseminare für uns. In Dresden eben, und da war ich eben bei den Seminaren, jetzt leite ich die Seminare teilweise selber, dann bin ich eben nach Dresden gefahren, aber ich bin jetzt nicht zu meinen Eltern gefahren, zum, zum Urlaub oder so, ja, und habe die besucht. Das eher nicht. Die waren mal da, aber das hat sich schon in Grenzen gehalten. Dann, nee, das war schon, war schon eine tolle Erfahrung, muss ich sagen. Ja.
1: Friedemann, ich danke dir.
6: <lacht> ich
1: danke auch. Und einen schönen Abend noch.
6: Ja, auch. Danke, tschüss. Danke, ciao.
1: Richtig, hier mit der Pausenmusik. Guten Abend, Daniel. Hallo, Holgi. Es hat funktioniert. Ähm, super. Du warst in Neuseeland.
0: Ja, ich war in Neuseeland. Das ist zwar schon ein bisschen her, aber ich dachte, da kann man mal drüber reden.
1: Ja, das ist, äh, weil, weil ja gerne, also wir Tim und ich hatten ja für Not Safe for Work äh, eine Einladung richtig. zum Hörerinnen-Treffen in Neuseeland. Und äh, da können wir jetzt mal jemanden fragen, der sich damit auskennt. Ne?
0: Ja, gut, also ich habe jetzt, ich war halt auf der Südinsel, habe ich gewohnt, also ich war als Schüler noch da 2010 mhm. war das und da war ich ein halbes Jahr, bin da zur Schule gegangen und ich habe in Christchurch gewohnt, das ist das, wo 2011 dieses große Erdbeben war als mhm. du das mitbekommen nicht hast nicht wirklich, aber der Name Christchurch sagt mir was ja, genau. Keine Ahnung
1: warum. Ist das irgendwie eine Hauptstadt oder, oder eine
0: Provinz? Äh, das ist die dritt- bzw. zweitgrößte Stadt. Da wird sich immer so ein bisschen mit drüber gestritten. Also, Wellington, <lacht> ja, Wellington ist die Hauptstadt von Neuseeland und Auckland ist die absolut größte Stadt. Also, von vier Millionen Einwohnern wurden knapp über eine Million allein in Auckland. Und ähm, Wellington hat halt haufenweise Vororte, so wie Paris und Berlin zum Beispiel. Ja, okay. Die sind ja von der Stadt her auch gleich groß, nur Paris hat halt die ganzen Vororte mit und so ist dann Wellington größer als Christchurch, aber wenn man nur die Stadt anguckt, ist Christchurch größer, deshalb streiten die beiden sich immer so ein bisschen. Was hatte ich damals nach Neuseeland getrieben? Ja, ich hab, also ich wollte halt ins Ausland gehen, ich hatte noch eine elfte Klasse, muss man dazu sagen, ja. für die Leute, die nicht aus Berlin kommen, wir haben jetzt das elfte Schuljahr weggestrichen.
1: Das war der, der Klassiker für ein Auslandsjahr.
0: Hm. Ja, genau. Ja. Ja, und Wobei in, kann man heute
1: immer noch machen. Also ich, ich, ich ja. werde ja nicht müde zu sagen, äh, und wenn ihr äh, ein Schuljahr wiederholt, weil ihr im Ausland wart, scheißegal. Und wenn ihr ein Jahr ins Ausland geht nach dem Abi, scheißegal. Ihr seid nicht zu alt, wenn ihr mit 23 von
0: der Uni kommt. Ja, nee, das machen auch immer noch Leute, die ich so kenne. Ja. Also ich kenne einen Haufen Leute, die waren halt jetzt nach der zehnten ein Jahr im Ausland und sind dann halt wieder äh, ins, in die Oberstufe gegangen. Ja, ja, ja. ja, nee, erst wollte ich nach Nordamerika. Aber.
1: Das soll langweilig. Ich finde das, weil da fahren halt alle hin.
0: Genau, da fahren halt alle hin. Und das dachte ich mir dann auch irgendwann. Und ich wollte aber halt ins englischsprachige Ausland, mhm. weil Englisch halt schon das ist, womit man dann irgendwie doch am meisten anfangen kann. Ist das nicht eher Spanisch? Ich weiß es gar nicht, aber. Hm. Ach, ich weiß nicht. Also, Spanisch sprechen die viel in Südamerika, aber ich glaube, so allgemeingültig ist eigentlich Englisch. Im Zweifelsfall aber.
1: sprechen die in Südamerika auch Englisch, ne? Genau. Ja, stimmt.
0: <lacht> Aber in England und Amerika zumindest wahrscheinlich weniger Spanisch. Da ist was dran, ja. Und ja, genau. Und dann blieben im Prinzip noch Großbritannien, Kanada, Australien und Neuseeland übrig. Und mhm. das war relativ einfach, weil Großbritannien war halt zu nah dran. Da kann man halt nach Hause zum Wäsche waschen quasi. Naja, wenn, wenn du genug Geld hast oder lange genug im Voraus die Billigflüge <lacht> planst. Ja? ja, nein, aber es war, ich wollte doch schon ein Stück halt weg. Also mhm. ich wollte auch nicht unbedingt dann in den Ferien nach Hause und so. Und ja, dann um Kanada war mir zu kalt und Australien zu warm, könnte man sagen. Mhm. Also das war so. Und Neuseeland bot sich halt auch an, weil es weit weg war. Ja, weiter geht nicht, ne? Nicht wirklich. Da fährt man dann wieder zurück. Ähm, ja. Und warum nur ein halbes Jahr und nicht ein ganzes? Ja, ich hatte, also, ja, ich war damals auch erst 16, glaube ich, und da hatte ich halt doch so ein bisschen Sorge, dass ich halt irgendwie, ja, weiß ich nicht, irgendwas verpasse oder, keine Ahnung, dann mich da doch nicht so wohl fühle. Und dann ein halbes Jahr wusste ich, ein halbes Jahr ist ganz entspannt. Und das ist auch nicht so schlimm, sollte es jetzt ganz fürchterlich sein. Und ja, ich bin halt irgendwie nicht allzu lange weg dann. Hast du dich geärgert, so im Nachhinein? dass du nicht doch ein Jahr geblieben bist? Ich denke nicht drüber nach, weil ich kann es eh nicht ändern und ich vermute, wenn ich drüber nachdenken würde, würde ich mich ärgern. Ich empfehle auch jedem, ein Jahr zu gehen, mhm. äh, aber ich denke halt nicht drüber nach und dann, deshalb ärgere ich mich auch nicht drüber. Weil hat halt keinen Wert. Also, Stimmt, aber
1: ärgern kann man <lacht> sich ja trotzdem mal.
0: Ähm, ja, also ich glaube, ich habe mich auch das ein oder andere Mal, dachte ich mir so, Mensch, Junge.
1: Immer wenn einer fragt, ne? so wie ich jetzt gerade. Genau. Ähm, Hattest du die Wahl Nordinsel oder Südinsel und, und, und hast absichtlich die Südinsel genommen oder hat es dich dahin verschlagen?
0: Ja, nee, ich hatte also also ich hatte die Wahl. So, ich hatte die Wahl. Das lief halt so ab bei meiner Austauschorganisation. Also ich habe das über eine Organisation gemacht. Anders ist es relativ kompliziert, weil ich halt auch keinen direkten Kontakt zu irgendwem in Neuseeland hatte, den ich jetzt kannte oder so. Mhm. Und ich habe halt in der Organisation so ein Frageblatt bekommen, so ganz primitiv, was ich denn so, wie mein Umfeld sein sollte und was ich gerne an der Schule machen würde. Und dann konnte ich da halt ankreuzen, was für Schulfächer ich gerne mache, was für Sportarten ich gerne mache, ob irgendwie klein, mittel oder große Stadt, äh, am Meer oder in den Bergen und irgendwie, ja, weiß ich nicht, was, da gab es noch so zwei, drei Sachen halt so allgemeine Dinge. Hm. Und dann haben die mir drei Schulvorschläge gemacht und haben mir halt so Infobögen von den Schulen gegeben und dann konnte ich mich da halt für eine entscheiden und hätte ich jetzt, also ich habe mich für eine davon entschieden, für die in Christchurch halt, weil die meiner Ansicht nach das beste Angebot halt hatte und hätte ich da jetzt keine gefunden, hätte ich auch sagen können, nee, passen mir alle nicht, macht mir nochmal andere Vorschläge und dann hätten ich halt weitergesucht. Ja.
1: Das klingt das dann auch so, als wäre das ziemlich teuer gewesen, diese ganze...
0: Äh, äh, ja, das war auch ziemlich... Ja. Also, ich weiß nicht, was ziemlich teuer ist, Auslandsaufenthalte sind immer nicht ganz billig, ähm, ja, also so ungefähr, ich sag mal 10.000 Euro der Austausch so an sich. Also ja, aber das ist, man muss dazu sagen, in Neuseeland ist es leider üblich, dass also leider üblich, dass die Gastfamilien Geld bekommen. Ja. Ähm, das Problem ist, dass sich das in Amerika, wo es im überwiegenden Fall nicht so ist. Ähm, da gibt es den Austausch schon viel länger und da ist es halt nicht damit gewachsen. Also in Amerika mhm. hat man halt, war halt am Anfang der Austausch dazu da, wirklich einen Austausch zu haben. Das heißt, einer geht rüber, einer kommt her. Ja. Und wenn beide Familien normal weiterleben, ist es im Grunde nur die Flüge, die man bezahlt. Mhm. So Und deshalb sind in Amerika auch ganz viele Austauschorganisationen, die halt bewusst auch damit Werbung machen, dass sie sagen, wir geben den Gastfamilien kein Geld. Und bei uns gibt es sozusagen keine Gastfamilie, die das Ganze wegen des Geldes machen würde. Mhm in Neuseeland ist es so, als man da mit den Austauschen angefangen hat, da kam halt irgendwer auf die Idee, hey, wir könnten noch den Gastfamilien Geld geben. Und dann haben natürlich die anderen Gastfamilien gesagt, hey, dann wollen wir aber auch Geld oder wir gehen halt hier zu der anderen Organisation.
3: Mhm.
0: Ja, also ist ja klar, mit Geld ist halt besser als ohne Geld. Ja klar, kostet Und, ja auch, also wenn da jemand ja, was isst. Ne? Genau. Ja. Und äh, daher kommt es, außerdem haben die Neuseeländer irgendwann festgestellt, dass sie doch ein relativ kleines Völkchen sind mit ihren vier Millionen Einwohnern und nicht mal eben so ein paar tausend Sch Schüler und Studenten und sonst was zusätzlich aufnehmen können mhm. äh, in ihren Schulen, was ja in Deutschland relativ problemlos möglich ist. Mhm. Also ob da jetzt einer mehr oder weniger in der Klasse ist, ist auch relativ... Fällt halt nicht mehr auf, ja. Genau, aber an meiner Schule waren also 1500 Schüler, war eine relativ große Schule und wir waren... Ich glaube, insgesamt ungefähr 150 Austauschschüler nur an der Schule. Das ist viel. Das ist, ja, aber. Also 10% Austauschschüler, das ist echt viel. Genau, das Interessante ist aber, dass von den, von den 150 ähm, ungefähr 12 aus Deutschland kamen. Mhm. Äh, Nochmal irgendwie ein paar aus, aus irgendwie Chile und Niederlanden und sowas. Das waren aber immer nur so ein, zwei und irgendwie 110 Leute aus Thailand und Japan.
1: Ja also, Klar, das ist ja da um die Ecke, ne?
0: Ja und ähm, die sollen halt Englisch lernen. Ja klar, ja. das ist auch also
1: klar für, 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 für Thais ist das irgendwie ja ist das für, wie für uns Thailand ne? Ja wahrscheinlich. Halt komplett exotisch halt, das oh. ist ein völlig völlig anderer Kulturkreis. Ja, ja,
0: ja. ja das Problem ist, dadurch dass da so viele Thais sind, sprechen die auch den ganzen Tag thailändisch. Die hängen halt nur in ihren Gruppen ab oh. und es gibt halt auch an jeder Ecke irgendwie einen Thailänder, wo man essen kann. Ja. Und die gehen letztendlich nach Hause zum Schlafen und den ganzen Tag sind die irgendwie mit ihrer thailänder clique unterwegs. Und die können halt auch alle kein Englisch, das heißt bei den Einführungsveranstaltungen für die Austauschschüler, wo so erzählt wird, wie so Stundenplan aufgebaut ist und solche Geschichten halt so allgemeines, ist, ist immer auch ein thailändischer und japanischer Übersetzer dabei, also ein Schüler, der das kann, der schon länger da lebt, mhm. weil es auch Einwanderer halt gibt.
1: Was, was, fandst du, was fandst du das Faszinierendste, als du da hingefahren bist? Also du bist da hingefahren, weil es weit weg war. Äh, irgendwas wirst ja. du erwartet haben, weil man erwartet immer irgendwas, wenn man irgendwo hinfährt. Äh,
0: hast du das was hast du das, wir gefunden Boah, das ist schon echt lange her, da muss ich jetzt mal gerade überlegen, weil ich so erwartet habe. Also ich hätte... Lange her? 2010? Na ja immerhin drei Jahre. Also Januar 2010. Also sind schon dreieinhalb Jahre so.
1: Naja gut, und ja, und wenn du gerade erst, also wenn du da 16 warst, äh, ja, dann ist das ja jetzt gerade mal so ja, ein Viertel oder ein Fünftel deines Lebens.
0: Genau. Ja. Also doch, ich weiß, dass ich mir auf jeden Fall einen, dass ich einen größeren Kulturschock erwartet hätte. Und der Kulturschock kam aber so im ersten Moment gar nicht so krass, sondern er kam dann mehr so unterschwellig. Also ich dachte halt jetzt, da komme ich hin und das ist irgendwie deutlich anders als in Europa. Mhm. Aber die sind ja nun Halbeuropäer. Also. Zum einen sind ganz viele Einwanderer da und zum anderen waren die halt schon immer englische Kolonie ja. und sind halt europäisch geprägt. Und dann kam aber so unterschwellig immer mal wieder Sachen, zum Beispiel die Essgewohnheiten waren irgendwie ganz anders und ähm, auch so das Verhalten von den Leuten war ganz anders. Sie waren alle super freundlich und super hilfsbereit und haben einem haben immer, also egal wie man irgendwie angesprochen hat, hat einem sofort geholfen. Ähm, also das würde man hier echt nicht erwarten.
1: Meinen die das auch ernst
0: oder tun die nur so? Nee, nee die meinen das ernst. Okay. Also ähm, an der Schule ist es zum einen so, also die Schulen äh, bekommen, ja, bekommen halt Geld durch die, das wollte ich vorhin noch zu Ende führen, die Schulen bekommen halt Geld durch die Austauschschüler. Ja. Die, haben, die haben ein enorm hohes Schulgeld eingeführt. Ähm, das hat zur Folge, dass der Austausch relativ teuer ist. Aha. Aber zum anderen, äh, die Schulen quasi die Austauschschüler bewerben und für die Austauschschüler möglichst gut dastehen wollen. Das heißt, die haben durch das hohe Schulgeld auch super Angebote, ähm, super Ausstattungen und all solche Sachen. Das hätte ich zum Beispiel auch nicht erwartet. Dass es, also ich dachte, das ist halt, da gehe ich halt zur Schule und die meiste Zeit bin ich irgendwo anders, dann irgendwie am Nachmittag. Aber man war doch erstaunlich viel irgendwie in der Schule mhm. und mit der Schule unterwegs. Also die Schule hat dann halt auch das Sportangebot gestellt und hatte Wochenendveranstaltungen und Unternehmungen und solche Sachen.
1: Gab es denn neben dem Sportangebot der Schule auch noch normale Sportvereine oder haben die das dann tatsächlich komplett bedient?
0: Nee, nee, es, gab auch, es gibt auch normale Sportvereine. Also Rugby okay. ist da ja ganz groß. Mhm.
3: Ähm,
0: auch Fußball, aber in Fußball sind sie nicht wirklich erfolgreich. Ähm, äh, Rugby ist da ja so der große Sport. Also es gibt auch normale Rugbyvereine überall. Aber es gibt tatsächlich stadtweit ein, den Mittwochnachmittag mhm. wo alle Schulen Sport haben und dann dementsprechend auch die Turniere haben. Also das heißt, es ist wirklich so, dass wenn man Mittwochnachmittag durch die Innenstadt fährt, da ist so ein riesiger Park, wo, ähm, wo Felder drauf sind zum Netball spielen. das mhm. ist so ähnlich wie Basketball, mit noch weniger Kontakt, ähm, dann sind da wirklich ich weiß nicht, ein paar tausend Leute alle in anderen Schuluniformen, mhm. in Neuseeland besteht Schuluniformpflicht an 95% Prozent der Schulen und äh, machen sich da bereit für den Sport und spielen dann halt gegen andere Schulen und das ist wirklich stadtweit so. Ist eigentlich Schuluniform eine gute Idee? Es spart Zeit morgens.
1: Ja, Uniform ist sowieso super. Also, also, ich, also ich beneide alle Leute, die in Uniform zu arbeiten müssen. So Ärzte, äh, Krankenschwestern, Pfleger, äh, sowas.
0: Ist super, weil du hast nie das, du fragst dich halt nie, was ziehst du an. Genau. Ja. Und also ich muss sagen, am Anfang dachte ich mir so, hm, na, mal gucken, wie das mit Schuluniform wird. Also ich war jetzt nicht abgeneigt, aber ich dachte mir so, naja, immer das Gleiche. Und dann irgendwann dachte ich mir, ach, Schuluniform ist so geil, man braucht sich morgens nichts zu überlegen. Man kann nachmittags damit einfach nach Hause kommen. Und meine Gastmutter hat halt die Klamotten dann alle zwei Tage immer gewaschen. Und das war total super. Und man war halt auch nirgendwo unpassend angezogen, wenn man nach der Schule in Schuluniform unterwegs war. Weil es waren halt alle in Schuluniform unterwegs. Mhm. Das war halt das Einzige, also wenn man in den Laden reingegangen ist in Schuluniform, dann war halt das Einzige, was sich jemand vielleicht gedacht hat, wenn er einen gesehen hat. Oder er war nach der Schule noch nicht zu Hause. Mehr ja. hat sich da keiner bei gedacht. So.
1: Ähm, bist du eigentlich, ist, also ist, man, ist man dann eigentlich trotzdem in der Lage, äh, so, soziale Unterschiede auszumachen, obwohl es Schuluniformen gibt? Also gibt es dann Leute, die die besseren Klamotten haben oder, oder irgendwelche anderen, anderen Symbole, die die Menschen sich umhängen oder, oder anziehen?
0: Also es gibt, also man muss ganz, also es gibt, obwohl es eine Uniformpflicht gibt, ganz massive Unterschiede in den Uniformen. Also mhm. zum einen Unterschiede in den Uniformen, zum anderen auch der Strenge der Uniformen. Also es gibt tatsächlich noch äh, so die ganz Hardliner Mädchenschulen, da müssen sich die Mädchen morgens alle auf dem Boden knien und wo der Rock nicht bis zum Boden reicht, die werden nach Hause geschickt. Aha. Und dann gibt es halt andere Schulen, die sagen, naja, weißes T-Shirt mit Schullogo ist das einzige, was ihr verpflichtet, verpflichtend anhabt. Und je nachdem, wie streng halt diese Reglementierungen sind, äh, kann man da auch soziale Unterschiede ausmachen. Also bei, bei uns war es, ja, ich sag mal normal. Also Pflicht war halt, ähm, Pflicht waren halt für die Jungen dunkelgrüne Hosen äh, kurz. Die haben das Ganze jahr kurze Hosen an. Aha. Auch im Winter. Also es wird in Christchurch so knapp 0 Grad. Relativ wenig Schnee. Also eigentlich fast kein Schnee, aber 0 Grad wird es schon. Und kurze Hosen. Das Und sind die haben, Aber auch nur, weil es zu den kurzen Hosen, die unglaublich eleganten beigen Kniestrümpfe gibt. Die Ach so, auch, äh,
1: so wie, wie auf den Bermudas dann, äh, wo die Hose genau. bis kurz übers Knie geht und der Kniestrumpf bis kurz unters Knie.
0: Genau, so. Mhm. Und, aber so laufen die auch alle komplett rum. Also da, da schämt sich auch keiner für und das ist auch bei vielen Schulen so, dass sie kurz
1: sind. Ich finde diesen
0: Bermuda-Stil auch
1: total klasse. Also ich finde das, also mir gefällt das sehr.
0: Also ich habe halt tatsächlich festgestellt, ich habe mich am Anfang geweigert, diese Kniestrümpfe hochzuziehen, weil ich Aha. dachte das sieht halt einfach affig aus. So. Ähm, die Lehrer achten aber halt alle auf die Uniform, also man muss die Socken schon anhaben. Und dann als es kühler wurde, habe ich mir gedacht, hey, diese Kniestrümpfe sind eigentlich ziemlich praktisch, weil deine Beine nicht kalt werden. Aber das Knie ist doch immer frei, oder? Ja, das kommt darauf an, wie dehnbar die Strümpfe sind. Also mhm. man kann die auch schon bis aufs Knie raufziehen und dann ist, man, ist einem schon, also es geht schon. Und so kommen die halt auch mit kurzen Hosen durch den Winter. Sehr seltsam auch. Warum ja. machen die das? Also, warum machen die nicht einfach lange Hosen? Wir doch einfach also, es gibt, es gibt auch lange Hosen, aber lange Hosen tragen nur die Austauschschüler. Also, die, die Asiaten mhm. zum Beispiel, die weigern sich alle in kurzen Hosen zu kommen ähm, und in Kniestrümpfen anscheinend. Mhm. Die ziehen das ganze Jahr lange Hosen an, auch im Hochsommer. Und als, also, also, lange Hosen trägt da keiner. Ich okay. weiß nicht wieso. Aber ähm, die
1: Erwachsenen dann schon, ne? Also, also das ist halt ja, ja. so ein Schülerding dann, so eine ja, Schülerspitze. Ja, ja. Okay. Ja, hätte ja auch sein können, dass die Erwachsenen auch im Wesentlichen in kurzen Hosen rumrennen und das so ein kulturelles...
0: Äh nee, nee, die Erwachsenen kommen in langen Hosen. Man merkt es halt noch daran, also was zum Beispiel nicht reglementiert war, war Schminke. Mhm. Das heißt, du hast halt bei den Mädchen zum Beispiel schon, sag ich mal, die Drama queens von dem Rest Restunterschieden, die sich so aufgetakelt haben und so, ähm, von denen, die es halt nicht gemacht haben. Und die Mädchen hatten äh, kurze Röcke, also auch über Knie kurz, mhm und schwarze Ballerinas mit weißen Socken dazu und halt eine weiße Bluse. Und ich sag mal, je nachdem, wie kurz die ihren Rock getragen haben, konnte man auch da so Rangunterschiede, sag ich mal, festmachen. Mhm. Wie? Naja, das ist halt so die Schuhe... Wie, wie drückt man denn das Geland aus? Also halt die, die eher darauf aus sind, Typen aufzureißen, mhm. tragen halt die Röcke extra kurz. Und also es ist schon so ein bisschen klischee-mäßig und die anderen tragen die halt normal lang. Okay, ich dachte, man könnte
1: jetzt irgendwie so ähm, auf Statusunterschiede, äh, jetzt soziale Statusunterschiede äh, ausmachen. Sozial also so,
0: hat halt reiche Eltern, hat arme Eltern, irgendwie sowas. Nee, also das ist schon relativ schwer. Also gerade weil die, weil die Klamotten halt so, also der Großteil der Klamotten, abgesehen vielleicht von jetzt irgendwie Schmuck, den man noch umhängen hat. Ähm, sind halt vorgeschrieben und die gibt es halt in bestimmten Läden und die kosten überall gleich. Mm. Mhm. Also da gibt es halt irgendwie drei Läden, die, die Schuluniformen von meiner Schule verkauft haben und die haben alle mehr oder weniger das gleiche gekostet. Inklusive Schuhe. Äh, Schuhe gab es dann im Schuhladen, aber ja.
1: Also weil darüber könnte man ja noch so ein Distinktionsmerkmal irgendwie etablieren. Die ne? Das sind auch
0: vorgeschrieben. Bitte was? Auch vorgeschrieben. Auch vorgeschriebene Schuhe.
1: Das heißt, du kannst auch nicht hingehen und sagen, so ich habe halt die teureren Schuhe an, weil ich bin hier äh, der Reichere.
0: Nee, nee, genau, du kannst halt keine schwarzen Deutschen Gabbana anziehen. Oder mhm. so sondern das sind so hässliche Klotzschuhe. Würdest du das in Deutschland auch haben wollen? Ach, ich glaube, ich fände es nicht schlimm. Also es gibt ja immer die, die Verfechter, die sagen, nein, Schuhe und Individuum und mhm. so. Aber ich finde es eigentlich, also ich fand es angenehm. Es waren halt auch alle irgendwie, also ich habe das Gefühl gehabt, dass die schon untereinander, aber ich glaube, das war halt einfach, weil die, die anderen auch besser kannten, schon da so soziale Unterschiede hatten. Ähm. Aber sonst war man halt trotzdem irgendwie gleich. Und gerade als Austauschschüler fiel man dann halt auch überhaupt nicht auf irgendwie. Also man gehört halt dazu. Wie ist denn der Unterricht da? Äh, besser. Besser? Also, hm. also also kommt auf das Fach an, mhm. sagen wir mal so. also ähm, die, sind, die haben viel mehr Wahlmöglichkeiten. Also du hast bis zur 9. Klasse, also du hast 13 Schuljahre, du hast bis zur... Neun, nee, zu, bis zur 10. Klasse hast du normal irgendwie halt, was weiß ich, alles mal gehabt, halt irgendwie ein bisschen Erdkunde, ein bisschen Bio, ein bisschen Chemie gehabt, mhm. äh, dann Mathe, Englisch und irgendwie allgemeine Naturwissenschaften haben die halt, Science ähm, hatte man immer und danach geht es dann los mit Wahlmöglichkeiten, also in der 11. Klasse hat man noch Mathe, Englisch und Science verpflichtend und kann sich zwei aussuchen und in der 12 hat man dann nur noch Mathe und Englisch verpflichtend, kann sich drei aussuchen und in der 12. 13. kann man sich, glaube ich, alle aussuchen. Und da gibt es halt so total geile Unterrichtsfächer. Also da, zum Beispiel Metalwork und Woodwork. Da hatten die halt zwei riesige Werkstätten, Werkstätten zur Metall- und Holzbearbeitung mhm. auf, dem, auf dem Schulgelände. Und, ja.
1: Ach, macht man da am Schluss dann sowas so wie eine Prüfung, also wie das bei uns so eine Abiturprüfung, oder hat man dann einfach nur... Ist man dann fertig mit der Schule?
0: Äh, nee, die sammeln über das Jahr so Credit Points, wie es ah, auch ein okay. Bachelor ist. Mhm. Und das Interessante ist aber irgendwie, dass man schon nach der 12. Klasse an die Hochschule kann und nach der 13. dann auf die Universität. Aber da ist nicht mehr so der Riesenunterschied zwischen Hochschule und, und Universität. Und ähm, deshalb, ist das, deshalb freuen sich immer alle Lehrer, wenn sie... In der 13. Klasse unterrichten dürfen, weil sie tatsächlich nur die Leute haben, die auch Bock haben auf Schule. Mhm. So, und ähm, ich bin, ich war ja ein halbes Jahr da und ich bin halt, ich hatte den Term 1 von Januar bis, was war das, März oder April und dann den Term 2 von April bis Juli. Mhm. Und ich war im ersten Term in Year 12 und fand es aber dann deutlich zu einfach und auch irgendwie nicht so toll und bin dann in Year 13 gewechselt.
1: Das heißt, der Unterricht ist nicht ähm, intellektuell besser oder anspruchsvoller, sondern
0: äh, wird besser gestaltet und besser abgewickelt. Genau. Also okay. also auch, auch die. Also ich habe dann in ihr 13 gemerkt, dass die Anforderungen doch ziemlich hoch sind. Also ich hatte halt Mathe und Chemie, weil ich das auch in Deutschland dann als Leistungskurs genommen habe.
3: Mhm.
0: Total nerdig. Ähm, ja, und da habe ich halt gemerkt, in ähm, im Jahr, also in Klasse 12, war das irgendwie total einfach. Das hatte ich alles. Und als ich dann in der 13. Klasse in den Unterricht kam, hat es mich voll von den Socken gehauen, weil ich das alles noch nie gehört habe. Und die haben halt irgendwie in einem Jahr gefühlt das gepackt, was in Deutschland in zwei oder dreien drin ist. Wow.
1: Also das Na gut, wenn, wenn, du, wenn du das willst, also wenn du sowieso da bist, weil du das lernen willst, dann lernst du ja auch automatisch
0: mehr. ne? Solltest du. Ja. Aber also, also es gibt halt die, die Abschlussprüfungen. Und ähm, dafür lernen dann alle wirklich viel. Hör auf zu tippen. Und sonst gibt es halt unter dem Jahr vielleicht mal einen Test oder sowas, aber nicht wirklich viel. Und deshalb kriegen die auch, ähm, haben die halt unter dem Jahr relativ viel frei und machen mhm. relativ viel nebenbei, sag ich mal.
1: Was würdest du, würdest du irgendwas anders machen, wenn du heute nochmal
0: zum ersten Mal dahin fahren würdest? Also, ich würde vermutlich ein Jahr bleiben. Ich würde von Anfang an in die 13 gehen, weil die 13 noch ein paar andere Vorteile hat. Welche? Zum Beispiel muss die 13 äh, manch, also an manchen Schulen keine Schuluniform tragen, was jetzt nicht meiner These von vorhin widersprechen soll, dass Schuluniform cool ist, sondern es ist cool, wenn die ganze Schule in Schuluniformen rumläuft, nur du nicht. Nur du nicht, genau. Du, weil du der Älteste bist, sozusagen. Ja. Ähm, ähm, außerdem sind die so ein Lehrer bisschen wie
1: an meinem Gymnasium. Da gab es für die Oberstufe ein eigenes Gebäude. Es wurde der Campus genannt und ähm, du kamst erst ab der 12 dahin.
3: Ja, und genau. Und hattest du dann
1: mit den anderen nichts mehr zu tun. Die konnten da auch nicht hin und äh, konnten das auch nicht sehen. Es war schon eher, man fühlt sich dann ja. halt sehr exklusiv, obwohl man auch
0: nur eine arme Sau ist, die in so einem
1: Pavillon rumsitzt, wo es reinregnet. Und, ja. und so. die Lehrer
0: sind halt viel entspannter in ihr 13. Mhm. Und es gibt die ähm, für Schüler coolste Erfindung überhaupt den sogenannten Study Day das war jeder zweite Mittwoch, der war dazu da, dass man zu Hause Zeit zum Üben hat.
1: Was natürlich niemand gemacht hat, sondern ihr seid...
0: Richtig. Ja. Es haben halt alle bis zwölf geschlafen und danach sind die halt zum Sport gefahren oder so. Mhm. Also wir waren halt immer klettern in der Kletterhalle und wir haben dann alle halt bis elf, zwölf geschlafen und haben uns dann um eins in der Kletterhalle getroffen. So. Und das war schon ziemlich cool. Ja, glaube ich. Das, das war super. Und sonst... Ähm, ich glaube, ich würde vielleicht mal in eine andere Stadt gehen. Wo, also in Christchurch ist doch, Christchurch ist halt super weitläufig. Die Stadt ist relativ groß und öffentlicher Nahverkehr, öffentlichen Nahverkehr gibt es da halt auch nicht so sehr. Ähm, also gibt es halt so, so ein Bussystem, was irgendwie durch die ganze Stadt führt. Mhm. Ähm, ich glaube, ich würde vielleicht nach Auckland gehen, weil ich doch eher der Großstädter bin. Und weil man da halt auch noch ein bisschen was erleben kann. Außerdem ist es da wärmer. Also in Christchurch war es doch ähm, die ganze Zeit eigentlich Herbst.
1: Aber so, worauf ich hinaus wollte, ist eigentlich, was dann offensichtlich nicht der Fall war. Also du bist nicht dahin gekommen und erstmal irgendwie verloren gegangen oder sowas. Oder hast irgendetwas Wesentliches nicht bedacht, Adapterstecker nicht mitgenommen oder
0: irgendwie <lacht> so, so, so Kleinigkeiten. Das ist ja eigentlich immer das, was, was man falsch macht, wenn man irgendwo hinfährt. Ne? Ja, also, also Adapterstecker hatte ich mit, das weiß ich. <lacht> <lacht> ähm. Äh, mittlerweile dürfte das auch mit Smartphones keine Probleme mehr mit den Handys sein. Die haben dann ein anderes Handynetz halt. Mhm. Ähm, also eine andere funkfrequenz irgendwie äh, als in Europa. Und. Ich, also, also mir fällt jetzt nicht so ein, wo ich sage, nee, das, ist, nicht, doch, das ich ist doch kann Und habe
1: ich dachte jetzt so an den Tipp für alle, die nach Neuseeland wollen, was vergisst der normale Reisende dahin grundsätzlich? Hätte ja sein können, dass es das sowas gibt. Aber du sagst ja selber,
0: die sind im Prinzip ja sowieso europäisch. Also also worauf die zum Beispiel total stehen, sind Gummibärchen. Ah ja. Das ist einfach, das, also das, das kennen die alle, lieben die alle, obwohl die Hälfte von denen das noch nicht gegessen hat. Weil es das ähm, da nicht gibt? Oder das gibt's dann, Nee, das gibt es da nicht. Also das gibt's. Leute bringen das manchmal halt aus London mit, wenn die britische Vorfahren haben und hier in äh, Großbritannien sind, dann bringen die das mit, aber sonst gibt es das da nicht.
1: Ja, aber da müssen wir doch mal ein paar Pakete Care
0: Haribo darunter schicken. Ich <lacht> äh, Habe ich schon gemacht, also das war ganz witzig. Also mein Lehrer hat ähm, Teile seines Unterrichts auch über Facebook abgewickelt, also so Umfragen, was wir jetzt genau machen und so, mhm. oder wo wir uns wo treffen. Und hat dann irgendwie so ein Jahr, nachdem ich aus Neuseeland weg war, da reingeschrieben, hey, ich bin gerade bei meiner Familie in Großbritannien was soll ich euch denn mitbringen irgendwie? Dies, jenes oder Haribo? Und dann habe ich geschrieben, na, wenn ihr Haribo braucht, dann schicke ich euch ein Paket. Und dann habe ich so ein 2-Kilo-Paket Haribo, komplett bis randvoll voll, äh, darunter geschickt. Und ähm, habe halt gleich noch eine Packung für meinen Gastbruder reingelegt. Und der kam halt morgens in den Unterricht und seine Lehrerin kam zu ihm und meinte, hier ist ein Päckchen für dich angekommen und der macht das halt auf und da waren Gummibärchen drin, ja. Der war also der Held der Klasse. Das ist,
1: das, ist, das ist total super, da kann man ja echt mal Leuten echt eine Freude mitmachen, hätte ich nicht gedacht. Also ich habe ja, was ich ja so schade finde, ist, wir leben halt in Zeiten, in denen man, egal wo man ist, kaum noch was kriegt, was es nicht sowieso überall gibt. Also ja. so, ne? Also das ist so, was ich früher, also in den frühen 90er Jahren, wenn ich da nach London gefahren bin, was ich gerne gemacht habe immer, äh, konnte ich ganz viele Sachen mitbringen, die es nur da gibt. Heutzutage gibt es halt auch hier oder du bestellst es über das Internet oder sowas.
0: Ja, also es gibt, so, also, also über das Internet bestellen geht vermutlich auch bei vielen neuseeländischen ja, Sachen. Ja, aber
1: du bestellst hier keine Gummibärchen über das Internet, das macht man halt nee, nicht.
0: Also genau. Also halt, halt auch Getränke oder sowas, die ist, ja. also es gibt halt so ein typisches neuseeländisches Getränk, das heißt Lemon and Pier Roa, das ist halt so ein also Limonade halt im Prinzip, mhm. die ziemlich gut schmeckt. Und äh, die gibt es halt auch nur da und die habe ich auch schon mal versucht, ist übers Internet relativ kompliziert und sind halt hohe Versandkosten und Ja, so das ist
1: halt das Problem. Das kannst du halt wirklich nur bringen, wenn du sagst, okay, komm, ich packe jetzt mal so ein Paket, was dann auch wochenlang unterwegs sein kann, äh, als Überraschungsgeschenk.
0: Und genau. Ja. Und was halt total geil ist, die Neuseeländer haben einen Slogan, der heißt World Famous in New Zealand. Und <lacht> das heißt so viel wie, ähm, wenn wir nicht so klein und am Arsch der Welt wären und unser Produkt weltweit vertreiben könnten, dann wäre es weltbekannt, weil es so gut ist. Mhm. Aber weil wir es halt nur hier in unserem kleinen Land haben, heißt es halt world famous in New Zealand, weil man es halt nur in Neuseeland kennt. Statt mal irgendwie die Exportmaschine <lacht> anzuwerfen,
1: ne? Aber da kommen die dann auch noch dahinter. Ja. Ähm, was, was, sind, was ist der Unterschied zwischen der Nord- und der
0: Südinsel eigentlich? Also die Nord-, also, also so die großen Unterschiede, sage ich mal, sind die Nordinsel ist wärmer mhm. und hat mehr von den Ureinwohnern, von den Maori.
3: Mhm.
0: Auch da sind viele Maori nur noch zu touristischen Zwecken. Also zumindest die Dörfer, die die aufgebaut haben und die Shows, die die da abziehen und sowas, ähm, sind halt touristische Attraktionen. Die machen da auch gut Geld mit bestimmt. Ähm, aber sowas findet man auf der Südinsel fast gar nicht. Äh, das fand ich also auch ein bisschen schade. Ich hatte viele Freunde, die ähm, halb Maori, halb äh, Europäer waren. Das war überhaupt kein Problem, mhm. aber so richtig Kultur, dass man halt mal hingehen konnte und tatsächlich mal irgendwo na, zu irgendwem nach Hause gegangen ist und da gab es dann irgendwie traditionell Maori-Abendessen oder sowas, das gab es nicht. Und das, glaube ich, ist auf der Nordinsel noch deutlich weiter verbreitet. Außerdem ist es da halt wärmer. Also die sind halt das ist schon ein enormer Unterschied. Also auf der Südinsel hat man die Southern Alps, die haben auch Schnee und da sind große Skigebiete und so. Und auf der Nordinsel, da fällt halt fast nie Schnee. Und ganz im Norden sind es auch im Winter halt, im, also im, für uns Januar sind da noch 20 Grad oder sowas. Ah ja. Also ganz im Norden. Also die, das ist ja das Faszinierende an Neuseeland, obwohl die gar nicht so groß und auch nicht so lang von den Breitengraden her sind, mhm. ähm, haben die so ziemlich alle Klimazonen, die es gibt. Okay, dann ist das wahrscheinlich
1: das, was man so faszinierend findet, ohne dass das man weiß, dass man es äh, warum man es faszinierend findet.
0: Ne? Das kann gut sein. Also die haben, äh, also man schafft es innerhalb von einer halben Stunde ungefähr, mhm. wenn, man die, wenn man die Berge überquert vom tiefsten Regenwald, in Wüste zu kommen. Also so Steppenwüste, da wachsen noch so ein paar Grasbüschel auf dem Boden, aber sonst schon Wüste halt. Und das ist halt echt nur einmal über den Berg rüber, weil die vor dem Berg regnen sich halt die kompletten Wolken ab an der mhm. West Westküste von der Südinsel. Ähm, da ist riesiger Regenwald, Dschungel, sonst was, wo auch die Army-Trainings drin macht und sowas, also Überlebenstraining und äh, die auf der anderen Seite von den Bergen ist halt Wüste und das ist halt total trocken.
1: Kann man da eigentlich, also, nee, ja klar kann man da gut Urlaub machen, aber wie lange würde man da hinfahren? Also was würdest du empfehlen, wie lange man da hinfährt, um Urlaub zu machen? Reichen zwei Wochen oder will man sechs Monate?
0: Also ich habe, also ob man sechs Monate braucht, weiß ich nicht. Ich bin gereist über die Nord- und die Südinsel ich bin zwei Wochen über die Südinsel und eine Woche über die Nordinsel gereist. Mhm. Ähm, die, für die Nordinsel war die Woche definitiv zu kurz. Äh, für die Südinsel war es, sage ich mal, ein knackiges Programm. Also wir sind jeden Tag halt irgendwie 300, 400 Kilometer gefahren und haben uns dann halt auf dem Weg immer Attraktionen angeguckt. Also ich würde sagen, wenn man es entspannt macht, vielleicht so drei Wochen pro Insel. Also es gibt halt schon echt viel, also es ist halt auch touristisch dann aufgemacht so und macht halt Werbung und kostet Eintritt und sowas. Aber man kann halt tatsächlich viel sehen, was auch wirklich interessant ist.
1: Also sechs Wochen bräuchte, bräuchte man, um da äh, Spaß ja. zu haben. Okay. Also zum
0: Beispiel, was ihr im NSFW-Podcast hattet. Der hat euch ja, <lacht> ja, für eine Woche hinfliegen. Ja, also für eine Woche hinfliegen lohnt sich halt echt nicht. Nee, du fliegst das da ja das schon das das alleine eine Woche das ja, ja, also 27 Stunden fliegt man ziemlich genau. Netto oder Brutto? Ähm, netto, äh, warte mal, also, also Start bis Landung, 27. Okay, also Brutto. Hm. Und wobei das auch mit der Zeitverschiebung immer so ein bisschen, also
1: Ja, wobei, das ist, ich halte das für plausibel. Also ich war äh, 2010 auf Bali und hatte, mhm. was hatte ich? 16 Stunden, glaube ich. 16 oder 16,5 Stunden Nettoflugzeit. Und Bali ist echt nochmal ein Stück. Da muss man nochmal über Australien rüber, bis man dann irgendwo in ja, Neuseeland ja. ist. Also da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass da, dass da ohne weiteres nochmal irgendwie zehn Stunden drauf kommen. Ja, Plus also Wartezeiten auch, beim Umsteigen.
0: Ja, das sowieso. Also ich bin westwärts geflogen, also über Amerika. Mhm. Und hatte dann Zwischenshop in Los Angeles. Und das waren zwölf Stunden bis Los Angeles. Mhm. Dann in Los Angeles alle aus dem Flieger raus in die Wartehalle. Da ungefähr anderthalb Stunden oder so warten. Und dann noch mal, dann dachte ich mir so in Los Angeles, naja, jetzt sind das vielleicht noch mal so fünf Stunden. Nee, das sind noch mal 13. Du hast nicht mal die Hälfte. Krass. <lacht> Wenn du in Los Angeles bist. Und das war echt, da dachte ich mir, oh Gott. Ja, und ähm, auf dem Rückweg fliegst du dann aber mit der Erdrotation. Und dann dauert es nur ungefähr 25
1: Stunden. Schwacher Trost, ja.
0: Das dauert sogar genau 25 Stunden. Ich bin nämlich um 17 Uhr losgeflogen und in Deutschland um 18 Uhr angekommen hm. am gleichen Tag, weil ich die Datumsgrenze halt einmal mitgenommen habe. Und,
1: und du sitzt dann die ganze Zeit, sitzt du in so einem Economy sitzen. Ne? Ich würde sterben.
0: Boah. Ja, ich habe es auf dem Hinflug hatte ich Glück. Da waren zwei Reihen vor mir waren sind diese Sitze vor den Notausgängen. Ja. Und da war halt einer frei und dann habe ich den Steward gefragt, ob ich mich da hinsetzen kann. Und dann meint er ja, solange da kein anderer sitzt. Oh. Der war dann leider ab Los Angeles besetzt, der Platz. Aber zumindest die ersten zwölf Stunden hatte ich halt enorme Beinfreiheit.
1: Aber das würde mich ja dann doppelt frustrieren, wenn ich die nur die ersten zwölf <lacht> Stunden hätte. Also ja, irgendwie ja. die ganze Zeit ist es super komfortabel und alles ist echt, echt easy. Und
0: dann musste halt in den Gepäckwagen. <lacht> naja, also ich, bin, also ich bin mit Air New Zealand geflogen. Mhm. Das ist nicht ganz billig aber das aber ich, ist komfortabel. Ich
1: glaube, wenn du jetzt schon 10k alleine für, die, für, die, für den Austausch hinlegst, dann ist es ja auch egal, ob der Flug... Das war inklusive Flug im Übrigen. Ach, das war inklusive Flug. Ja, also okay. ja, die 10.000 waren ja. inklusive, also
0: von daher, das ist, also, wenn man sich das anguckt, kostet ein Amerika-Austausch ungefähr 6.000 bis 7.000, je nachdem, wie intensiv die Vorbereitung ist.
3: Hm.
0: Also, wie viel Geld in den Organisationen hängen bleibt, ob es Vorbereitungswochenenden gibt oder nicht. Also bei uns gab es, also meine Organisation hat relativ viel Wert auf Vorbereitung gelegt. Also ich musste erstmal zu einem Vorbereitungsgespräch hier in Berlin. Mhm. Da wurde ich so anderthalb Stunden bis zwei Stunden interviewt, musste so einen Fragebogen über mich selber ausfüllen, musste sagen, was meine Stärken und Schwächen sind. Dann wurden meine Eltern noch mal eine halbe Stunde getrennt, ohne mich interviewt sozusagen, ob sie mir das zutrauen. Und... Dann habe ich halt die Bewerbungsunterlagen bekommen. Dann musste ich einen zweiseitigen Brief schreiben über mich selbst und mich vorstellen. Meine Eltern mussten, glaube ich, eine Seite Brief über mich schreiben und mich beschreiben. Und dann muss ich nochmal auf ein Vorbereitungsseminar über ein ganzes Wochenende nach Göttingen. Das war dann für alle aus ganz Deutschland, deshalb in Göttingen. Aber das war dann schon nicht mehr eine Bewerbungsrunde, dieses Seminar, nee, nee, sondern also, nee, da warst nee, du dann nee. schon angenommen. Genau, da okay. war ich, also, also Bewerbung ist auch, also die nehmen alle, die kommen. Ah, so okay. Also, also nee, das war, ich, ich erinnere
1: mich daran, also ich habe das auch versucht, so, ein, so einen Austausch zu machen. Damals, als ich Schüler war, bin dann aber krank geworden. Äh, ja. genau, genau dieser Klinikaufenthalt, über den ich eben äh, kurz schon mal mhm. geredet hatte. Ähm, und da gab es eine richtige Bewerbungsphase. Also da hast du eben hingeschrieben, musst dann auch so Fragebogen ausfüllen und dann dahin und ein Interview, äh, wurde es dann befragt und musst dann teilweise auf Englisch auch äh, antworten und die haben dann tatsächlich noch so, ja, die haben halt ja, Auswahl getroffen. <lacht> Und gesagt, also nee, du, für dich ist das eher nix. Also haben sie mir nicht gesagt, also ich wäre eigentlich, also bei mir war eigentlich schon alles klar. Äh, und mhm. dann bin ich krank geworden.
0: Hm. Ja, gut, bei mir war
1: es halt. Und bei mir wäre es übrigens auch Amerika auch. gewesen, natürlich. <lacht> Aber hey, das war 1986, äh, 87, irgendwie, ne? Kurz Damals vor der war. Wende, oder?
0: Also, bitte? Das war noch kurz vor der Wende. Also das war oder? vor der Wende, ja, ja. Ja, ja, ich meine, da war ja Amerika auch noch ein ganz anderer Stellenwert als heute. Also, ja, stimmt. Zumal heute ist es ja so, die Amerikaner wollen ja nicht unbedingt Austauschschüler. Mhm.
3: Äh,
0: die, also man muss immer einen Englischtest machen. Und wenn man auf dem Zeugnis in Englisch eine 4 hat, dann wird es schon echt schwer, nach Amerika zu kommen.
3: Mhm.
0: Den Neuseeländern und Australien und so weiter, denen ist es komplett egal. <lacht> äh, die haben auch extra Englischklassen für äh, Austauschschüler. Also das hatte ich nicht, weil die Austauschschüler sind für die, die wirklich gar kein Englisch können. Also die mhm. Thailänder, die fangen dann so an mit äh, der Himmel ist blau und die Tomate ist rot und so. Und wir anderen Austauschschüler, sag ich mal, also es waren wirklich alle bis auf die Asiaten, ähm, kamen in die normalen Englischklassen. Aha. Einfach, Also da gibt es da zum Beispiel auch ziemlich cool, die haben auch auf dem, auf der Oberschule Abstufungen in 1, 2 und 3 sozusagen, je nachdem wie gut man ist. Also 3 ist für die Austauschschüler und 1 und 2 ist halt nochmal eine Differenzierung zwischen den anderen Schu Schülern. Nehmen die denn dann trotzdem Rücksicht auf einen oder ist es dann dein Problem, wenn du nicht mitkommst? Nein, die nehmen Rücksicht. Also gerade also gerade die Austauschschüler wollen die halt äh, verhätscheln, die ohne Ende. Also ich meine, du musst dir überlegen, wir hatten zwei bis drei Lehrkräfte quasi, also, mhm. also die Angestellte, die nur für die Austauschschülerbetreuung zuständig waren. Wir hatten eine, die war für die sogenannten Home, also die Homestay-Coordinator. Die war dafür zuständig, dass halt jeder mit seiner Gastfamilie glücklich mhm. ist. Da musste man sich auch irgendwie ein- oder zweimal zum Interview melden und dann hat die halt gefragt, ist alles okay bei dir, gefällt es dir und so weiter. Mhm. Und eine war dafür zuständig, dass das alles mit den Kursen geklappt hat. Die war halt die Internet, also die hieß International Coordinator. Und die hat sich um die ganzen Kurse gekümmert. Und die dritte war im Sekretariat und war quasi so für den Verwaltungskram zuständig. Und dass die Schülerbücher kriegen und sowas alles. Hm. Und das war echt, also ich meine, ich habe mitten im Schuljahr das, das, die Klassenstufe gewechselt. Ich bin da hingegangen und meinte, ich würde gerne in die 13. Meinte die, ja, kein Problem. Red mal mit den Lehrern, ob die dich dafür geeignet haben, habe ich mit den Lehrern geredet, meinten sie, meinen sie, ich würde es in Jahr 13 schaffen, meinten die, ja, passt, du kennst es ja hier schon alles. Und dann bin ich äh, wieder hingegangen, meint ja, die Lehrer finden es in Ordnung und nach einer Woche war ich dann in der nächsten Klassenstufe. Mit neuen Kursen und allem. Fein. Also das war schon. Ich weiß ja,
1: was, eigentlich würde ich gerne, ich glaube, ich würde gerne mal mit einem, äh, wenn mich das nicht einfach viel zu sehr anstrengen würde, sowas auf Englisch zu besprechen. Aber interessant wäre ja eigentlich mal, ähm, ausländische Austauschschüler, die in Deutschland waren, zu befragen,
0: wie die Deutschland erlebt haben? Das gibt es halt viel weniger. Also es gibt auch viel weniger deutsche Gastfamilien und sowas. Meine Austauschorganisation hat jetzt gerade einen Aufruf gestartet, dass die eine Wohnung für einen Taiwanesen suchen. Mhm. Und der Aufruf war nicht ortsspezifisch. Das heißt, die haben in ganz Deutschland kein der, also keine einzige Gastfamilie mehr. Ja? Wow. also das ist schon, also die haben halt, und es und gibt nicht so. Sind wir, sind
1: wir so intolerant geworden oder was ist passiert?
0: Nee, die Bereitschaft ist einfach nicht da von vielen. Also, viele haben halt nicht so das Interesse, andere Leute auf sich zu nehmen. Ist natürlich auch ein Haufen Arbeit. Also Klar. Und also, wo man aufpassen muss, jetzt, weil wir gerade über Deutschland und so reden, ähm, ist, dass die in Neuseeland mit dem Nationalsozialismus teilweise sehr interessant umgehen. Also, also, also das wird dir auf den Vorbereitungsseminaren auch oft erzählt und viele Austauschschüler wissen das auch, bevor sie hingehen, aber ähm, du steigst jetzt halt in den Bus ein und wenn du dich dann mit irgendwem unterhältst ähm, und irgendwer drei Reihen hinter irgendein Spaßvogel kriegt, nur mit, dass du halt Deutscher bist, dann kann es halt sein, dass äh, der plötzlich hinter dir aufsteht, den Arm hebt und Heil Hitler ruft. Ja. So und zwar durch den ganzen Bus und äh, alle lachen oder sowas.
1: Äh, genau, die Frage ist ja, warum tut er das? Tut er das um zu trollen oder weil er eigentlich das total cool findet, äh, Nationalsozialismus? Ähm, also zum einen, weil er trollen will natürlich. Na ja gut, dann kannst du natürlich, da kann man dann
0: also gegen trollen. Und dann, ne? Ja,
1: ja, aber Dem zum einfach An mal so ein paar deutsche Kommandos hinbellen.
0: Das, das habe ich, hab ich nicht ausprobiert, aber die denken sowieso alle, wenn wir auf Deutsch reden, wir wollen sie gleich verprügeln. Also ah, cool. Deutsch, Deutsch, achso, ja, das ist auch sehr interessant, was die anderen über unsere Sprache denken. Also ähm, das, das Erste, was die alle lernen wollen, sind halt irgendwelche Schimpfwörter. Klar. Dann. Äh, was, worüber sie sich
1: übrigens am meisten freuen, ist, wenn man ihnen sagt, was Backpipe auf Deutsch heißt, nämlich Dudelsack. <lacht> da fallen die regelmäßig um vor Lachen, ja. also alle englischsprachigen, die ich jemals kennengelernt habe.
0: Ja, dann ähm, ich liebe dich, ist auch sehr beliebt. Mhm. Das wollen die auch äh, wissen. Und ähm, was jeder von denen eigentlich kennt, sind zwei deutsche Wörter, nämlich Oktoberfest und Autobahn. Ja. Bier saufen und die denken, wir fahren alle mit 300. Ja, wir fahren Ort. alle Vollgas,
1: ja. also habe ich aber auch gehabt. Also, das war auch als die, die also ich, ich habe zwei Austauschschüler bei mir in der Schule gehabt, beziehungsweise miterlebt, dann auch bei mir in der Stufe. Und das, das mit denen waren wir ständig auf der Autobahn. <lacht> so, ja, können wir aber auf der Autobahn fahren? Ich so, ja, fahren wir mal auf der Autobahn.
0: Ja, aber die, also die glauben halt uns auch nicht, dass wir hier auch, also die haben halt da 100 als Beschränkung mhm. und zwar KMH, nicht Meilen. Ja, und zwar ja. überall, ja. Genau, und zwar überall festgelegt, per Gesetz ah. so. Und die fahren aber auf den, auf den sogenannten Backroads, also das ist so eine Art Autobahn, die so Vororte verbindet, so Landstraßenmäßig fahren die aber zum Teil auch mit 150 und mehr,
3: mhm.
0: wenn die ihre Drosselungen ausgebaut haben. Ach, also, die sind gedrosselt sogar? Ähm, ja, also naja, viele Autohersteller, die da verkaufen, regeln so irgendwie ab 110 oder 120, regeln die ab. Aha. Und ähm, also es gibt auch Autos ohne, die sind aber meistens dann irgendwie importiert, mhm. Oder äh, die haben die Dinge halt ausgebaut. Also die sind da auch sehr leidenschaftliche Autoschrauber, viele. Äh, und basteln dann ihren Autos rum. Und die haben dann auch, ganz viele haben so Pickup-Trucks, äh, mit denen sie dann irgendwie überall durch den Matsch gefahren sind und so. Mhm. Da, da hat auch hat man auch mit äh, 15 den ersten Führerschein. Es gibt drei Stufen. Mhm. Und mit, mit 15 darf man in Begleitung von Erwachsenen vor 22 Uhr Auto fahren.
1: So ähnlich wie bei uns mit 17. Äh genau. Mhm.
0: Bloß, dass sie da halt zur Hälfte noch nicht übers Lenker drüber gucken können mit 15. Also wow. Wenigstens im Hellen. müssen <lacht> sie im Hellen bleiben, ja. ja. Nee, und das ist also, also diese, dieses nazi gehabe ist manchmal halt echt anstrengend, weil die es halt auch echt nicht, nicht wissen. Mhm. Ähm, dann haben die halt echt, manchmal, also die sind sehr naiv alle. Also, also meine Gastmutter zum Beispiel, die haben halt in deren Nachrichten kommt halt irgendwie bei einer halben Stunde Nachrichten kommen 15 Minuten was über. Äh, Neuseeland fünf mhm. Minuten Australien fünf Minuten Großbritannien und fünf Minuten promi klatsch aus aller Welt ja. so und die haben halt überhaupt keine Ahnung, was so in der Welt vor sich geht irgendwie mhm. ja weil sie halt auch fast gar nicht betrifft so ich wollte gerade also, sagen ist halt äh, ist halt das was die was die Briten früher
1: hatten diese Splendid Isolation ähm, das haben halt die aus die Neuseeländer jetzt die, pff, ist
0: halt am anderen Ende egal was passiert es ist alles so weit weg dass es dich nicht betrifft ja, und du kriegst halt echt nichts mit. Also ich habe dann irgendwann mal angefangen, so mindestens einmal die Woche irgendwie Tagesschau nochmal übers Internet zu gucken, so Tagesschau in 100 Sekunden oder sowas, mhm. regelmäßig. Und man kriegt ja jetzt auch über Facebook und sowas, da schreiben ja dann auch immer alle möglichen Leute irgendwas, wenn was Wichtiges passiert, so dass man das dann mitkriegt. Aber sonst, da hatten die echt, also die hatten da echt keine Nachrichten und so.
1: Aber war, hat das wirklich gefehlt? Also ich bin ja immer wieder fasziniert, wenn ich mal irgendwo bin, wo ich keine Nachrichten mitkriege und wenn es nur so drei Tage oder eine Woche sind, das ist eigentlich auch, wenn ich dann wiederkomme, auch gar nichts wirklich Richtiges ja, ja, nicht, passiert. Also, weißt du, du kommst wieder viel und viel denkst so, Spaß. ich habe zwar nichts mitgekriegt, aber ich
0: habe auch nichts verpasst. Ja, genau. Aber wenn du ein also halbes Jahr so ohne irgendeine <lacht> Meldung aus Europa oder Amerika, die wirklich nicht gerade Paris Hilton betrifft oder sonst wen, mhm. ähm, dann denkst du dir halt, also irgendwas muss ja passieren. Egal wie wichtig das jetzt ist, aber irgendwas muss da ja passieren. Und die haben halt, aber die Inter also und vor allem wundert einen halt diese Ignoranz, kann man das nicht sagen, nennen, aber. Das
1: Desinteresse.
0: Ja, genau, das Interesse, halt diese Gleichgültigkeit. Das ist doch
1: super. Äh, hätte ich genauso. Also ich beneide ja immer Leute, die das, die das haben. Weil ja, das
0: ist halt auch. Also ähm, ja, das ist, halt, das ist halt schon manchmal so mit den Nachrichten dann so eine Sache, dass man sich so denkt, so okay Leute, also. Ähm, kann, ich, kann ich verstehen, also ich, ich werde ja auch nervös von, wenn ich mal keine habe, aber ich, wenn ich sowas höre, ich denke immer, mein Gott, die haben es doch viel besser als ich. Ja klar, aber auf ein halbes Jahr betrachtet, das ist schon echt. <lacht> Schmerzhaft, ja, glaube ich. Also, also also, vor allem, man, man ist halt gewohnt, dass man irgendwie immer so Plakate, sonst sowas, irgendwie so ein bisschen Informationen wenigstens kriegt, was so um einen rum passiert, ja. Aber das halt, man, man kriegt halt gar nichts mit, ja. Mhm. Also also, sei denn die Queen, jetzt gestorben, dann ist natürlich der Groß Rambazamba. Also die sind sie ja noch im Commonwealth und auf den 20 dollar Scheinen ist auch noch die Queen drauf und so. Also da sind die natürlich noch ganz angetan von. Aber sonst ist da echt... Aber den Wetterbericht gibt es immer für Australien noch.
1: Na, immerhin. Oder kann ich ja sein, dass man mal rüberfährt. Ne? Ja. Ähm,
0: willst du eigentlich noch mal hin? Oder war es das jetzt ja, auch? Ja, unbedingt, unbedingt. Also, also, ich will wirklich noch mal hin. Es gibt noch so ein paar Sachen, die ich machen will. Ähm, äh, ich weiß nicht, ob du den Herr der Ringe gesehen hast. Nein. Ähm, gut. Ähm, also es gibt halt einen Vulkan, der nicht mehr wirklich aktiv ist, hm. der einen wunderschönen Wanderweg drüber hat, so acht Stunden ungefähr also so eine Tagestour geführt, die halt wirklich über diesen Vulkan geht und es soll so eine der schönsten Wanderwege überhaupt sein. Das will ich nochmal machen. Ähm, es gibt auch einen, also ich bin jetzt kein großer Wanderfan, aber es gibt einen Wanderweg von der Nordspitze bis zur Südspitze.
1: Ja, sowas will man überhaupt, das ist, ja, ja, kenne ich, dieses sowas, romantische. Sowas will man halt
0: irgendwie mal gemacht haben. Ja, und
1: einmal die Route 66 gefahren sein genau. und äh, einmal die Panamerikaner
0: und so, ja, genau, kenne ich. Ja, genau, das wäre halt sowas, aber da braucht man halt dann auch irgendwie zwei Monate Zeit und ähm, also wenn die Frage ist, wenn ich die Zeit habe, habe ich dann das Geld? Und wenn ich das Geld habe, habe ich dann die Zeit? So. Weil ja, du beschreibst
1: gerade so ein bisschen mein Leben. Ich habe immer, immer wenn ich ja, immer wenn ich Geld hatte, hatte ich keine Zeit, wegzufahren. Und immer wenn ich, ja. Genau. Ähm,
0: aber brauchst du denn viel Geld? Äh, nein, also also es geht, aber ich würde halt gerne, also ich würde halt gerne, wenn ich runterfliege, dann halt wie du auch bequem runterfliegen. Ja. Und dann bin ich halt bei den Flügen schon so ungefähr bei 2000 Euro oder so. Mhm. Also, also das ist so, je nachdem, wie weit man jetzt im Voraus bucht. Ich habe neulich mal geguckt, als ihr euch darüber unterhalten habt, dachte ich, Mensch, mal gucken, was so aktuell die Flüge kosten. Und die kosten halt, wenn man die günstigsten nimmt, irgendwie früh morgens hin und äh, spät abends zurück oder irgendwie sowas. Was aber ja bei 24 Flugstunden auch total egal ist, weil genau. dein virus ist, ist sowieso komplett hinüber, wenn du ankommst, egal welche Uhrzeit dann gerade ist. Ja? Äh, waren irgendwie so bei. 2000, aber dann schon Premium Economy. Ja, okay,
1: Premium Economy reicht dann ja auch, ne?
0: Genau, also also nee, Business nicht, aber Premium nee, nee, Economy
1: ist, ist schon... Naja, dann musst du halt, weiß ich nicht, Schule zu Ende, äh, dann mal ja, genau, ein, paar an die, ein paar Monate an die Stanze und dann fliegst du halt erstmal ja, da runter, bevor
0: du ich, irgendwas anderes machst. Ja, ich habe jetzt im Moment relativ großes Glück, weil ich ein Stipendium für mein Studium erstmal habe. Oho! Ja, das ist ziemlich cool und da kriege ich halt monatlich schon so viel Geld, dass ich, äh, da ich noch zu Hause wohne derzeit, äh, das quasi alles nicht verbrauche. Ah, sehr gut. Also,
1: Kannst ist, du nicht vielleicht einfach da unten
0: studieren gehen dann auch? Äh, ja, das peile ich auch im Moment so ein bisschen an. Mal gucken, äh, wie das, wie das ähm, ist. Also es kommt da halt immer drauf an, wie die Universitäten da irgendwie Partnerunis haben und in den Projekten drin sind und sonst wie. Hm. Aber an sich kann man da unten studieren gehen. Das wird auch vom Stipendium übernommen, weil die Studienkosten für ausländische Studenten sind absurd hoch. Also irgendwie man
1: Stunden Studiengebühren zahlen?
0: Ja, als, okay. aus, als, als ausländischer Student bezahlt man, glaube ich, 20.000 Euro im Jahr oder so. Wow. Also absurd viel Geld halt, um da mal irgendwie zwei Semester zu studieren oder so. Und ja, also ich will, will auf jeden Fall nochmal hin auch so ein paar Sachen dann noch machen, also auch freizeitmäßig dann nochmal hin. Ich will unbedingt nochmal auf die Inseln drumherum, die sollen auch sehr schön sein, so Fiji und sowas. Mhm nach Australien, wenn man gerade da unten ist, bietet sich da auch irgendwie an. Ähm, ja, aber sonst, also Australien ist halt alles giftig. Da laufen müssen halt auch mal so Schlangen, Spinnen, Skorpione, alles, alles ist giftig.
1: Selbst das Bier.
0: Ja, na, also frag mal, frag mal einen Australier oder einen Neuseeländer. Also der Witz ist halt der, dass in Neuseeland halt gibt es kein, kein Gifttier. Ach. Es gibt keine Schlangen und fast keine Spinnen. Ähm, außer ich glaube eine Art Wasserschlange-Aal-Ding mhm. und irgendwie so drei, vier Spinnenarten. Äh, die sind dann aber auch gleich alle so groß wie ein VW-Käfer. <lacht> ja, also es gibt wohl eine sehr große, die auf der Nordinsel lebt, aber die sind alle nur, äh, alle nicht giftig. Also ich hatte auch eine, ich habe eine Austauschschülerin getroffen auf einer meiner Reisen, ähm, ich bin mit einer Gruppe verreist ähm, und die hat gesagt, ja, ich bin nach Neuseeland gegangen, weil es hier keine Spinnen gibt und ich habe eine riesige äh, keine Schlangen gibt und ich habe eine riesige Schlangenphobie. Ja, super. Wenn die im, äh, wenn die im Zoo weiß, dass hinter ihrem Gehege Schlangen sind, kriegt die keine Luft mehr und fängt an umzukippen. Also das war echt krass und die meinte, ja, hier will ich vielleicht später auch mal leben, weil. Ich würde sagen, was äh, kann man dahin auswandern? Das kommt drauf an, was du gewöhnt bist. Also ich sag mal so, nach einem halben Jahr, was ich echt vermisst habe, waren Berliner öffentliche Verkehrsmittel. Also, weil das ist halt, also du bist halt gewohnt, dass du morgens alle drei Minuten irgendwie eine U-Bahn hast, die nicht ja. zur Schule fährt. Und da hast du halt einen Schulbus, wenn du den verpasst, ist halt vorbei. Du kommst aus Berlin gebürtig auch. Ich komme gebürtig auch aus okay, Berlin. komme, halt.
1: ich bin auf dem Land groß geworden. Für mich ist das normal, wenn der Schuhbus, der fährt halt
0: einmal. Genau. Ja. Und der Rest ist halt auch so, also es gibt halt nur Busse. Mhm. Und ich sage mal, da ist der kleinste Takt, den es gibt, äh, für zwei Linien, glaube ich, eine Viertelstunde. Mhm. Und alle anderen haben so eine halbe Stunde bzw. anderthalb Stunden. Zum ja, man Teil muss auch. sich
1: halt ein anderes Leben angewöhnen dann in solchen genau. Das ist halt wie auf dem Land. Man kauft anders ein, man, ja, man plant halt anders. Und das haben halt alle
0: Leute mindestens ein, wenn nicht zwei Autos. Ja. Also, das ist halt auch üblich. Und da ist halt auch andauernd Stau und so in der Innenstadt. Die haben, ja, das ist total chaotisch. Die haben so ein bisschen so ein amerikanisches Innenstadt mit so einem Rasterding. Mhm. Ähm, aber daraus haben sie ein Einbahnstraßensystem gemacht. Und wenn du dieses Einbahnstraßensystem nicht kennst und da einmal drin landest, da bist du gefangen, da kommst du nicht mehr raus. Und wenn dann auch noch Rush Hour ist und du dich so mit fünf Metern pro Minute bewegst, dann ist echt komplett vorbei. Da
1: brauchst du echt eine gute Frustrationstoleranzgrenze.
0: Das, das ist echt, also jetzt mittlerweile ist ja da viel, viel kaputt gegangen und die haben viel wieder neu aufgebaut und so. Durch das Erdbeben halt. Was genau ein Jahr war, nachdem ich da war. Ähm, ja und äh, Aber es ist halt immer noch relativ eng, sage ich mal, alles gebaut. Und es gibt keine Hochhäuser. Angenehm. In ganz Christchurch nicht. Also, das
1: finde ich angenehm. Also entweder will ich alles voller Hochhäuser haben oder gar keine.
0: Genau. Und in Christchurch, also ich sag mal, die, also es gibt so ein, zwei Gebäude, die dann mal vielleicht fünf, sechs Stöcke hoch sind. Ja. Aber sonst sind die, ist die komplette Stadt aus zwei- bis dreistöckigen Gebäuden und das Geile war halt, ich habe halt im Süden von Christchurch gewohnt, schon fast außerhalb der Stadt. War ein bisschen tricky, weil es da halt ganz wenig Busse gab. Und ich immer 20 Minuten den Berg runterlaufen musste und auf dem Rückweg dann wieder hoch. Aber ich hatte von meinem Wohnzimmerfenster den geilsten Ausblick, den man sich vorstellen kann. Ja. Weil die Stadt halt so flach war. Und die haben auch zum Häuserbau und so weiter die gesamte Stadt abgetragen. Also alle Hügel, die es da gab. Und das heißt, die haben eine komplette Stadt, die quasi auf einer Ebene steht. Und zwar wirklich auf einer Ebene. Ja. Und ich habe auf dem ersten Berg gewohnt, von dem man aus über, man über die Stadt blicken konnte. Ja, perfekt. Das heißt, ich habe halt, und hinter der Stadt kamen dann die Southern Alps irgendwann. Und es war auch noch Westen, wo die Sonne untergeht. Das heißt, ich habe halt jeden Abend, wenn ich aus dem Wohnzimmerfenster geguckt habe, den geilsten Sonnenuntergang hinter Bergen hinter einer Stadt gesehen. Warum wolltest du dann überhaupt wieder zurück? Oder wolltest du vielleicht gar nicht? Ey, ich wollte nicht zurück, natürlich wollte ich nicht zurück. Also, man, das ist immer, das ist bei, also bei Auswahlschülern alle immer, wenn man die fragt, willst du zurück, dann sagen die, nee, ich will nicht zurück. Aber eigentlich will ich halt auch die Freunde in Deutschland wiedersehen und die Familie und alles, was es so gibt. Also, es ist halt trotzdem so, dass meine Gastfamilie jetzt nicht kein Familienersatz für mich war. Und ich hatte zwar gute Freunde und alles, aber es waren halt nicht die Freunde, wie sie. Wie man sie in Deutschland hat, das schafft man auch nach einem halben Jahr nicht. Nee, natürlich nicht. Deshalb rate ich halt auch jetzt allen Leuten, ich bin mal auf so Vorstellungsseminaren manchmal und erzähle halt über meinen Auslandsaufenthalt so ein bisschen. Rate ich halt immer, geht ein Jahr hin, weil man dann halt die Freundschaften noch besser werden. Mhm. Aber sag halt auch immer den Leuten, dann wird es noch schwieriger für euch halt, da dann wegzukommen.
1: Gibt es eigentlich Austauschschüler, die nicht mehr
0: zurückgekommen sind? Also es gibt viele, die früher noch zurückkommen, unfreiwillig.
1: Ja, klar. weil, weil <lacht> auch unfreiwillig.
0: Ja, na klar. Also, also wenn du zum Beispiel auf dem Schulgelände äh, Alkohol trinkst oder rauchst, mhm. das war sehr beliebt bei den äh, Taiwanern und äh, äh, Quatsch, bei den Thailändern und bei den Japanern. Da wurden gleich so nach zwei Wochen erstmal fünf, sechs nach Hause geschickt. Krass. Äh, das ist schon, ja, und das ist auch eine ziemliche peinliche Sache. Also, weil die Eltern, die bezahlen halt noch mehr. Die bezahlen halt, also die bezahlen halt auch noch den ganzen Luxus ihrer Kinder mit. Ja. Also ich habe halt von meinem Ersparten quasi gelebt. Äh, ich habe so ungefähr. 1500 Euro an Taschengeld ausgegeben. So grob. Mhm. Das war aber auch, also ich habe mir halt auch manche Sachen gegönnt. Also äh, ich habe halt oft auch mal in der Stadt mit irgendwem was gegessen. Ich war relativ viel in der Kletterhalle, auch so neben dem Schulsport noch.
1: Ja, es hat ja auch was von Urlaub. Da kann man ja dann auch mal auf die
0: Kacke hauen. Genau. Also, und, da, und, und es war auch nicht so viel. Also es gab halt wirklich Leute, die haben da, die haben da äh, ich sag mal, 3.000 oder 4.000 Euro mhm. ausgegeben. Aber ich dachte mir halt, wenn ich meine El also meine Eltern haben mir halt den den Austausch quasi bezahlt und ich habe dann halt gesagt, dann will ich wenigstens von meinem ersparten quasi Leben da. So Und das hat auch ganz gut hingehauen. Also ich kam damit ganz gut hin. Ähm, es gab so ein paar Angebote an der Schule, die dann halt nochmal was gekostet haben. Also das absolut beste Schulfach Outdoor Education ist sowas. Äh, das kostet halt irgendwie zwei, 500 Dollar im Halbjahr. Was für eine, edu was für eine Education? Outdoor. Also ein Outdoor, Austausch. okay, mhm. Und ähm, das kostet, glaube ich, 250 Euro im halben Jahr, also 500 Dollar im Jahr. Ja.
3: Ähm,
0: aber das ist einfach, also du musst dir vorstellen, du hast fünf Stunden die Woche, jeden Tag eine. Das, die sind immer 55 Minuten ungefähr, also mhm. eine Stunde. Und einen Tag davon sitzt du im Klassenraum und machst ein bisschen Theorie, im ersten Ter Term zu Kajak fahren. Und die anderen vier Tage bist du im Schulpool, also wir haben einen eigenen Pool, und fährst Kajak. Und dann am Ende machst du halt natürlich eine Fahrt und zwar super. in den Wildwasserfluss, hm? wo du den Wildwasserfluss mit Kajaks runterfährst. Ja, super. Und zwar so zwei Tage lang und im Zelt übernachten und so. Hm.
3: Äh,
0: und dafür sind dann 100 oder 200 Dollar auch gar nicht so viel.
1: Ja, so so, so will man ja auch eigentlich, dass Schule ist. Ne? Dann, ja, dass man so ein bisschen Mathe und was fürs Leben lernt. Kajak ja. fahren, hacken.
0: Genau, und im zweiten Term, was noch geiler in g 13, äh, da hatte ich Survival, Edu, also Survival Education. Geil. Also das heißt... So wir sind einmal
1: Geheimagent sein, ja?
0: Aber hallo, <lacht> ich sag dir, wir, sind, wir haben gelernt, wie man Feuer macht, wie man Tiere fängt, ja, wie man Widerstände baut, solche Sachen. Äh, wir haben teilweise ein bisschen geschummelt, also wir durften uns eine... also Und, und wir haben natürlich am Ende ein Survival Camp gemacht. Geil. Äh, das heißt, wir sind in den Wald gefahren und zwar nicht so Grunewald oder so aufgeforstetes Dings wie hier in Deutschland, mhm. sondern wirklich tiefer Urwald. Sichtweite waren 5 bis 8 Meter, mhm. dann kam Strüpp. Ähm, und wir waren da im Winter. Das waren 0 Grad mit Schnee, ein bisschen an manchen Stellen, wo er noch nicht abgetaut war. Mhm. Es war schweinekalt wir hatten alle ich weiß nicht vier Schichten übereinander an und haben nachts noch gefroren was wir mitnehmen durften war eine Survival Bag also eine Tasche das ist im Prinzip eine große Mülltüte mhm. die schützt halt vor Feuchtigkeit von unten so dass man sich nicht mit dem Schlafsack direkt in den Schnee legt dann einen Schlafsack weil es zu so kalt war und äh, ach so ein Messer und ein Survival Kit was ein 500 Gramm Becher war also es gab gab es im Supermarkt so hatte irgendwer gefunden und 500 ähm, Gramm war die Höchstgrenze oder 500 Milliliter. Und da musste alles drin sein, zum Tiere fangen, Feuer machen. Und da durften wir dann halt auch einen Feuerzeug und einen Kerzenstummel einpacken.
1: Ah ja, so das, was man dann irgendwie im outdoor auch kaufen kann, damit man sich mal einmal
0: abenteuerlich fühlt. Ne? Ja, genau. Angelschnur. Genau, solche Schrei. Sachen. ja, super. Und ähm, dann sind wir dann sind wir abends um 20 Uhr losgefahren und waren, oder um äh, 19 Uhr, waren um 21 Uhr da, es war Winter, es war stockduster, alle mit Kopflampen. Und halt einen Rucksack mit den Sachen. Und dann sind wir in den Wald gegangen. Und wir hatten dann das war ein ziemlich cooles Waldstück, weil das genau recht, äh, oder quadratisch von einem Weg umgeben war. Und genau ein Kilometer mal ein Kilometer groß war. Ja? Mhm. Ähm, und da sind wir mitten in diesen Wald abgebogen. Ohne Karte, ohne Kompass, ohne irgendwas. Ähm, also unser Lehrer hat halt ein GPS-Gerät und hat uns halt an eine Stelle geführt, wo dann halt so ein, da hatten die vorher schon so Planen, bereitgelegt und dann konnten wir uns halt auf, aus dem Plan so Unterstände bauen und die erste Nacht mehr oder weniger schlafen, weil du konntest nicht schlafen, weil es einfach so kalt war.
3: Mhm.
0: Und dann am zweiten Tag haben wir dann zum Frühstück haben wir Mehl und Marmelade bekommen, weil man mit Mehl und Wasser, halt da gab es halt so einen kleinen Bach, konnte man halt so eine Art Stockbrot machen und das dann mit Marmelade essen. Ja. Und, <lacht> und dann mussten wir halt zeigen, dass wir Feuer machen können und dafür gab es diese Creditpunkte. Also wenn man es geschafft Verstehe. hat... Verstehe, ja, ja, ja machen, das da hat man halt irgendwie zwei Credit-Punkte bekommen. Das ist so ein dschungelcamp ding ne? Ja. So ein das, bisschen auch, ja. ja. das ist halt, aber das, was halt sonst alle immer denken, so ja, so im, im Urwald, da denken halt alle immer, da fallen einem die Bananen in den Mund. <lacht> nee. Halt so, es war halt alles nass, alles kalt und es waren halt 0 Grad oder so. Ja, das heißt, wir haben auch noch alle fürchterlich gefroren und, ähm, zum Mittagessen sollte es eigentlich Spiegelei geben. Äh, das Problem war, wir mussten die Kiste, wir mussten eine Kiste mit Eiern drin suchen. Mhm. Unser Ira hat die im GPS-Gerät markiert und hat sie danach noch mal woanders versteckt. Und wir haben sie nicht gefunden. <lacht> wir, sind, wir sind also, ich, ich glaube, zwei Stunden durch den Wald gelaufen auf der Suche nach unserem Mittagessen und haben es nicht gefunden. Das war ein bisschen doof und abends gab es dann halt so Dosenroulette, das heißt es gab irgendwie 20 Dosen ohne Etiketten und jeder hat eine, <lacht> und wusste nicht was drin war und da konnte halt irgendwie alles drin sein von Spaghetti mit Würstchen bis irgendwie weiße Bohnen ungekocht oder sowas. Na super, aber aber ist geil, also das ist so so will man eigentlich Schule haben, also so, sowas hätte ich auch gerne gehabt in der Schule. Ja. Hallo also vor allem das Krasseste war dann auch noch das eine, die hatte ich, die halt vorher bei mir im Unterricht war, das war die, die immer aufgetakelt so kam. ja, Also immer mit gut schminken, gut kurzen Hosen, äh, engem Top und so. Und die dann auch immer so ein bisschen flapsig zum Lehrer war und den immer so ein bisschen provoziert hat und so. Und eigentlich immer zu spät kam und so. Aber in einem anderen Unterricht jetzt. Und die kamen dann auf dem Survival-Camp an und meinte, ist ja voll entspannt hier und so. Und dann kamen zwei Jungs, die wollten früher nach Hause fahren ja, und die meinten halt, also wir waren von Mittwoch bis Freitag da und meinten Freitagmittag fahren wir halt nach Hause und die meinten, ja, können wir nicht Donnerstagabend schon nach Hause fahren, weil unser Lehrer hat halt mal eine Andeutung gemacht, wenn es zu krass wird und dieses Mädchen, was sonst immer nur aufgetakelt rumlief, kam an und meint was seid ihr denn für Weicheier? Ja, könnt ihr nichts einstecken und so, oh, wir bleiben hier, ich glaube ihr spinnt <lacht> hat die halt total zur Sau gemacht, ja und <lacht> das war echt da dachte ich mir so, holler, Respekt also
1: Ja. Mir sind die Fragen ausgegangen, ist mir gerade aufgefallen. Das ist nicht weiter schlimm. Ja, also. dann, dann beenden wir das jetzt einfach an dieser Stelle, ne?
0: Mir hat es sehr gefallen,
1: vielen Dank. Mir auch. Ruf wieder an. Äh, nee, das machen wir hier, mit das ja nicht anrufen. Hier ist ja anders. Weißt schon. <lacht> ja. wir, wir hören bestimmt wieder voneinander. Ja. Daniel, besten Dank. Alles klar, danke. Tschüss. Tschüss. Tobi. Hi Holgi. Können wir auch einen Realitätsabgleich machen. Ne? Ich habe die Woche eh keine Zeit mehr. <lacht> <lacht> machen wir den Scheiß halt jetzt. Soll ich das eigentlich hinterher abschneiden? Nee, ne? wir lassen das einfach dran und äh, machen das als Hidden Track.
4: Du kannst jetzt hier schön äh, ein Intro reinschneiden und das als Realitätsabgleich verwurzeln. Meinst du, ich,
1: soll, ich sollte jetzt einfach nochmal Cut machen? Also dann eigentlich hätte ich dann ja mit Daniel äh, den, das Outro spielen müssen.
4: Stimmt. Ah. Ach, mach wie du willst.
1: Ach komm, wir machen jetzt einfach blöd weiter und machen jetzt hier einen Realitätsabgleich als Rausschmeißer und ich schneide hinterher sieben Stunden Stille dazwischen. Das ist jeden Track.
4: Ich habe ja eben gedacht hm? äh, als Idee, man könnte ähm, wir könnten so tun, als würden wir uns nicht kennen und du ich rufe nee, mich ja, gerade ich nee. rufe gerade zum ersten Mal bei dir an. Ja nee nee Tobias. So wie in den in den guten reden. alten Zeiten. Nein Tobias, ich, hab, ich hatte gerade so ein bisschen Retrobedürfnis. Ja habe ich
3: gemerkt. Und es,
4: es wäre total albern gewesen. Ja. Und daraufhin habe ich nachgeguckt, wann das eigentlich war, wann ich das erste Mal beim, beim Dings hier, ich sitze gar nicht richtig vom Mikrofon, äh, bei den Ferngesprächen angerufen habe. Und das ist tatsächlich vor ziemlich genau vor einem Jahr gewesen. Am 12. April 2012. Tja. Wahnsinn, oder? Ein ich Jahr, Holgi und Tobi. Und du ja, hast ich. mir keine Blumen geschickt. <lacht> ich die <mir> <lacht> das gar nicht. Ich <lacht> das gar nicht. Ja, scheiße hier. Was? Äh, hast du mitgekriegt? Nee, du kriegst nichts mit. Ich krieg, gerade, ja, ich krieg ja sowieso nichts mit. Was ist denn? Ist was kaputt? Äh, vor einer Stunde ungefähr ist was kaputt gegangen und zwar ähm, eine Bombe in Boston beim Marathon. Oha? Voll kacke, ey. Die haben gerade Boston Marathon, großes Fest irgendwie. Ähm, mit, mit irgendwie Sportlern und äh, auf einmal kommt irgendwie über Twitter und Facebook alles. oh fuck. Ähm, da ist im Ziel... Einlaufbereich, irgendwie nach irgendwie vier Stunden. Also nicht mal da, wo die, wo die Sieger eingelaufen sind, sondern ja. wo halt so, also noch fittere Menschen als ich. Ich habe ja damals bei meinem Marathon irgendwie vier Stunden 51 gebraucht. Okay. Ähm, aber also halt keine, keine Top-Sportler, sondern so Hobby-Marathonläufer. Mhm. kommen da reingelaufen, auf einmal geht halt eine Bombe hoch. Aber
1: wie asozial, ich. Also <lacht>
4: Das macht dann echt Sprache. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist unfassbar. Was soll denn das? Also, so richtig sinnlos. Was?
1: Ja, es ist halt. Ah. Ja. Ich frage mich bei sowas immer, wer macht sowas? Wozu? Also, das hat halt, das, hat halt, das nutzt halt gar nichts. Nee, gar nicht. ja? Irgendwie ein Karstadt in die Luft jagen. Und damit drohen, den Nächsten in die Luft zu jagen, wenn man nicht 10 Millionen Euro in Gold kriegt oder so. Das kann ich nachvollziehen. Ja. Das ist halt so Kriminalität, naja. das ist halt hochskalierte <lacht> Kriminalität. Das kann ich irgendwie, das begreife ich. Ja? Das ist äh, wie ein Banküberfall oder wie irgendwie jemanden beklauen oder so. Aber einfach mal so, pff, ich jag das jetzt mal hier in die Luft. Das ist... Äh, äh, ja, was, sollte genau.
4: das, was sollte das bewirken? Soll genau. das auf was, etwas aufmerksam machen? Das, Nein. Soll das, das macht, irgendwie jemanden davon abhalten, wieder Marathon zu laufen? Das ich, glaube nicht. ich
1: glaube, das sind einfach, ich glaube, das sind Geistesgestörte. Die wollen die Stadt brennen sehen. Es gibt solche Leute. Ich meine, guck dir, Irak.
4: Hä? Ja. Also ständig,
1: was, ständig irgendwelche Bombenanschläge und sonst was, die zu überhaupt gar nichts führen.
4: Was sie erreicht nichts. haben, ist, dass deren Aktionen jetzt irgendwie weltweit Aufmerksamkeit bekommt. Ist aber auch aber egal. Ist es denn das? Also. Echt krass, ey. Und jetzt gibt es auf Twitter und Facebook überall Bilder von, von, von Straße mit Blut. Das, das will auch keiner sehen,
1: eigentlich. Ja, nee, das, also, das muss man sich ja da nicht angucken.
4: Nee, muss man nicht. Das stimmt. Kann man versuchen, drüber wegzugucken. Also irgendwie auszublenden. Nee, ja. das,
1: das ist halt auch... Also, und, und, und selbst wenn deren Aktion jetzt irgendwie bekannt wäre oder so, das ist halt... Ich, ich, kann, das, ich kann das auch nachvollziehen. Ähm... 60er, 70er Jahre, vielleicht auch noch 80er. Ähm, die, die Kommunikationsinfrastruktur war noch nicht so gut. Äh, wir haben, also heute ist es ja so, dass wir heute ist es ja so, dass wir einfach mitkriegen, was am anderen Ende der Welt passiert, weil das Internet versorgt uns. Also irgendwie krieg, kommt die, ja, also das hat, das hat ja kommt die Nachricht. Bei uns 20 das heißt, gedauert. das heißt solche Sachen so, solche Sachen wie äh, Flugzeugentführungen durch Palästinenser, hm. ähm, Bombenattentate durch Palästinenser, Lockerbie, dieser ganze Krempel.
4: There's a plane on Hudson River.
1: Ähm, die, die, nee, das, das meine ich jetzt gerade nicht, sondern die, die Sachen, die damals passiert sind, also die, diese Attentate, die, die sie damals gemacht haben, die Palästinenser haben ja gesagt, ja, das ist halt scheiße, was wir gemacht haben, aber dafür wisst ihr jetzt, was unser Problem ist. Dafür wisst ihr jetzt, dass wir existieren das ist heute unnötig also ich kann mir noch nicht mal ansatzweise was anderes vorstellen als dass irgendjemand geisteskrankes ist der die stadt brennen sehen will der sowas macht also ich glaube noch nicht mal dass dahinter noch irgendwie eine gruppe steht die auf ihre anliegen aufmerksam machen will weil man muss nichts in die luft jagen um auf sein anliegen aufmerksam zu machen ja. vor allen Dingen nicht vor allen dingen nicht äh, das ist so, so ein dämlichen marathon wo die leute einfach nur irgendwie ein bisschen spaß haben wollen ja, wenn, wenn einer hingeht und das sagt, ist, ich springe jetzt bisschen, die EZB in die Luft, um ein Zeichen zu setzen. Das nee, ist mindestens nee, das ist genauso geistisch
4: Also Marathon ist halt schon ähm, für viele Leute, also ich, ich glaube übrigens, dass sehr, sehr viele Menschen Marathon laufen könnten, wenn sie sich ausreichend vorbereiten würden. Für dich wäre es wahrscheinlich eine sehr große Herausforderung, weil du einfach ein bisschen Übergewicht hast. Ähm, aber ich bin Marathon gelaufen, obwohl ich jetzt nicht der sportlichste Typ der Welt bin. so Das dauert halt einfach ein Jahr Vorbereitung. so Aber wenn du dich dazu entschließt, Marathon zu laufen, dann also das ist halt schon erheblicher Aufwand. Du musst irgendwie monatelang vorher trotzdem, drei, vier, trotzdem, drei, viermal ja, die klar. Woche trainieren.
1: Aber trotzdem hat das letztendlich letztendlich ist das, das ist Kirmes ja das ist natürlich ist das ein irrer Aufwand und das Disziplin in aber irgendwann läufst du durchs Ziel freust dich und alles ist gut und du hast Spaß darum geht's mir es also geht ist um ja nicht Spaß. irgendein Militärcamp es geht um du, das es ist geht ja aber nicht irgendein um Militärcamp Erfahrung.
4: das ist eine Grenzerfahrung auch
1: ja natürlich aber mir geht es hier gerade um den Bombenanschlag und ja. nicht darum was, was Marathon mit einem selbst macht nein und also so,
4: aber du, du hast das gerade so runtergespielt Das ist ja nur Kirmes oder das ist ja nur naja, Spaß. ja sicher das ist, das ist ein
1: Freizeitvergnügen
4: ja das stimmt das was das stimmt. anderes Niemand ist das, das, das nicht das, das, das
1: ist kein Camp irgendwo irgendwo wo Militär ist oder irgendeine Bank, wo, wo irgendwelche äh, fragwürdigen also Sachen passieren. Also
4: die Sieger, die kriegen halt irgendwie 800.000 Dollar oder ja. was bei Boston Marathon, aber...
1: Trotzdem ist es ein Freizeitvergnügen, das ist ja jetzt nicht und, und das macht es halt umso schäbiger da eine Bombe reinzuwerfen, wenn man das überhaupt äh, 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 noch, noch irgendwie qualifizieren kann. Also bessere Bomben oder besseres oder schlechteres äh, Anschlagsziel. Aber das finde ich, find ich also ja grauenhaft. Ja, das ist echt schlimm. Und es passiert halt in Ländern, die uns nicht so nahestehen stehen,
4: tagtäglich, ne? also Irak. Bombenanschläge, ja, ja das ist richtig. Ja, wenn es in Boston passiert, <lacht> dann kriegt es sofort jeder mit und alle sind betroffen. Das ist aber auch echt, ich weiß nicht, fühlt sich gerade so ein bisschen an, wenn auch in einem ganz anderen Maßstab, wie irgendwie 9-11, wo es auch irgendwie natürlich noch um was ganz anderes ging. Da ging's, Das hatte immerhin irgendwie das, hat einen Anlass.
1: Oh. Ja, das ist ja vor also allen Dingen sehr, sehr, sehr hohen Symbolwert.
4: Ja, das war, das war halt Terror, ge, ge, geplanter Terror. Und das hier, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das irgendwie das Al-Qaida dafür verantwortlich ist und dass sie jetzt irgendwie die USA damit unter Druck setzen wollen oder so. Aber es fühlt sich so ein bisschen so ähnlich an, weil man ist so einerseits so fassungslos, ratlos, was soll man denn jetzt damit anfangen? Ultra hohe Betroffenheit. Andererseits, ja, ist einem auch klar, dass ständig auf der Welt so viele Leute sterben durch, ja. durch irgendwelche Verrückten.
1: Oh. Hm. Aber warum nimmt dich das jetzt so mit? Nimmt dich das jetzt tatsächlich so mit? Also, weil ich, ich denke, es ist also völliger ja. Schwachsinn da, der da passiert. Arschlöcher, geisteskranke Schweine. Aber es ist jetzt nichts, was mich jetzt wirklich so sehr berührt, weil dazu ist es wieder zu weit weg von mir.
4: Ich bin halt mal im Marathon gelaufen. Ich kenne die Situation, wenn man irgendwie nach über vier Stunden, <lacht> sag ich mal, <lacht> äh, auch wenn es bei mir ein bisschen mehr war, äh, ins Ziel einläuft. Das ist irgendwie ein unvergleichlicher Moment. Deswegen, vielleicht nimmt es mich deshalb ein bisschen mehr mhm. mit, weiß ich nicht. Das war, also mein, mein erster Marathon war 2001 in Hamburg. Ja. Im April. Und, ähm, das war unvergleichlich. Wie lange hast du,
1: du sagtest ja, dass man sich da lange drauf vorbereitet, wie lange hast du da, äh, dich
4: hochtrainiert? Äh, ein Jahr ungefähr. Also. Auf was für einer Distanz hast du angefangen? Ich habe angefangen mit Joggen um die Außenalster rum, das sind irgendwie so 7,9 Kilometer und mit An- und Abreise waren das, ähm, waren das so 10 von, von, von mir zu Hause aus mhm. und ich, ähm, als ich das, das, das erste Mal gelaufen bin, musste ich irgendwie alle, alle 20 Minuten eine Gehpause einlegen und das erste Mal die 10 Kilometer am Stück gelaufen bin ich irgendwie nach, nach mehreren Wochen erst, also man, man muss nicht gleich irgendwie ganz ganz groß anfangen. Mhm. So, Joggen ist irgendwie, kann man kann man mit, mit zwei, drei Kilometern anfangen, ganz langsam, so wie man sich halt irgendwie wohlfühlt. Und dann auch erst nach, nach vielen Malen, die man diese kurze Strecke gelaufen ist, äh, das dann hochschrauben. Und die längste Strecke, die ich vor dem Marathon gelaufen bin, waren irgendwie so 30 Kilometer. Also vor dem Marathon bin ich tatsächlich nie diese 42 Kilometer gelaufen. Für mich ging es dabei auch wirklich nur um eine Art Selbstbestätigung, kann man das wirklich schaffen oder nicht? Schafft man, also schaffe ich das? So, kann ich mich dazu zusammenreißen? Ist mein Körper tatsächlich dazu in der Lage, 42 Kilometer weit zu laufen? Das ist eigentlich völliger Quatsch, weil mit dem Taxi ist man schneller und billiger ist es auch noch, weil die Teilnahmegebühr relativ hoch war. Ja. Trotzdem wollte ich das halt wissen. Und ähm, das, war, das war unfassbar geil. Als ich am Ziel war, ich ich war unglaublich K.O. Ich mhm. musste auch während des Marathons ein paar Gehpausen einlegen, was ein bisschen ätzend war, aber ich bin mit zu hohem Puls losgelaufen. Ich habe mich so mitreißen lassen von der Start-Euphorie ja. im großen Pulk. Ja, yeah, geil! Und irgendwie äh, läuft man da durch blanke Nase und unten an der Elbe längster. Und bei den Landungsbrücken irgendwie äh, Kilometer 12 oder was das war, da merke ich so: Oh, guck mal auf den Pulsmesser. Oh. 160 Puls wollte du gar nicht laufen. Äh, hm. Dann habe ich versucht, den Puls wieder runterzulaufen. Das, das ging dann halt auf einmal nicht mehr. Ich konnte so langsam laufen, wie ich wollte und ich habe den Puls nicht mehr runtergekriegt. Ähm, obwohl das jetzt noch keine Strecke war, die ich noch nie gelaufen war. Ich war ja vorher schon mal mhm. so mehrfach 20 und auch einmal 30 Kilometer gelaufen, aber da war es halt schon irgendwie kaputt. So und Dann musste ich halt ab Kilometer 20 musste ich kurz Gehpausen einlegen, um den Puls irgendwie mal wieder runterzukriegen.
1: Ist das normal, dass man die ganze Zeit seinen Puls unter Beobachtung hält?
4: Äh, das machen viele. Das hm. ist recht üblich. Es gibt ja mittlerweile so Pulsuhren bei Aldi für 20 Euro oder so. Hm. Ähm, das kostet ja alles nichts mehr und die sind halt ausreichend gut, so glaube ich. Ich hatte da auch mal eine von. Und äh, es gibt Leute, die laufen ohne Pulsuhr, die haben sich selber ganz gut im Blick unter, unter Kontrolle sozusagen. Hm. Äh, ich laufe mittlerweile auch wieder ohne Pulsuhr, weil ich jetzt halt, also wenn ich jetzt joggen gehe, dann ist es nur so, okay, ich schaffe es überhaupt mal den Arsch hochzukriegen und ich muss jetzt nicht <lacht> auf irgendwas trainieren. <lacht> das heißt, wenn ich mich jetzt wieder auf irgendwas vorbereiten wollen würde, dann würde ich auch mal wieder die Pulsuhr rausholen, einfach um besser im Blick zu haben, in welchem Trainingsbereich bin ich denn hier gerade? Hm. Es geht ja darum, dass man, also jeder Körper hat so eine Schwelle, die äh, von der aeroben auf die anaerobe Gewinn, äh, Energiegewinnung umschaltet. Das ist, äh, und das kann man ganz gut erkennen, diese Schwelle bei, äh, am Herzrhythmus. Ja, also wenn die Was Belastung. Ist der Unterschied? Ähm, am, am Anfang, äh, also unter, unter geringer Belastung kann der Körper äh, auf Aerobe, also unter Verbrennung quasi, oder hin, Hinzufügung von äh, unter Verwendung von, von Sauerstoff. Energie gewinnen und bereitstellt für die Muskeln. Ab einem bestimmten Belastungsgrad aber, also bei, bei höherer Belastung, schaltet das irgendwie so, so, so halbwegs Kippschaltermäßig um auf Anaerobe, also ohne Sauerstoff, das ist dann äh, Milchsäure. Oh, ich bin ja, meine Güte, das ist zu lange her. Irgendwas mit Milchsäure hat es, glaube ich, Aha. zu tun. Ähm, oh, sag mal hier eben, Chat. Weiß ich nicht. Hör mal auf, Na, ins der, Internet zu so gucken. Nee, der, der Chat macht gerade hier ja, Korea, ich sag ja Korea ja. und Boston. Ja, aber hör doch auf, <lacht>
1: ins Internet zu gucken.
4: Ja, mache ich gerade. Ähm, zumindest heißt es dann anaerobe Energiegewinnung und ähm, das äh, geht halt nicht besonders lange. Also die Aerobe Energiegewinnung äh, mit Verbrennung, mhm. ist also dann, äh, das geht dann auch, wenn die, wenn die Kohlenhydrate, in, 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 die in deinem Blut gelöst sind, wenn die aufgebraucht sind, dann äh, geht es halt an die Fettverbrennung.
3: Mhm.
4: Und das ist ja das, was man typischerweise dann will, äh, wenn, man, wenn man Ausdauersport macht. Äh, man will irgendwie den, den Fettstoffwechsel in Gang bringen und ein bisschen abnehmen. Also ich zumindest will das. Ähm, tja, deswegen bietet es sich, sich das an, beim normalen Training, wenn man irgendwie auf Ausdauer will, äh, unterhalb der Schwelle zu bleiben, um eben den Fettstoffwechsel richtig in Gang zu bringen so knapp. unter. Dann gibt es aber natürlich auch die Situation, dass du ja auch fitter werden willst, dass du mal irgendwie ein bisschen schneller mhm. laufen können willst oder, oder so, ähm, ein bisschen, bisschen Kraftausdauer machen willst und da muss man dann eben auch mal über die Anaerobe, äh, über die Aerobe-Schwelle ähm, mhm. und dann gibt es dann halt schlaue Bücher, die einem sagen, mach, also, ähm, mach erstmal einen Test, was, deine, was dein Maximalpuls ist, das ist auch sehr unterschiedlich äh, von Mensch zu Mensch. Ich habe das mal ausgemessen. Maximalpuls
1: heißt, wo die Grenze ist. von, von, genau. von okay.
4: du, du, du machst dich warm, läufst dich, läufst dich fit, äh, gibst dann ein bisschen Gas, äh, hältst das Tempo und ähm, dann hast du idealerweise einen, einen leichten Anstieg und gibst da Vollgas. Also richtig Sprint. Also nachdem du schon irgendwie 10 Minuten gejoggt bist und dich warm gemacht hast und dann ein bisschen die, die, das Tempo angehoben hast, gibst du dann an einer schwierigen Stelle Vollgas.
1: Ja, aber das geht ja gar nicht.
4: Doch, das geht. Nein, nein, nein. Das nein, geht nein. halt nicht lange. So. <lacht> und, und da guckst du halt auf deinen Puls und misst mal, äh, okay, jetzt, das ist jetzt Maximalbelastung. Und ähm, was ist denn jetzt mein Maximalpuls? Und von diesem Maximalpuls aus kann man auch, ich glaube, es sind irgendwie minus 20 Prozent oder so, da hast du dann die Aerobe-Schwelle so ungefähr. Eigentlich misst man die mit diesen Laktat-Tests. Mhm. Ne? Da rennst du immer um, um den Sportplatz rum und kriegst andauernd einen kleinen... Fixer ins Ohr, da wird ein bisschen Blut abgenommen und da wird halt im Blut gemessen, wie ist so die Laktatkonzentration. Mhm. Ja. Und äh, wenn man entweder den Maximalpuls oder äh, die aerobische Schwelle hat, äh, dann kann man halt ausrechnen, bei, welcher, äh, bei welchem Puls man welche Art von Belastung hat. Und dann gibt es halt Trainingspläne, die sagen dir, Mach mal einen Lauf die Woche irgendwie eine Stunde lang bei 70 Prozent Maximalpuls oder irgendwie 10% Prozent unter der aeroben Schwelle und mach mal irgendwie das und das und das. Und die, die Trainingspläne, die bauen sich dann halt so über die, über die Wochen hinweg auf. Die werden halt immer dann auch ein bisschen anders, bis du dann halt fit genug bist für einen Marathon. Den Marathontraining. Das wäre mir
1: schon alleine wegen dieser ganzen, wegen dieses ganzen Monitorings wäre mir das schon viel zu anstrengend. Also, mir wäre das zu lästig.
4: Musst du ja nicht machen, kannst du auch einfach
1: so machen. Kannst einfach so rumrennen, klar. klar. Ja, kannst auch schon. Ich habe mal einen Trainingsplan gesehen. Hauptsache überhaupt, Hauptsache überhaupt bewegen, das wäre ja schon mal was. Ne?
4: <lacht> ich habe mal einen Trainingsplan gesehen für die 100 Kilometer von Biel. Das ist mein, mein Traumlauf, den ich irgendwann, wenn ich groß bin, nochmal laufen will. 100 Kilometer am Stück. Mhm. Das ist äh, Ultramarathon, äh, gibt es halt ab und zu. Ähm, gibt es vers die verschiedensten Ultramarathons? Und äh, die 100 Kilometer von Biel, das ist so ein Traditionslauf in der Schweiz, halt in Biel. Mhm. Ähm, die laufen abends um 10 los. <lacht> also, du läufst durch die Nacht. So, also für, für 100 Kilometer also, brauchst du also auch dann, so. Ja?
1: Du läufst also genau dann, wenn dein Körper eigentlich überhaupt nicht laufen will.
4: Ja, ja, pff, ja. <lacht> genau. Abends um 10 läufst du los. Dann im, im Dunkeln, halt so mit, mit Kopf, mit Lampe, so Stirnlampe. Ähm, über, über matschige Wege. Und Biel ist nun nicht gerade in den, in den Schweizer Alpen, sondern so in so einem hügeligen Land. Mhm. Aber trotzdem geht es halt immer hoch und runter. Und das ist das ist ein extrem abgefahrener Lauf. Irgendwie, irgendwie fasziniert mich das. Ich möchte das gerne mal können. Ja, Aber mit dem Fahrrad nicht, hinter, mit dem Pedelec. darauf trainieren. Also, <lacht> mit dem
1: Pedelec hinterher. So irgendwie ich habe da ein mal Getränke einen Trainingsplan reinigen. gesehen. Der Trainingsplan für Bier Biel, verkaufen.
4: der einfachste, sieht vor, dass du äh, äh, wie, wie war das irgendwie? Hast du eigentlich getrunken? Sechs Monate, ja, Wasser. Ja.
1: Echt? Kein Alkohol?
4: Nein, niemals. Klingst nach Alkohol? Ich rieche nach Alkohol. Nee, du klingst nach Alkohol. Ja, Entschuldigung, ich habe eben ich, Bier getrunken. Ich frage nur. Also,
1: nein, nein, nein. Ich, ich habe mich nur gerade gefragt. Ich habe mich nur gerade gefragt, ich mich mir, bevor ich, ich mich, mich frage. Ja, ja, sicher. <lacht> ich habe nur gerade gedacht, bevor ich mich frage, kann ich auch einfach dich fragen, ja. ob du Alkohol getrunken hast. Ja, man hab hört ich. das. Mhm. Entschuldigung.
4: Macht ja, nee, mach nichts. Habe ich schon Artikulationsprobleme? Bitte, was hast du? Artikulationsprobleme. probleme <lacht>
1: äh, Ja, aber nee, 100 Kilometer am Stück rennen, ja. da bin ich dann auch irgendwie, weiß ich nicht. Also ich kriege halt meine, mein, mein, Belohnungs also ich, ich krieg mein Belohnungssystem anders auf Trab. So.
4: Tabletten. <lacht> <lacht> Tabletten, Riesling. Tabletten und Riesling. Ja, also der Trainingsplan für... Naja. für ähm für 100 Kilometer von Biel, der hat halt unter anderem zwei Marathonläufe äh, mit, mit im Trainingsprogramm. <lacht> zum Warmmachen. Lauf, laufen Sie jetzt den Hamburg-Marathon mit, weil in drei Monaten kommt ja Biel und das gehört somit zum Vorbereitungsprogramm. Nee, Sehen Sie zu, dass Sie also, gefälligst irgendwie drei Stunden 30 brauchen und nicht länger.
1: Nee, das wäre mir nix. Das wäre mir das nix. Ist echt,
4: das ist echt krass. Ja. Ja, nee, insofern, also, das ist schon, das ist schon ein Projekt. Für viele ist das ein Lebensprojekt. Hm. Und ähm, viele Leute machen das auch nur einmal im Leben, so, äh, sich sich auf sowas vorzubereiten wie ein Marathon. Ich war nach dem Han äh, Hanse-Marathon vor zwölf Jahren, oh Gott, war ich dermaßen high. Ähm, also ich war wirklich, also dieses Endorphin-Geschwafel ja, vom, ja. das ist kein Gerücht. Das ist Natürlich ich, war ich, eine Woche lang habe ich das Grinsen nicht aus dem Gesicht gekriegt. Also das, Kissen ist ist lang. Kissen. also das ist lang, ja. Echt? Und dann habe ich mich drei Tage nach dem Hanse-Marathon angemeldet für den Berlin-Marathon, der dann im Herbst mhm. war, ein halbes Jahr später. Und dann waren die Endorphine weg. Und dann bist <lacht> Und dann, du auch nicht mehr
1: nach Berlin gefahren.
4: Doch, doch aber ich habe nicht trainiert. Also das, das war das Dümmste, was ich wahrscheinlich hier gemacht habe. <lacht> naja, also vielleicht das drittdümmste oder so. Ja. Ähm, dass ich äh, fast untrainiert einen Marathon gelaufen bin. Aber du bist ihn gelaufen, bis zum Spiel Schluss. Gelaufen, ich habe vorher ein bisschen, also ich habe beim Hansemarathon gemerkt, oh, meine Oberschenkelmuskulatur, die ist echt äh, nicht so prall. Da habe ich äh, heftige Krämpfe gehabt äh, und musste mich dann auch äh, zwischendurch mal massieren lassen, was ich übrigens total cool finde. Legst dich einfach beim Marathon irgendwie hinten nochmal irgendwie bei Kilometer 32 legst du dich irgendwie 10 Minuten hin, lässt dich massieren. Ja, warum nicht? Die Zeit habe ich doch. Der, der Besenwagen kommt noch nicht. Ähm, deswegen habe ich dann den Sommer über so ein bisschen... Beinmuskulaturtraining in der Muckibude gemacht. Ich hatte damals die Phase, also vorher hatte ich übrigens ähm, Untergewicht, ich bin ja irgendwie so 1,96, mm. 1,97 und hat, hatte vorher irgendwie unter 80 Kilo gewogen und dann hatte ich gerade so eine so eine, äh, Körpergewichtsaufbauphase, wo ich dann halt Muckibude gemacht habe und ähm, da habe ich dann in der Muckibude halt ein bisschen mehr Beinmuskulatur gemacht, damit das besser hält und dann bin ich aber vor dem Berlin-Marathon, bin ich glaube ich nur drei, vier Mal überhaupt gelaufen. So, dann habe ich gesagt, jetzt hast du da bezahlt, jetzt willst du da auch hin und guckst mal. Und habe dann tatsächlich, also da habe ich die, die Pulsuhr wirklich gebraucht, ähm, weil da habe ich die eingestellt auf, mach mal hier Puls 120, was irgendwie, also mein Maximalpuls damals war über 190, mhm. 196 oder so. Also äh, wirklich langsam. Und äh, wenn da über 120 kommt der Puls, dann piep mal hat er halt immer gepiept und ich bin sehr, sehr langsam gelaufen. Also Wer da ist der
1: Idiot mit dem piependen Ding, der da die ganze Zeit
4: langläuft? Ja, ähm, da habe ich dann auch über fünf, also deutlich über fünf Stunden gebraucht. Fünf Stunden, irgendwie 15 oder so. Naja, immerhin. Bin von Gehern überholt worden.
1: Obwohl ich gerade sagen wollte, Moment mal, so ein Marathon, 46 oh. Kilometer oder wie viel? Ne?
4: 42,1 42 Kilometer. Ja,
1: die, die gehe ich in fünf Stunden aber auch zu Fuß. Ja, 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 ja stimmt.
4: das war nicht viel schneller als gehen. Ja. Aber in Berlin musste ich keine Gehpausen machen, sondern da bin ich durchgelaufen. Ja, Hättest du ja auch gehen können, da wärst du auch. <lacht>
1: also, das ist jetzt, das ist jetzt. Ja, ja, aber jetzt ich bin
3: gelaufen. <lacht> ja, aber ja, langsam.
1: Ja, aber sehr. nee naja, ja. du bist ja von Gehern überholt. worden. Aber hat Leben. funktioniert. Also Bei Gehen ist ja auch so eine etwas alberne Sportart.
4: Ne? Das stimmt. Ja. Also, es
1: sieht halt immer irgendwie total bescheuert aus, wenn die so ja. unterwegs sind. Das ist halt was Verkrampftes irgendwie.
3: <lacht>
4: Naja. Ja, stimmt. Also gerade so die bei, bei der Olympiade, die halt so richtig schnell gehen können. Mhm. Das ist immer sehr, sehr lustig. Schnell -Geh wettbewerb ja. Das ja. Ist eh sehr seltsam.
1: Ich habe es tatsächlich geschafft, heute endlich, ja, heute endlich mal ähm, meine eine Hausarbeit abzugeben. Oh,
4: herzlichen oh, Glückwunsch. Herrlich,
1: ja, ich bin echt froh drum. Also weil ich bin dann ja doch nicht fertig geworden, obwohl ich mich hier äh, wirklich gequält habe. Und äh, hab dann so um Fristverlängerung gebeten, was man halt so macht. Ne? Also das mhm. es war, es war, war halt äh, ja und hab die gekriegt und hab dann irgendwie gedacht, okay, dann ist nee, eigentlich wollte ich letzte Woche schon mich dran setzen, die machen. Dann war wieder irgendwas hier ein Termin, da ein Termin, da was und äh, ja, genau Kollegin war krank und dann habe ich Mittwoch noch letzte Woche Mittwoch noch eine Vertretung gemacht, eine Sendung gemacht. Abends und irgendwann reicht es dann auch, weißt du, so wenn du genug gearbeitet hast. Du schaffst es, also ich schaff's dann halt auch tatsächlich nicht mehr, mich an den Schreibtisch zu setzen und da dann auch nochmal so sechs Stunden am Stück irgendwie was, was rauszuhauen. Ja, na ja klar. Und äh, das hat sich jetzt so lange verzögert. Und jetzt habe ich das und? Ding heute endlich äh, in dieses Online-Ding da hochgeladen.
4: An so einer Hausarbeit kannst du ja auch nicht mal eben 20 Minuten arbeiten, sondern wenn du dich dran setzt, dann musst du halt mindestens zwei, drei Stunden, dran genau. sitzen, damit du überhaupt ein Flow kommst. Das genau. ist ja bei den meisten Arbeiten so, wo man sich konzentrieren muss. Ja,
1: ja und das war, also jetzt ist ein, ein, Ding, ein Ding des Berges, den ich bis Anfang Mai vor mir habe, ist abgetragen. Jetzt kommen, also fehlen noch ein paar Sachen, aber <lacht> so, ja. Ja, ist das ist super. Ja, das ist total gut. Also das war auch, ich hab, danach habe ich mir auch echt mal ein Bier aufgemacht, da war es auch noch hell draußen <lacht> und habe mich auf den Balkon gestellt und ein Bierchen gezischt. Sehr schön. Ja, sehr angenehm.
4: Ja. Ich weiß noch, wie ich mich gefühlt habe, als ich meine Doktorarbeit abgegeben habe. Da habe ich halt schon recht lange dran gearbeitet und ähm, das, das fühlte sich so merkwürdig an, das Ding abgegeben zu haben. Du weißt halt einfach... Ja, jetzt kannst du nichts mehr dran ändern. Ja, also, das
1: war bei mir auch so. Also das, Ich habe hab dann auch hier gesessen, hatte das so fertig und dann hinten auch noch so eidesstattliche Versicherung und sowas. Mm. So ausgedruckt, ab äh, drauf unterschrieben, fotografiert, hinten angehangen und so, was man so macht. Mm. Ähm, und meine Arbeit ist relativ kurz. Also ich glaube, ich habe gerade mal so irgendwie 13, 13 Seiten Text oder sowas. Ähm, ist halt nur eine Hausarbeit. Aber, ja. und, aber ich bin halt so ein bisschen paranoid, äh, weil... also ich, ich, brau, ich brauche hier überhaupt keine guten Noten. Mir geht es ja nur darum, das alles zu bestehen. Hm. Ja, das ist alles, das, darum geht es mir. Und so ich habe ich beim Marathon. Genau, wahrscheinlich, Ich <lacht> genau. wollte gar nicht schnell sein, ich wollte ja, nur überleben. Na, ja. So ähnlich, ja. genau. Und dann, dann saß ich auch hier und dachte: äh, Ja, wenn das jetzt da hochlädt, dann ist es weg.
4: Ja. Hoffentlich
1: reicht das überhaupt. Das ist einfach so, Das ist so immer diese, diese totale Panik, die ich da ja. schiebe, zu denken: oh, hinterher reicht es nicht. Naja, ich bin gespannt. Und ich will das halt, ich will das ganze, ich will dieses ganze Ding halt dieses Jahr fertig kriegen. Das ist halt so, darum, darum quäle ich mich auch so, weil eigentlich könnte ich hingehen und sagen: Hier passt mal auf, Leute, das ist ja, also es ist ja berufsbegleitend dieses Studium. Das heißt, die, die sind sehr, sehr zuvorkommend und und, und kooperativ. Wenn du, wenn du sagst: Hier, pass mal auf, Alter, ich kriege das einfach nicht mehr auf die Reihe jetzt hier alles. Ich muss zu viel arbeiten. Ich kann mich jetzt nicht noch um die Arbeit kümmern. Ich hänge mal ein Semester dran. Und dann sagen die: Ja, alles klar. <lacht> so das ist halt völlig okay also die sind da, die sind da wirklich sehr kulant ähm, aber irgendwie kann ich das nicht, also ich muss das dieses Jahr fertig machen habe ich mir
4: vorgenommen ja. Ist ja auch schön, wenn man sowas dann abhaken kann ne? also wenn das dann Ja, das hat ja, da hängt ja dann
1: nächstes Jahr ne, verlasse ich ja den rbb Mhm. Äh, auch wenn es nur für sechs Monate ist, möglicherweise, ob die mich danach wieder haben wollen, weiß ich ja immer nicht. Äh, und dann will ich auch gerne äh, diese Arbeit fertig haben, damit ich einfach, wenn ich mich dann irgendwo anders vorstelle, sagen kann, hier, ich habe übrigens auch ein abgeschlossenes Hochschulstudium.
4: Mhm. Ja. ja, 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 das ist schon gut.
1: Was völlig anderes, Ja. ich habe äh, hab ein, ein olles Netbook ähm, ähm, mir beschafft, äh, da war kein Betriebssystem drauf, mhm. äh, beziehungsweise war da ein Betriebssystem drauf, es hieß Linpus, was? Das habe ich dann mal. Gis, Gis, ja, Linux Pussis, oder was? Genau, Arbeitet mit dem Linpus-Betriebssystem. <lacht> ähm, es hieß, Also, es heißt Linpus. Ich habe das mal so ein bisschen gegoogelt. Linpus. Linpus ist irgendwie, das, das ist in China total beliebt oder so. Ich, keine Ahnung warum. Und äh, ja, ist halt ein Linux. Ähm, und das war aber sogar, das war ohne, ohne wie heißt das hier, ohne, ohne Desktop. Also das heißt, ich habe das Ding eingeschaltet und dann mhm. flogen dann ne, so dieses übliche, diese Startup-Sequenz. Mhm. Flog dann so da lang und dann stand da Holgi at ja, Rechner. Äh, und dann saß ich hier und dachte, ja, <lacht> Saß ich hier und dann, ich habe dann hier gesessen und habe gedacht, woran erinnerst du dich denn eigentlich noch so?
4: Also und ich
1: ich habe mich an genau, an genau zwei Sachen ich mich erinnert. Wie man Verzeichnis wechselt. <lacht> Vor das allen Dingen, wie man wieder hochkommt. CD Punkt Punkt ne? ja. und LS. Ich habe keine Ahnung, warum ich mich daran erinnert, aber ich dachte mir, LS. So ja. und dann kriegst du ja wenigstens angezeigt, was da so ist. Ja. hat ja auch nichts mit anfangen können. Mhm. Und dann <lacht>
4: die beiden die so, beiden Kommandos passen schon mal sehr gut zueinander du ja, das, so, eben du guckst du machst, guckst guckst, guckst aha, dann, da dann da ist das denn verwechsel ich da mal rein
1: das war auch genau das was wirklich ich gemacht habe und mehr habe ich auch nicht gemacht und dachte ja äh, war, war wirklich so, so ein paar Stunden die ich hier gesessen habe und gedacht ja <lacht> ja so zwei Stunden oder solche Sessions <lacht> ja dann äh, guck mal hier schreib mal help <lacht> ich help geschrieben und dann kam so eine ganze Batterie an Sachen und dachte ja, ja das äh, äh, ja na ja und habe dann mal so ein bisschen rumgefragt und irgendwann hat mir dann also Kathi war dann so freundlich also meine, meine Liebste mir äh, von, von der Arbeit irgendwie ist dann einfach zu den IT-Leuten gegangen und gesagt hier äh, mein Freund ist doof <lacht> äh, mach mal hier auf diesen usb stick ein bootbares <lacht> Ubuntu drauf. Mhm. Äh, und dann kam sie dann meinte, hier, steck das da rein und fahr den Rechner hoch. Und äh, jedenfalls habe ich dann da ein Ubuntu drauf installiert äh, und bin jetzt nicht, also es ist ich werde einen Teufel tun jetzt irgendwie von <lacht> Mac OS, also von einem funktionierenden intuitiven oder zumindest mhm. weitgehend intuitiven Betriebssystem äh, umzusteigen auf ein völlig unintuitives Betriebssystem bei dem ich noch nicht mal weiß, ob das meinen, meinen, meinen Ansprüchen gerecht würde. Aber also was, was ich wirklich bemerkenswert finde, ist, wie gut das funktioniert mittlerweile. Ja, und super. Also das letzte Mal, dass ich, dass ich Linux probiert habe, das muss irgendwie so oh, 2000, also das ist bestimmt zehn Jahre her. Ähm, ja, das ist sogar relativ genau zehn Jahre her. Ja, so 2003 dürfte das gewesen sein. 2002, 2003, 2004 irgendwann. Ähm, damals hieß es ja schon, ja, hier nimmst du Suse Linux, das installierst du so ratzfatz, das ist wie Windows, völlig unproblematisch. Ja, ja. Und das war, halt eine, das war halt eine Lüge. Das mhm. war halt einfach gelogen. Also ich glaube noch nicht mal, dass das einer nicht besser wusste, sondern es war gelogen. Ähm, das hat halt gar nicht funktioniert. Also du hast es installiert, hast du natürlich hast du so eine Oberfläche gehabt, die, äh, sich nicht die sich dir nicht erschlossen hat. Also damals der, der Desktop, äh, das, das war halt noch unintuitiver. Mhm. Und wenn du dann irgendwie eine Spezialanwendung machen wolltest, also sowas wie Video gucken, <lacht> ging es halt nicht. Ja, Und dann musst du ja. irgendwas nachinstallieren, aber dann, dann wühlst du dich erstmal durch irgendein Handbuch, um was nachzuinstallieren und stellst fest, ach dazu muss ich dann irgendwie auf so ein Konsolending umschalten und ne? Und das ist mittlerweile bei, bei, bei Ubuntu geht es richtig gut. Also du ja. hast dann einfach so einen Button, da stehen so, so, hier Software. So. Und das ist dann halt so ein
4: Installationsmanager äh, irgendwie. Genau, dann guckst du rein, suchst erstmal ein bisschen was genau. und findest drei, also drei verschiedene Fotoprogramme zum Bearbeiten von genau. raw
1: Und das, das fand ich schon mal wirklich, <lacht> äh, wirklich bemerkenswert. Also dass es, dass es schon so weit gekommen ist, dass man es das auch wirklich äh, als völliger Depp, der ich diesbezüglich ja bin, echt installieren und benutzen kann. Ja. Das Einzige, was halt nicht wirklich funktioniert, ist, es ruckelt doch recht, recht stark. Naja, äh, das liegt wahrscheinlich eher an dem am Network, Prozessor. Oder? Ja, ja, denke ich auch mal, dass der einfach, das, das ist zu langsam, das Ding da Was dafür. ist da drin? So ein Arm oder was? Ich weiß nicht, nö, nee, ist schon so ein Gigahertz oder sowas. Also, keine Ahnung, was das ist, ist. Pentium. Arm. Pentium Arm dran. Arm Pentium drin, 1 Arm drin. oder so. Ich weiß es nicht. Nee, es, äh, aber das, also ich, ich bin echt begeistert. Also, was ist begeistert? Also, ich bin wirklich doch eigentlich schon begeistert davon. Also, jetzt nicht so, dass ich. Jetzt zum Linux-User äh, werde dauerhaft. Ja. aber. Und das, das Faszinierendste war, dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt, jetzt, jetzt stelle ich es mal auf die Probe. Mal gucken, ob es funktioniert. Und habe mir äh, erst ein Video runtergeladen aus dem Internet und wollte es dann gucken. Und zwar genauso, wie man das bei jedem anderen Rechner macht. Nämlich klick Darbe drauf kriegen. und ja. mal gucken, was passiert. Und es hat wirklich funktioniert. Da ist dann ja. irgendwie so ein Ding, eine Software ist angegangen und die hat das Video abgespielt inklusive Ton was ja auch nochmal so eine Sache ist, die nicht immer funktioniert, Stimmt, Früher,
4: ne? früher musste man immer erst mal den richtigen Soundtreiber finden genau. und in den Kernel reinkompilieren.
1: Genau, das ist halt und das ist halt alles, das ist halt alles sowas von 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 user unfreundlich. Ach, dieses und Ganze dann musste Linux man das musste gewesen. man
4: damals aus aus sieben verschiedenen Audio Processing Libraries ja, wählen, ob man völlig völlig albern. Also Lip, hast du ja, nicht gesehen, ja.
1: oh ja das war halt totaler scheiß und äh, die da ist da, darum sage ich auch das war gelogen also ich glaube dass dass die linux gemeinde äh, da wirklich auch willentlich die unwahrheit erzählt hat äh, was was die komfort und die, Intuitiv die intuitivität weiß gar nicht mehr ob das so heißt dieses systems angeht einfach nur um um sich nicht dem vorwurf auszusetzen ausgesetzt zu sehen dass es das eigentlich unbenutzbar ist äh, ja. für für jedenfalls für so normale anwender wie mich die damit einfach ihre,
4: ihren job machen wollen ich gehörte da übrigens Und, dazu. Also ja, ja, klar, ich klar. war einer von denen, der gesagt hat, das, das ist alles ist super. Total super, das ja. ja. Voll super. <lacht> ja. <lacht> Linux erobert bald den Desktop.
1: Genau. Das wird nicht passieren. Ich glaube auch nicht, dass das in Zukunft passieren wird. Nö. Äh, dazu ist es immer noch viel zu unintuitiv. Ähm, weil zum Beispiel so, also dann, dann dann ruckelt das so rum und du denkst, ja, es also ruckelt halt ein bisschen. Und ja gut, ich habe es jetzt gut. Ich habe viele Follower auf Twitter. Wenn ich da reinschreibe, mein Linux ruckelt, äh, ne, kriege ich halt genug Antworten. <lacht> ähm, und dann sagt, schrieb auch, ja, installier doch mal hier Dingens. Irgendwie einen anderen Desktop. Mhm. Und äh, da steht aber, du findest aber nicht raus, wie du das machst. Und ich habe halt tatsächlich nur zufällig rausgefunden. Nein, doch, du kannst ihn installieren. Das ist mir gelungen. Äh, aber, aber wie schaltest du ihn um? Wie schaltest du ihn um? Das steht dann nirgends. Das, das, das habe ich halt zufälligerweise rausgefunden. War dann total happy, dass ich es äh, zufälligerweise mehr oder minder selbst rausgefunden habe. Das fand ich schon sehr, Nicht schlecht. sehr bemerkenswert. Aber was man echt sagen muss, ist, äh, es funktioniert halt so gut oder gut genug, sodass halt so ein DAU wie ich, wenn er keine Kohle hat, auch ohne weiteres mit irgendeiner miesen alten Billo-Möhre sich dann ein ordentliches Betriebssystem fahren kann. Ja. Und das finde ich schon echt super.
4: Also ja, und die können eigentlich einiges. Also, da, also, das ist
1: wirklich, also, echt begeistert. Was Hardware-Unterstützung
4: angeht, sind die ziemlich weit, weit super, vorne. Ja, ja, ja. Der, der Kernel ist ja jetzt schon seit vielen Jahren modular. Ich meine, als ich damals der noch... Der Kernel ist äh, mein, modular, mein das Air ist ja
1: ein Ding. Was heißt das?
4: <lacht> der lädt halt einfach die Module dynamisch nach. Wenn da es irgendwie neue Hardware gibt, dann, dann, dann geht sie halt einfach. Ach so, okay. Ja. Und die, die Module für die unterschiedliche Hardware liegt halt, die liegen halt alle mhm. dabei. Mein erster Linux-Kernel, den musste ich ja noch auf dem Rechner von meinem Kumpel kompilieren. Ich
1: weiß noch nicht mal, was das heißt.
4: Kernel? Naja, ne,
1: Kernel kann ich ungefähr nachvollziehen, aber
4: kompilieren? Kernel kompilieren? Das mhm. ist das Übersetzen von der äh, Programmiersprache. Ja. Ähm, der ja. Linux-Kernel ist in C geschrieben, mhm. ähm, in die Maschinensprache. Mhm. Also, womit dann der Prozessor was, was anfangen kann. Okay. Weil der Prozessor braucht halt äh, nicht Anweisungen wie. Ähm, nimm mal irgendwie Signale von hier und steck sie nach da und mach damit mach währenddessen dabei das und das oder so, sondern äh, der kennt halt nur liest aus jenem Register äh, und und schiebst in das Register oder ziels mhm. ein hoch oder so also mal ganz grob ausgedrückt ja. Ja. das heißt die äh, die ja, hochlevelige Sprache C die halt den der Mensch leichter lesen und verstehen kann als diese Maschinensprache die muss übersetzt werden das Aha. nennt man kompilieren Okay. Ja, ja also es ist
1: also echt, echt interessant. Und ich glaube, wenn, wenn, äh, das ist jetzt, was da sagt jetzt natürlich dann äh, die Open Software, äh, also die, die Open Software Community, dann mach halt, du Arschloch. Ähm, <lacht> wenn es da eine Bewegung oder eine, eine, eine Ecke gäbe, die auch mal an den User denken würde, ne? also ist halt, das ist halt immer so, ist bei Software ist ja immer so das Problem, wenn, wenn, wenn nicht irgendwie. Die User-Perspektive wirklich sklavisch eingehalten wird von irgendwo, dann programmieren Programmierer, was in ihrer Logik total sinnvoll und richtig und gut ist. Das ist aber nie so, dass die Anwender das anwenden können.
4: Ja, und das ist also, ja der Job von Interaktionsdesignern. Ja. Das ist ein, ein Job, der wurde lange Zeit vernachlässigt in ich. der Computerbranche.
1: Und wenn ähm. es sowas aber bei, bei den Linuxern gäbe, dass du, dass du dann wirklich ein, ein Betriebssystem da hast, dass das Holgi installiert sich das und es gibt dir tatsächlich noch, noch irgendwie so Hilfestellung dazu. Also sagt halt, klick hier und die Symbole sehen hier ein bisschen anders aus. Klick da. Und was jetzt passiert, während du das installierst, ist, weißt du, einfach so ein, so ein ja, dass da irgendwie so eine Art Protokoll mitläuft, aus dem ich auslesen kann, was der Computer da gerade macht. Weil das ist ja gerade die Stärke davon. Du, du kannst ja im Prinzip ständig sehen, was der Computer macht. Also du kannst Computer
4: lernen damit. Ja. Also ich will einfach mal behaupten, ohne dass ich es genauer weiß, dass es das gibt. Andererseits kann man das gar nicht behaupten, dass es das gibt. Weil Interaktionsdesigner oder Produktmanager, deren Job das ja auch ist, irgendwie darauf zu achten, dass das Produkt auch sinnvollen Nutzen bringt, mhm. das sind ja keine Lehrberufe. Das kann man irgendwo studieren. Ja. Also Interaction Design vielleicht sogar schon. Da gibt es, glaube ich, schon Studiengänge, die sich darauf spezialisiert haben. Aber äh, das ist noch sehr, sehr viel Learning by Doing, also gerade Produktmanagement. Ähm, da da gibt es sicherlich irgendwo Leute, die, äh, die Kurse anbieten. Mhm. Äh, ich habe da auch schon mal Schulungen mitgemacht, aber das ist ja kein,
1: kein Studiengang oder ja, so. Das heißt, es muss in der Firma ein Bewusstsein dafür da sein, dass so eine Instanz
4: Richtig, genau. wichtig also, ist. Ne? Und, und, und das gibt es, glaube ich, auch in Open-Source-Entwicklungen. Äh, zum Beispiel, hier Tim Pridlove ist doch eigentlich Produktmanager für Podlove. Also der programmiert ja gar nicht mehr selber, sondern er sagt, was seiner Ansicht nach irgendwie den größten Wert für die Nutzer bringen würde. Mhm. Und der Erik hört halt drauf. <lacht> so, und deswegen, deswegen kommt wahrscheinlich was viel Besseres da, dabei raus, als wenn irgendein Podcaster oder, oder irgendein Mensch, der Podcast unterstützen will, aber keine Ahnung von der Materie, hat sich einfach irgendwelche Funktionen ausdenkt. Ja. ja. Insofern ist, ja, wahrscheinlich ist Tim äh, ja, aber open, selbst, open Source Produktmanager.
1: selbst da ist es, äh, auch, auch wenn wir dann den potlauf Publisher nehmen, selbst da ist es so, dass es nicht funktioniert, sondern dass ich da sitze und sage: Was soll das heißen da? Ja. Was, was ist das für eine Funktion? Was ist das? Das verstehe ich nicht. So, und da wenn fehlt ich was, der
4: Interaction Designer. Genau. Ja.
1: Äh, und äh, das, da, ich, ich habe schon gedacht: Eigentlich wäre das der, der ideale Job für mich. Weil ich bin halt auch, also meine Frustrationsgrenze ist extrem niedrig, was das angeht. Weil ich sag mir immer, wenn du mir irgendein Produkt deliverst, dann funktioniert das. Und wenn ich nicht verstehe, wie es funktioniert, funktioniert es nicht. Mhm. So. Wie beim ja, Auto, da sind vier Räder dran und so ein Rad. Und wenn ich das Rad drehe, drehen sich zwei von den Rädern und das Auto fährt in eine Richtung. Verstehe ich, ist halt total mhm. simpel designt. Ähm, natürlich muss ich in der Fahrschule lernen, wie ich im Auto fahre oder so, aber im Prinzip, ich drücke auf einen Knopf, dann geht eine Maschine an, die treibt das Ding vorwärts und ich bestimme die Richtung. So was, das, das, das ist halt ein gutes Interaktionsdesign. Aber was halt bei vielen Sachen immer wieder passiert ist, ich sitze da und gucke das Ding an und frage mich, das kann doch nicht so schwer sein, ein, ein Piktogramm zu designen, aus dem eindeutig hervorgeht, dass ich, wenn ich auf diesen Knopf drücke, eine Telefonnummer in mein Telefon abspeichern kann. Und das ist, das, das scheint echt kompliziert zu sein, sowas ja. zu
4: bauen. Das ist echt witzig. Das ist auch wirklich kompliziert. Das ist ja, eine harte ja, ja, Arbeit. Ja. Weil du nicht mit der ersten Idee, also äh, grundsätzlich mit der ersten Idee, die du hast, äh, legst du falsch. Ja. Und. Ähm, Du musst halt viele Ideen generieren, wie man ein solches Problem möglichst einfach und gut lösen kann. Mhm. Und dann musst du diese Ideen alle nehmen und bewerten. Und das ist schon wieder eine Sache, die kannst du gar nicht alleine machen, sondern da musst du halt User-Tests durchführen, ja. die Nutzer befragen Und zwar viele. Und zwar viele. Und, und die musst du musst auswerten. Du, und, und genau.
1: Das, und du, das und du musst auch, du musst auch, äh, vor allen Dingen musst du Nutzer finden, ja, die nicht, die nicht schon irgendwie vorgebildet
4: sind oder vorbelastet sind. Ja, und wenn ja, sie äh, sind, musst du es rausfinden äh, äh, und rausfiltern. Im Chat stand ja. gerade,
1: na, dann sollte Holgi mal lieber nicht in ein modernes Oberklasse-Auto steigen. Äh, doch kann ich, weil ich bin schon häufiger Mini gefahren.
4: Fahren ja. kann man trotzdem, nur die Klimaanlage kann man nicht bedienen. Na, du kannst du,
1: ja, fahren kann man trotzdem, aber du kannst halt den Rest des Autos nicht bedienen. Ja. Also das ist, schon, das ist schon echt katastrophal, was sie ja. da eingebaut haben. Ähm, aber. Immerhin ist, wenn du einmal gesagt gekriegt hast, wie das Prinzip funktioniert, nämlich du hast einen Drehknopf, also so BMW hat halt so ein, so ein zentrales Steuerelement irgendwie, womit du den gesamten Bordcomputer steuerst. Das ist ein Knopf, den kannst du drücken, also ein großer mhm. Knopf vor der, vor der Handbremse praktisch. Den kannst du drücken zum Auswählen, den kannst du rechts-links drehen, um durch Menüs zu scrollen
4: und den kannst du nach rechts und links drücken, um Ebenen zu wechseln. Das klingt so ein bisschen nach dem alten iPod. Da war ja auch nur das eine Scroll-Wheel und ein Knopf in der Mitte.
1: Genau, das ist der alte Und beim iPod. Wheel konntest du auch genau. noch klicken, ja. Und äh, was du beim alten iPod, da hast du ja dann, um die Ebene hochzukommen, auf Menü gedrückt. Mhm. Das machst du da halt, indem du das Ding nach links schiebst. Ja. Da musst du aber auch erstmal dahinter kommen. Und dann hast du immer noch nicht gelernt, wie man eigentlich den, äh, das Gebläse von, von, äh, von unten nach oben stellt und so. Wo ich dann ja auch und du musst dich
4: wahrscheinlich erstmal irgendwie in der Garage noch oder auf ja. dem, auf, dem, auf dem Parkplatz musst du dich einmal durch das gesamte ja. Menü und das ist halt durch, total durchsurfen damit du weißt was drin ist überhaupt das ist halt völlig
1: grotesk das ist halt ja. wirklich grotesk und ich finde es eigentlich eine Zumutung dass sie sowas in solche, in, in solche teuren Autos einbauen warum ist das nicht einfach so also, dass, dass sie sich Platte nicht schämen sind? dass ich wenn ich habe früher mein mein alter Benz ja also, es ist, irgendwie, also das Mercedes-Benz-Armaturenbrett so aus, aus, von vor 15 oder 20 Jahren. Das war ja perf perfekt gelöst. Du hast irgendwie deine Drehknöpfe gehabt, äh? mhm. Da war so ein Ventilator dran und das Ding ging von eins bis vier. Da wusstest du, okay, je weiter ich da dran drehe, desto stärker dreht der vier Ventilator. Ja, ist toll, eins genau. geht. Und dann hast du so zwei so, so eine, so eine Drehdinger -Dreh gehabt. Da hast du die Temperatur eingestellt. Ja und dann hast du noch so ein Drehding gehabt da hast du von oben nach unten eingestellt wo es hinlässt. Ja, ja. heute ist das alles irgendwie über kleine Servomotoren und irgendwelche Knöpfchen äh, geregelt wo du, wo du irre wirst wenn du einfach denkst warum beschlägt jetzt die Scheibe ich will dass das weggeht und du kriegst es nicht du kriegst es nicht weg du, also, äh, ja <lacht> und das ist schon die gute Lösung also das sind ja das ist ja wenig zu lernen also ne drücken ja. drehen zurück und selbst das ist schon also das äh, äh, das macht mich krank.
4: Ja, ja. <lacht> Aber ich hab, ich, Ubuntu? Ich in, in unserem Auto hab mhm. ich, äh, haben wir so einen, so einen Knopf äh, zum äh, Frontscheibe defrosten. Ja. Also es, das hat eine Klimaanlage mhm. und es hat halt einen extra Knopf für wenn deine Windschutzscheibe beschlagen ist, dann drück hier. Und der ist auch eindeutig beschriftet. Und wenn du da drauf drückst, dann ist sofort die Windschutzscheibe frei. Das ist unglaublich. Ja, die ist beheizt, ne? oder? Nee, ah. das macht ja nur Ford. Ford hat ja so eine, so eine Frontscheibenheizung ja. mit so Echt? ganz dünnen Drähten
1: drin. Nur Ford hat das? Ich dachte, das wäre irgendwie so ein Standard. Nee, ich glaube, das hat nur Ford. Dabei ist das doch
4: total oder cool. Nee, Ford ist das, glaube ich. Schatten also ich jeden. weiß,
1: dass es das bei Ford gibt. ja.
4: Ich glaube, das hat nur Ford. Äh, der, der Mazda, der hat so eine, ähm, der, der schaltet dann einfach die ähm, Klimaanlage mit, mit Volldampf auf die Windschutzscheibe so. in der richtigen mhm. Temperatur. So, das muss ja irgendwie warm sein, aber nicht zu heiß. Oder mhm. kann er, kann er irgendwie so. Und ähm, ja, dann ist das ziemlich schnell getan.
1: Und das, was mich an diesem an diesen ganzen komischen Elektronik-Schnickschnack, der da drin ist, am meisten aufregt, das, das tut so, als wäre es eine Innovation. Es ist aber gar keine. Weil ich exakt dieselben Sachen damit steuere, die ich vorher auch gesteuert habe, nur halt mit, mit einer äh, vermeintlichen Hardware-Lösung. Mhm. Das ist eigentlich das Schlimme. Das ist, da ist überhaupt nichts. Also, dieses, dieses, dieses ganze BMW-Information. Also, ich habe hier, gibt es hier so, 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 so ein Drive Now heißt das. Das ist so ein Carsharing-Mietwagen, wo du einfach einsteigst und von A nach B fährst und das Ding dann wieder stehen lässt. Und. In diesem da, da gibt es halt Minis und 1er-BMWs. Mhm. Und daher kenne ich das. Ähm, es ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwie tolle neue Funktionen hätte oder so, wenn ich das Ding benutze. Nee, es sind exakt dieselben Funktionen, die mein 87er-Benz auch hatte.
4: Ja, Was ja, willst du noch sonst machen. Und,
1: und ein bisschen Bluetooth fürs Telefon. Mhm. Aber Vorsicht, wenn du es damit verbindest, will das erstmal deine, dein, dein Adressbuch ausschnorcheln. Ja? ja, super. Und selbst das kann man, also das, das ist alles das ist so eine Pseudo-Innovation irgendwie. Und das, ich, ich finde, eigentlich sollten die Autofirmen dafür pleite gehen, weil die, weil die einen so verarschen. Weißt du, dann hast du irgendwie, ist auf einmal kein Zündschlüssel mehr da drin, hä? sondern ein Knopf. Da ja, drückst du halt Start, drauf. Start. Ja, und die tun so, als wäre das eine Innovation. Das ist keine Innovation. Das ist ein Knopf. Ja. <lacht> Ja, das das ist, ist sowieso, das, das machen Autohersteller, egal. machen das ja, ja eh. Also, die verbauen so also anstatt wirklich mal was Innovatives zu machen, zum Beispiel einen Motor, der nur drei Liter verbraucht, ähm, stattdessen äh, bauen sie halt Startknöpfe ein. Und noch okay. ein Servomotörchen, was, was, was Gewicht hat. Motor,
4: der drei Liter verbraucht, gibt es ja.
1: Ja, ja, klar, aber den wollte ja keiner haben. Darum hat ja. VW äh, damals den
4: Lupo so schlecht beworben und schlecht verkauft, Aha. weil die nicht wollten, dass das Ding in den Markt kommt wäre auch schlimm gewesen wenn die leute jetzt alle autos hätten die keinen benzin mehr verbrauchen das äh, äh, ja ah, das, das, das da kann könnte ich, könnte ich mir echt also da kann ich mich auch wirklich
1: drüber aufregen weil ich das eine unverschämtheit finde ähm, weil so automobilhersteller dann letztlich ja doch irgendwie was monopolistenhaftes haben weil es gibt halt nicht so viele und äh, solche solche läden wie bmw die geben halt den takt vor ja und du kannst davon ausgehen dass du in zehn jahren diese diesen ganzen Scheißdreck, den eine alte Sau in dieser Form braucht, wirst du in zehn Jahren auch in den kleinen Wagen haben. So natürlich gerade, was
4: ich eigentlich innovativ finden würde an einem Auto. Ich glaube, ja. es wäre weniger äh, Verbrauch wäre natürlich toll, aber Sicherheit fände ähm, ich noch viel toller. Sicherheit und, und, ist doch. Und auch da sind die. Das, das ist so ähnlich in der Gesellschaft wie mit einem Auto, das kein Benzin verbraucht. Ja, das kann ja nicht gut sein, so oder. Oh. Oder die, die, die Hersteller wollen es halt nicht im Markt haben. Wie
1: würdest du, was, was wäre denn Sicherheit? Also ich finde dieses Thema Sicherheit bei Automobilen ja auch immer ein bisschen, äh, das ist halt auch mehr Marketing als alles andere, äh, finde ich. Also, also gerade haben dieses, passive, ja? dieses passive Sicherheit. Weißt nee, du?
4: aktive Sicherheit. Aktive Sicherheit, okay. Ich will, ich will ähm, wir, wir haben Parkhilfen ja die, mhm. die, die, die piepen irgendwie dumm rum, wenn man zu dicht ans andere Auto fährt. Die
1: piepen fährt. vor allen Dingen, äh, finde ich, immer einen halben Meter zu früh.
4: Ja, so. <lacht> ähm, was weiß ich, keine Ahnung. Ich, ich fahre halt selten ein Auto. Ah. Das fährt ja meine Frau. Ich fahre mit der Bahn und mit dem Fahrrad. Aber warum kriegen wir es nicht hin, Systeme zu bauen, die rechtzeitig abbremsen, wenn auf der Autobahn auf einmal das Auto vor uns rapide, langsamer wird? Weil die Deutschen sich einbilden oder überhaupt die Menschen sich einbilden. Autofahren hätte was
1: mit Freiheit zu tun. Richtig. Äh, ich und lass mich und doch nicht Assistenzsysteme, und,
4: und genau. Ich will nicht, dass mein Auto bremst, ohne dass ich was tue. Das, das birgt natürlich auch Risiken. Ne? Also wenn das Auto dann auf einmal abbremst, weil irgendwie äh, Herr Bayer hat einen Software-Bug reingebaut ja. oder so. Genau. Ähm, und, und bremst auf einmal dann äh, in, in einer Situation, wo hinter dir ein 80-Tonner äh, direkt ja. auffährt. Ähm, das ist natürlich auch gefährlich. Aber... Ähm, wenn, wenn, wenn wir wollten, also wenn die Gesellschaft das wollte, wir äh, das, könnten das Problem wir, ist ja gelöst. Dann das, könnten wir äh, Gesetze machen, die ja. halt vorschreiben, hey, wenn du auf einer deutschen Autobahn fahren willst, dann brauchst du so ein System, genau. sonst kannst du da nicht rauffahren. Ja. Und schwupp haben wir irgendwie <lacht> wahrscheinlich irgendwie 90% Prozent weniger Unfälle. Ja. Die, die 10%, die es dann noch gibt, die sind halt wegen Bugs. Genau. Das ist ärgerlich. Ja, man aber es sind halt immerhin 90 Prozent weniger.
1: Ja, und das, das Problem, also technisch ist das ja längst gelöst. Also sowas ist
4: längst ja. gelöst. Damit fährt der. Meine, damit Google, das Google-Auto fährt ja schon alleine. Der ICE man fährt kann. damit
1: durch die Gegend. Ja. Der ICE Echt? ist ein Peer-to-Peer-Zug. Ja. So, ja. Also jeder, der ICE, der weiß, was der, was der ICE vor ihm macht. Und wenn der ICE vor ihm bremst, bremst er auch. Das, das, das ist halt. Was du, du willst halt ein Peer-to-Peer-Auto haben. Und mir kann keiner erzählen, dass das technisch nicht
4: möglich ist. Ja. Dann ist,
1: ne, klar, also man, man muss sich ist, dann halt an eine völlig andere Fahrweise gewöhnen. Ja. Ja?
4: Aber ich glaube, dass unsere Enkel oder, oder meine Enkel, dann ja nicht, äh, uns auslachen werden, wenn, wenn wir ja. denen erzählen, früher haben wir unsere Autos selber gelenkt. Genau, früher, da fanden wir das total
1: super, am Schaltknüppel
4: rumzuspielen,
1: weil ja. uns das den Eindruck vermittelt hat, wir hätten irgendetwas im Griff. Wir, wir hätten Macht <lacht> über, das, ja, über die Maschine. Mind ja. over Matter. So. haben wir aber gar nicht und Nö. wir
4: können viel weniger Angry Birds spielen als unsere
1: <lacht> das wäre halt auch das wäre halt auch echt cool Was, stell dir mal vor du könntest, wir hätten autonome Autos ja setz dich rein und ab geht's noch besser autonome, autonome Fahrzeuge zum Carsharing
4: du ja, benutzt es warum willst du du benutzt du fährst von A genau
1: brauchst du nicht du fährst von A nach B steigst aus dem Auto aus sagst dem Auto such dir einen Parkplatz <lacht> Genau. So, schickst es weg. Wenn es wieder brauchst, kommt eins.
4: Das ist eigentlich ganz das, gut. Das ist so, äh, naja, also in der Stadt funktioniert es wahrscheinlich gut, hier auf dem Lande ist wahrscheinlich ja, eher schlecht, mein Gott, weil dann da funktioniert ist dann gerade keins da oder so. Ja, ne? aber dann, dann funktioniert es halt auf dem Land nicht. Da, da braucht man eine andere Lösung. Genau. Auf das dem Land du. kannst
1: du auch nicht nachts um drei eine Currywurst essen gehen. Das gibt halt immer, ne, ist halt,
4: so ist das dann halt. Gar nicht wohl. <lacht> Gar nicht wohl. Muss ich nur nebenan genau. beim Gasthof einbrechen und <lacht> Currywurst also in,
1: in Lidl einbrechen und dir einen Curry King außer. außer, außer Bäh aus dem Kühlregal. Hund, das ist toll, da ist sogar ein Gäbelchen dabei, damit du es direkt vorm Laden essen kannst.
4: Kalt. Oh. <lacht> das ist eine hm. der ekelhaftesten
1: Vorstellungen, die ich mir so kulinarisch machen kann.
4: Ja. Ja, nee, also das fände ich geil, wenn wir da mal Innovationen auf die Straße bringen können. Und das heißt ja, ja nicht, dass sie entwickelt werden muss, du hast vollkommen recht, das ist alles schon das entwickelt. Ist, ja. Äh, sondern es muss an den Markt gedrängt werden und ähm, also wenn es da mal eine Partei gäbe, die sowas irgendwie pusht und sagt, hier, das, das geht jetzt mal richtig ab. Ähm, Vorsicht, ja. es könnte
1: sein, dass die Linkspartei das längst im Programm stehen hat. Weil alle, immer wenn irgendwas eine gute Idee ist, passiert es mir, dass die Linkspartei <lacht> das im Programm stehen hat. Also wenn ja, ich denke, so, okay. hey, coole Idee, könnte man Dann sage ich jetzt nicht, dass
4: ich dir erwähne. <lacht> wenn, wenn eine Programm das, das im Programm stehen hat und, äh, äh, und, und keine Vollidioten sind, dann... Ja. Das, also, ja... ja. Und ist ja mit dieser neuen Partei? Hattest du gestern schon um Ja, da habe
1: ich mich gestern schon drüber amüsiert. Ja? Ja. Keine Ahnung, Witzfiguren. Also ich yes. halte, die, ich finde, das sind Witzfiguren. Das sind halt laute alte Säcke. Sind so Populisten, das, oder? Ja, das sind, also vor allen Dingen sind das laute alte Säcke, die nicht damit klarkommen, dass die Welt sich verändert. Ich finde, das ist
4: einfällt, wir erwähnen den Namen einfach nicht. Okay.
1: Genau und ja, machen wir nicht. Genau und äh, die, die kommen halt nicht damit klar, dass die Welt sich verändert und die hätten halt gerne alles so wie früher. Ja, mein Gott, hört doch auf zu heulen, Herr. Und, und äh, Peter Pixar sagte ja dann gestern bei mir in der Sendung, dass er das Ganze für ein trojanisches Pferd hält. Und das ja. fand ich sehr, sehr einleuchtend. Je ich länger ich darüber bin, nachdenke, ja. desto einleuchtender finde ich das.
4: Ja. Ich saß, ich habe die Pappkameraden-Episode fertig gemacht und äh, habe da ein bisschen bei euch reingehört. Und dann dachte ich auch, ja, das, wahrscheinlich ist es das. Einfach einen, einen populistischen Scheiß raushauen.
1: Genau. Bist äh
4: Hartz IV muss weg oder der Euro muss weg oder genau. äh, die Ausländer müssen weg. ist ja alles das Gleiche. Genau. <lacht> Hartz IV okay. Euro
1: Ausländer. Ja.
4: Spricht, spricht halt auf der gleichen Schiene Leute an. Ja. Ähm, sprichst einfach, ja genau, du sprichst den. Du die sprichst, eigentliche Agenda ist wahrscheinlich genau. eine komplett andere.
1: Sprichst den tumpen Stammtisch an. Der Euro, ihr wir den Euro haben, ist alles voll teuer geworden. Wenn der wegkommt, dann werden die Sachen wieder billig. Dann kostet der Schnaps wieder wie 1991. Das weiß ich
3: aber.
4: Genau. Und dann führen wir noch die, die, die deutsche Trennung wieder ein.
1: Ja, genau. Damit die DDR wieder abgespalten ist. Ist ja sowieso eine gute Idee. <lacht> Na naja, komm, seit die Mauer gefallen ist, sind die Ostler am Jammern, die Westler am Jammern, sind alle am Jammern.
4: Ja, oh, stimmt eigentlich. <lacht> so, kann man alles wieder einmal genau. wieder hochziehen. Zack. Selbstschussanlage an. Oh Gott, ey, was reden wir denn für einen Scheiß hier?
1: Ja, wieso? Aber ruhig ja. mal ein bisschen, ein bisschen, also diese neue Partei will doch auch rückwärtsgewandt sein. Und ja. was die können, können wir schon lange. Das können ja? wir auch. Nee, also wir wollen den ich, Euro ich nicht Fall. mehr. Wir wollen den ganzen Scheiß hier nicht mehr. Baut die Mauer hoch. Ja? <lacht> UdSSR, setzt die UdSSR ja. wieder ein. Ja? Schickt Mao bei den Chinesen vorbei.
4: Und dann hätte ich gerne <lacht> wieder nur drei Programme im deutschen Fernsehen.
1: Äh, vier. Wir hatten vier? ja vier. Das DDR-Fernsehen noch. Nee, ich komme ja aus dem Westen. Ähm, du hattest ich, noch Holland gucken, gucken. Nee, ich komme aus dem Südwesten, also aus dem Süden Nordrhein-Westfalens, und da hat Rheinland-Pfälzisches Fernsehen eingestrahlt. Das heißt, ich konnte, ich hatte zwei dritte Programme, also ARD, ZDF, den WDR und den SWF. Südwestfunk damals. Mhm. Und äh, ein paar Kilometer weiter Richtung Holland tatsächlich äh, hatten die Eltern meines Schulfreundes Kai eine Zusatzantenne auf Holland gerichtet. So. Mhm. Mhm. Und da haben wir dann immer holländisches Fernsehen geguckt, wo die viel ja, coolere hatten. Sendungen hatten.
4: Wir hatten auch eine relativ große Antenne und wir konnten tatsächlich äh, DDR-Fernsehen empfangen. In Hamburg? Nee, da wo du herkommst. da. Ne? Genau, südlich von Hamburg. Das ging irgendwie. War kein gutes Bild und wir haben das dann nie geguckt, aber wir konnten es empfangen.
1: <lacht> ich hätte das, glaube ich, die ganze Zeit geguckt, einfach um mich zu wundern.
4: Mich hat das irgendwie nicht so wirklich angetört, ehrlich gesagt. Also ich. Wie alt war ich denn da? Zwölf. Die Maus gefallen, da war ich äh, 15. Bist du jünger als ich? Ich bin jünger als du, natürlich bin ich jünger als du. Ja, warum alter verhältst
1: sagt. du dich denn dann nicht so? <lacht>
4: Das hatten wir doch schon. Ich spießig, du Berliner.
1: Genau. Du spießig, ich nix in der Tasche. Ja, genau. äh, Entschuldigung, ich meinte Berliner.
4: Aber, aber, aber Hundescheiß, aber Straße haben wir ja. beide. Genau. genau. Sehr schön, sehr schön. Dieses Imbissbudendeutsch für Anfänger. Äh, Tobi, ich aber, kann nicht mehr. Was ist? Ich kann nicht mehr.
1: Ich bin seit vier Stunden am Senden. Ich kann nicht mehr. Wie? Das habe ich noch nie von dir gehört. Äh, ja, so langsam. Also ich muss ja gleich auch noch diese Sendung hier irgendwie konfektionieren und veröffentlichen als Podcast. Ja. Ähm, und vier Stunden am Stück ist schon, also ist schon eine gute Grenze. Also ich habe am, äh, am Mittwoch habe ich sieben Stunden gesendet, also beziehungsweise ja, doch sieben Stunden. NSFW, eine Vrindfolge, ein Ortsgespräch aufgenommen, das ich auch noch fertig machen muss. Äh, und abends ja. noch mal drei Stunden Talksendung. Dann machen sieben wir sieben Stunden. <lacht> äh,
4: ich mache jetzt noch den Einschlafen-Podcast gleich. Also ah ja. Werbe-Jingles, <lacht> Gleich ching dem Einschlafen-Podcast,
1: Einschlafen-Podcast.
4: Alle ja lieben
1: Einschlafen-Podcast. Von meinem
4: Kumpel Holger habe ich mal eine, eine ganze CD voll mit Einschlafen-Podcast-Jingles bekommen. Die habe ich aber zu mal reingeschnitten, habe ich aber nur Ärger für gekriegt, weil die halt genauso sind, so alberner ja. äh, werbe <lacht> Zurecht, Zu Recht hast du
1: da Ärger. Ich kann es mal froh sein, dass es keine Dresche gab. Ganz lustig. <lacht>
4: Genau über Vergleiche wollte ich reden. Wolltest du mir noch irgendwas mitgeben über Vergleiche? Über Vergleiche wolltest du ach im, im, im Einschlafen Podcast? Ja, ich habe ich habe let, im letzten Einschlafen Podcast habe ich äh, das Abgeben einer Einkommenssteuer auf Zetteln verglichen äh, versus Elster ähm, äh, Online. einem Online Programm äh, verglichen mit äh, Assembler versus äh, C Programmierung. Äh, das heißt, ich habe einen Vergleich verglichen. Und das hat einer überhaupt nicht verstanden, was ich damit meinte, und hat dann tatsächlich mal nachgefragt. Ich hatte ja eigentlich dürfen, die haben da alle schon geschlafen und keiner merkt das, dass ich für Scheiß rede. Ja. Aber das, äh, das werde ich heute nochmal aufgreifen, das Thema. Vergleiche Vergleich. und Vergleiche, Vergleichen. Fällt mir jetzt gerade,
1: fällt mir jetzt überhaupt keiner ein.
4: Ich finde ja, man kann Äpfel, Äpfel mit Birnen kann man durchaus vergleichen. Ja, natürlich Sie beides das Obst. Es gibt der Unterschied zwischen Gleichsetzen und Vergleichen. Ne? Wenn man etwas vergleicht, ja. dann findet man Unterschiede. Wenn man etwas gleichsetzt, dann Nicht. sagt man, da sind keine. Ja. So Äpfel und Birnen kann man vergleichen. Ja, natürlich schön. kann man Äpfel und Birnen vergleichen. Ja. ja, aber mir fällt jetzt trotzdem kein guter Vergleich
1: ein. Hm. Hm. Mal Einschlafen-Podcast hören, vielleicht kommt es mir dann. Ich vergleiche mal den. Ja, auch also, das sind so Sätze, daraus kann man Jingles bauen. Immer wenn ich den Einschlafen-Podcast höre, kommt es mir. Womit wir wieder bei der Samenspende wären, die wir hier vor drei Stunden besprochen haben. Ähm, mein lieber Tobi, wir sprechen uns noch. Ich denke auch. Äh, vielen Dank für heute und äh, geschätzte Hörerschaft, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ähm, die nächsten Ferngespräche gibt es bestimmt. Wenn nichts dazwischen kommt, glaube ich sogar schon Anfang Mai, wenn ich jetzt einen Kalender offen hätte, würde ich euch auch das Datum sagen können. Ähm, guckt einfach auf der Webseite zur Sendung vrind.de. Da werde ich dann die nächsten Ferngespräche ankündigen und äh, da findet ihr dann auch alle Links zum halbautomatischen Einbeinigen wieder, bei dem ihr euch eintragen müsst, wenn ihr hier Geschichten erzählen wollt. Ich bin Holger Klein und danke, wie gesagt, für die Aufmerksamkeit.